0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur la radio du Lotus. Comme dit le jingle, la radio qui t'en donne toujours plus, bon bah pourquoi pas. J'ai un ami qui dit euh, la radio qui vous veut du bien. C'est sympa aussi, Bah c'est Claude justement qui est déjà passé à l'antenne. Euh, normalement le dimanche soir en général c'est l'émission de Mohamed l'émission sur la technologie, mais là, il ne peut pas la faire aujourd'hui, comme il l'avait dit dans une précédente émission. Donc bon, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite libre antenne Après tout, chacun parle de ce qu'il a envie. Puis c'est intéressant d'écouter les gens un petit peu, euh, de savoir ce qu'ils aiment, quelles sont leurs passions, de quoi ils ont envie de parler aussi. C'est improvisé, donc c'est sympa. Pour l'instant, on n'est que deux, mais c'est bien, je suis avec Virginie. Coucou, re-salut re depuis bonsoir, hier soir.
2: Bonsoir, à tous. Euh, bonsoir à toi, cher ami du Lotus. C'est gentil, Le bon torcheur des âmes en détresse. Exactement,
1: hein <rire> c'est ça. Et oui, bah, et en tout cas, tu sais que l'émission d'hier, ça a bien plu, parce que j'avais eu des commentaires, enfin je te l'ai dit, mais je, je le dis quand même à la radio, il y a des personnes qui ont écouté et qui ont bien apprécié, donc ça fait toujours plaisir, c'est bien d'avoir des retours après.
2: Bah, moi, ça me fait plaisir de la faire, d'autant plus que voilà, euh, je... Bah, J'étais bien entouré. Hein. Il y a eu euh, divers témoignages. Ça qui est bien en même
1: temps. Oui, oui, oui. mais c'est bien quand des personnes participent. Ça, c'est vrai que c'est quand même plus plus intéressant qu'on soit plusieurs. Je trouve. C'est ce que je dis toujours en fait, hein, parce que une personne ou deux, c'est sympa, d'accord, mais c'est bien quand on est plusieurs. Et puis, euh, de toute façon, il y a le lien en gaout. C'est pas pour rien hein, sur la page de la radio. Donc. Euh... Même là, ce soir, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre, voilà, vous avez juste à cliquer, rejoindre l'appel, et vous êtes avec nous, tout simplement, voilà, voilà. Euh, et Virginie, on parlait hors antenne, là, ben, bah, justement, euh, juste avant, pardon, juste avant, de l'astrologie. Alors, j'aimerais bien savoir, oui. euh, bon, c'est intéressant, c'est de l'astro... Ouais, non, mais je sais pas, on parlait de ça, sais même plus comment c'est venu, mais pas bon. pas
2: calé en astrologie, moi, bah, écoute, euh, pourquoi tu... qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans bah, tu connais, toi, Ben,
1: bah, je connais, je connais pas à fond non plus, hein. Je ne connais pas à fond, mais c'est vrai que ça m'intéresse de savoir qu qu'est-ce qu qui t'intéresse là-dedans. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avant, moi, j'étais un peu... Enfin, peut-être maintenant un peu, mais moins. Je demandais toujours les, les signes, en fait, aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Il
3: bah, oh, y a un bruit. Il y a un bruit. Il y a,
2: parce y a un que bruit Oui, c'est... Ah bon si
1: c'est moi. C'est moi, ah. pardon.
2: Ah, bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Maïr. Bonsoir. Comment vas-tu
0: Bonsoir.
1: On est en live, là oh, on est un... Je te présente Virginie, oui, on est en live.
2: Bonsoir, Maïr. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, les auditeurs.
1: Voilà, donc, je t'ai parlé de Virginie. Voilà, tu sais, maintenant, elle est, elle est là. Elle est... elle est nouvelle. Enfin, elle n'est pas nouvelle pour moi, mais elle est nouvelle pour la radio, en tout cas, c'est pour cette radio. Et euh, on bon a fait bon une santé. émission hier soir. C'était super, voilà.
2: Bah, L'astrologie, en fait, euh, je pense que les signes... Ça, ça dit beaucoup sur le caractère des personnes. Enfin après, il y, y a les signes, il y a les ascendants et puis il y, a... y a le thème astral dans son entier, hein, parce que c'est, on n'est pas, il n'y a pas qu'un seul signe. il enfin, y a le signe principal, mais il y en a d'autres qui gouvernent un peu notre caractère. Et, euh, moi aussi, j'aimais bien demander aux gens ah oui. quels étaient leurs signes du zodiaque.
1: C'est dingue ça. Moi, c'est pas comme ça pour me faire pour une voir, idée, voilà. mais
2: bon. Euh... Ouais, c'est bien, mais j'essaie de, de le voir au-delà de ça aussi.
1: Bah, moi aussi, maintenant, je ne sais pas toi, Maïr, parce qu'on était parti sur l'astrologie, on était parti hein, là-dessus. Bah, justement, j'allais
0: plutôt vous poser une question en vous disant, est-ce que vous trouvez que vous avez les mêmes euh, les attraits que votre signe Parce que moi, concrètement, oui. Toi, tu es, que euh, es, es... es de quel signe Les mêmes attraits que mon signe. Tu es de quel signe Je suis taureau. D'accord.
1: Et eh ben, les mêmes attraits que notre signe ben, Moi, je trouve que oui, quand même, parce que, enfin, dans un sens que la balance, on dit que parfois on a du mal à choisir. Une fois qu'on a choisi, ça va, mais c'est vrai qu'on peut être incertain. Il y a des fois, je me dis, mais rien que pour le repas, un truc tout con, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de manger entre ça et ça ben, Je sais pas, parce que j'aime les deux, et c'est pas évident à choisir. C'est un truc bête, hein, mais c'est pour dire que ça peut être pour autre chose. Le choix est un peu difficile, une fois que c'est fait, ça va. Mais euh, voilà, la balance, c'est assez... On aime la justice, ça c'est... Oui, j'aime pas les couillons, quoi. Enfin, j'ai des gens qui sont un peu... Qui profitent ou quoi, ça c'est sûr. Mais bon, il a pas que la balance non plus. Hein. Voilà, peu, peu, je sais pas. Après, les autres signes... Je dis, toi, tu toi, t'es sagittaire, c'est ça
2: Ouais, bah moi, je suis... Bah, oui, je suis assez en accord avec mon signe. Après, euh, je suis quelqu'un qui aime bien recevoir, qui aime bien euh, faire la fête, qui aime bien enfin, faire la fête... Euh, pas non plus tout le temps, mais euh, quand je dis faire la fête, c'est pas... Euh, comme ça, pour, euh, pour voir à, à tout va ou pas au casse, mais non, euh, non. du monde avec moi, la maison, j'aime bien. Euh, je suis assez euh, fidèle en amitié, en fait. Euh, je suis plutôt euh, comme ça. Et puis, euh, bon, c'est vrai que j'ai peut-être tendance des fois à dire un peu trop ce que je pense. Je me suis beaucoup calmée, là, puisque c'était un peu le problème que je pouvais avoir. Et, mais oui, oui, il euh, y a des moments aussi où je fais les choses par précipitation. Euh, le Sagittaire, il n'est pas très pondéré comme signe, hein, il y en a des, des plus réfléchis. Mais, euh, mais oui, j'ai l'impression d'être plus en accord avec mon signe, bien que euh, il me semble quand même que je suis aussi assez en accord avec mon ascendant, qui est euh, le Cancer. Donc euh, signe assez sensible, assez proche de la famille. Enfin, le Sagittaire n'est pas non plus euh, pas proche de sa famille, mais euh, voilà euh, des valeurs sûres. Le Cancer, il a, une... il a des valeurs sûres à sa manière. Donc euh... et puis il faut savoir, bon, même si je ne sais pas à quel âge ça se fait, mais il y a des parties de notre vie où notre ascendant est plus en, en avant sur, sur le signe. C'est-à-dire qu'il y a plus l'ascendant qui, qui, qui gouverne, si je puis dire, le signe. Hein. Et je crois que dans l'âge où je suis moi, à savoir à la quarantaine, bah, je crois que l'ascendant prend un, peu le, un petit peu le dessus. Oui, Mais oui, oui je, je, me sens avoir des... enfin, je me sens dans mon signe. Ouais, je, me, je, je, me, je me connais, quoi. Je, me... je sais comment je suis en fait. Mmh.
0: D'accord. Mais toi, Maïre, parce que tu demandais... plein de gens sont pas du tout réceptifs euh, à, à l'astrologie, qui juge une science hasardeuse, euh, alors que moi, je suis, euh, je suis plutôt très en accord avec mon signe. Euh, ouais, je suis, je suis un taureau. Je suis têtu. Je, je fonce quand il faut foncer. Enfin, je, c'est, c'est tout moi quoi. Enfin, je, je... après je peux comprendre que certaines personnes euh... comme je l'ai dit tout à l'heure euh... disent que c'est une... hasardeux quoi. oui c'est euh... ça moi j'y crois, crois totalement crois en totalement.
2: fait c'est pas tant ça qui est hasardeux c'est le côté horoscope quotidien machin comme ça oui, ah, ouais, ah oui. Ouais, ouais. ça c'est hasardeux pour moi parce que c'est ouais. un peu euh... c'est un peu trop quoi. mais après dans... dans ce qui est des grandes lignes c'est pas hasardeux hein. mm
3: -hmm.
1: Merci. Oui, je pense aussi. Après, euh... mais c'est vrai que j'étais trop euh, moi aussi à demander aux gens, t'es de quel signe et tout. Bon, <rire> maintenant je demande, mais pas à ce point-là non plus, parce que de là à zapper, par exemple, je disais oh, les poissons, ils vont se faire foutre. Enfin, excusez-moi, mais franchement, ça m'intéresse pas. <rire> bah,
2: j'étais un peu comme toi, et il s'avère que ma petite fille, euh, qui, a, qui a 4 ans, là, ma fille, oui. elle a 5 ans plutôt, elle est poisson. Donc <rire> bah, elle, voilà, c'est parce que
1: tu... <rire> tu voulais, tu voulais pas en entendre parler de... pour ça, je ne sais pas. Non, mais c'est parce que je, franchement, c'est parce que c'est à... Je pense que c'est les gens qu'on connaît ou qu'on a connus, mais on peut heureusement d'ailleurs changer d'avis par rapport à ça. C'est simplement que je, je trouvais qu'ils allaient trop dans le sens du vent. Quoi. Une personne oui. pouvait leur dire ça, je pense ça à propos de telle chose, ah oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, t'as raison. Et une autre personne, cinq minutes après, leur dire à mère, ils diront ah oui, c'est vrai. Mmh. Mmh. Et c'est ça que je trouvais. Euh...
2: Le seul problème qu'ils ont, les poissons, pour moi en tout cas, hein, c'est qu'ils sont un peu trop dans leur bulle en fait.
1: Oui, ils sont très rêveurs, c'est pour ça qu'ils sont dans leur bulle. Ça, ils sont rêveurs, ça.
2: et puis le souci, c'est que c'est difficile. Euh... Euh, de, de, leur, de les faire sortir de leur bulle et, et de les faire parler alors ça se peut, hein, ça arrive euh, et des fois ils oui, se lâchent oui. mais euh, quand ils se lâchent après, au bout d'un moment euh, j'ai l'impression qu'ils regrettent de s'être lâchés ou euh, voilà, ils retournent dans leur bulle ah, et oui. euh, c'est compliqué quoi.
1: alors j'ai mis du nom. poisson ascendant cancer alors là, qu'est-ce que ça doit être parce que c'est quand même secret <rire> les cancers déjà, et puis c'est très bon, très famille, ça c'est bien mais poisson et cancer, ça doit, être, euh, les signes, ça doit pas être simple quand même hein. Mais bon, voilà, c'était... On parlait de ça juste avant en rentaine, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas enchaîner là-dessus hein, Pourquoi pas avoir vie des gens
0: <rire> bah Après, je ne sais pas, euh, Mika, parce que moi, euh, je sais que ma meilleure amie, euh, elle est cancer. Oui. Et justement, je trouve qu'on qu se, qu se complète pas mal.
1: Et... Ah oui, d'accord.
0: complète vraiment. Euh, après, euh, ça, ça me fait penser à un débat que j'avais eu avec une personne qui disait... Euh, non, mais la... le thème astral, c'est n'importe quoi. Euh, ça veut dire que euh, s'il y a deux bébés qui sont nés en même temps, euh, ils sont pareils dans la tête, euh, ils sont tous pareils. Moi, je tenais di... te le discours que non. Bah, Pas non. forcément. Parce qu'il y, la... y a la vie de tous les jours, il y, ton... y a ton passé qui est qui t'influence aussi dans toi, ta personnalité, ta manière de voir les choses. Mmh, je suis d'accord. Oui, et puis il y a le
2: vécu que tu as. Ouais. Euh...
0: Ouais. oui. Ouais. Qui, qui va qui va justement forger ta personnalité mais il oui, euh, oui. y a quand même les grands traits de, 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 de chaque signe qui qui, qui qui ressortent
1: oui les grands enfin, traits moi, oui que... ouais oui c'est vrai je pense aussi oui alors tu parlais des, des cancers bah euh, moi j'ai connu enfin je m'entends bien je trouve que les cancers en général enfin bon en général c'est des personnes assez assez douces assez sensibles enfin ils sont très sensibles mais euh, après, ils peuvent être susceptibles. Alors, c'est pas facile parfois quand on a une grande gueule, faut dire. Ouais. Mais bon. Mais alors, dis-moi, euh, Maïr, là, excuse-moi d'être un peu puéril, hein, C'est la libre antenne, donc on peut se permettre. Est-ce que tu bandes comme un taureau
0: Là, tout de suite <rire> Non, pas tout de Non, petite, pas non. tout petit. <rire> non.
1: Dû non. Une taureau. De manière ouais. générale, je pense qu'il va savoir. De manière générale.
0: <rire> mais, mais, mais je te rappelle, Michael. Oh là là, je vais vous révéler une information. Ah bah tiens. Très chers auditeurs. Je te rappelle, Mickaël, que tu es mon mari numéro 7. Tu es censé savoir comment je bande. Ah,
1: il s'éveille, j'avais zappé, ça, dit donc, c'est bizarre ouais, ça. C'est mon
0: mari numéro 7. Bien.
2: Alors, c'est numéro 7 en plus
1: Oui, ah, numéro 7. 7 ouais. Au 7e siècle, ouais. le 7, c'est voilà, pas, voilà, pas mal. Voilà, voilà, c'est bien ça. ça. Ouais. Non, parce que bah, pour expliquer à Virginie, en fait, comme Maillard, je l'ai connu sur la fameuse application Smule aussi. Et lui, il a des maris, c'est-à-dire que s'il a connu une personne, c'est son premier mari, le deuxième, donc je suis le septième en gros là-dedans. Non,
0: non, non, si j'ai rencontré une personne et que vraiment le film, ah passe bah bien, bien j'arrive à rigoler avec cette personne de tout, de rien, et, euh, et je vois que ça passe, quoi, et même euh, la, la, et que la personne chante bien, euh, bah, soit il me fait sa demande de mariage, parce que oui, il y a certains maris qui m'ont fait ah bah demande de mariage, soit bah, c'est moi, comme, comme pour Mika.
2: C'est moi qui fais la demande, j'ai
0: fait ma demande auprès de Mika
2: euh, oh lors de live. Tu vois, ouais.
1: vois c'est mon septième mari. Bon,
2: et bah, comment est-ce que tu as fait ta demande alors
0: ben, Je lui ai dit euh, « ben, Écoute Mika, ça fait un petit moment qu'on chante ensemble, j'aime bien être avec toi, j'aime bien chanter avec toi, j'aime bien vivre avec toi, on parle de tout et de rien ». Généralement, les samedis et les dimanches, on passe nos soirées ensemble. Euh, écoute, Mika je pense qu'on devrait passer à un autre, <rire> un autre stade, stade dans notre relation. <rire> parce que, voilà, euh, Mika veux-tu m'épouser Et là, il était très touché, mort ah bah de ça, rire.
2: Oui. Surtout mort de rire, oui,
1: plutôt. <rire> Mais c'était dit... marrant.
0: Et il a dit
2: oui.
1: Eh ah bien, bien sûr, moi, je, je refuse Alors, pas. Alors,
2: euh... le mariage a été fait quand Ouh, là.
0: allez, il y a
2: peut-être un mois
1: Ah oui, il y a un mois. Ça, ça, ça a
2: aussi. été consommé ou Oh,
1: ah, on ne ça... peut
0: pas tout révéler à nos auditeurs, <rire> on ne pas tout
2: révéler.
1: En fait, disons, faut...
0: mesdames, que euh, Mika est bien équipé. Ah, Je mais c'est gentil,
1: tu n'es pas le seul qui l'ait dit, c'est bien.
0: Ah oui, mais eh ben,
1: <rire> <rire> Non, mais c'est marrant, ça. ça est Mika est,
0: est très bien équipé et il sait l'utiliser.
2: Voilà. voilà. Ah, donc, sans révélation, on en sait en fait, en pas. Mal. Oui, voilà, c'est ça, voilà.
1: c'est ce que j'allais dire.
2: Voilà, voilà. voilà. Bah,
0: donc, euh, bah... voilà. Je sais même plus c'était quoi la question de
1: base. Bah, <rire> la question, c'était pour la demande, 3... 7 e Marie, ah, non, non, comment c'est est -ce venu Est-ce que j'ai est Ah, pardon, oui, c'était bah, ça, bah, oui, c'est vrai.
0: Oui, c'était ça. Donc, euh, ah, ouais, non, peut euh... le
2: dire. D'ailleurs, c'est marrant tu ne l'as pas dit, ouais.
1: ben bah, Non, je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas encore euh, bon, faut consommer. Je pense que ça va être en direct à l'antenne, <rire> ouais, bon, ouais. ah, si
0: ce sera mieux. Si, je ne sais pas, ça dépend. Si Momo est là, je ne veux pas le faire. Ah. Parce que moi des moi, on a une connexion quand même qui est ah, très, très, élevale, oui. euh, très euh, télékinésique. Oh, ah, c'est pour mot, ça, ou...
1: avec le Momo, oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. C'est vrai qu'il est très gentil, euh, ouais, mais, ouais,
0: sympa, donc Je ne veux pas faire de jaloux. Je ne peux pas me donner entièrement à toi. Tu es un
1: grand seigneur, toi.
0: Voilà, voilà. Il ouais, faut faire les choses. Euh, 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 Il faut bien faire les choses.
1: Ah, bah tant qu'à qu faire, faire, oui, c'est sûr. Oui, oh, Voilà. Et alors, pour expliquer à Virginie, oui, quand on fait des émissions mais vraiment très sérieuses, en général, hein, avec le, les, les émissions sur le cerveau et tout, t'as Maïr qui vient pour nous dire « Maintenant, voici la rubrique sexo de Maïr. Voilà. » <rire> Sympa, quoi.
0: Eh, non, 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 je ne fais pas que ça. Je ne fais pas que ça. J'interviens aussi pendant l'émission.
1: Ah bah oui, évidemment, heureusement je que tu interviens les
0: propos de Momo euh, sur, sur la partie scientifique. Et, euh, et voilà. Mais sinon, oui, parce que je pousse Mika à lancer... Pas forcément une émission complète, mais une rubrique sexo. J'en suis sûr tout le monde a Ah, bah ça, évidemment. Je pense que oui, je pense que les gens aimeraient ça, effectivement. Ça, Et sûr. surtout que tu peux raccrocher le sexe avec n'importe quoi, n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. sujet. Bah, c'est vrai
1: que ça s'emboîte partout, oui.
0: Voilà, très facilement. C'est ça
1: aussi. Oui, 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 c'est vrai, euh, vrai. Oui,
0: oui, voilà. Avec quels signes euh, avez-vous déjà couché avec Ah Kelsey, oui. C'était les mieux. Bah, par exemple, les taureaux, on est réputé pour être des bêtes du sexe, comme les scorpions. Ah oui. Oui.
3: Ah,
1: bah, bon attends, les taureaux Ah, ah oui, 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 d'accord.
0: Ouais. Les scorpions, ouais. Il
1: paraît, les scorpions, c'est des sacrés. Euh, oui. enfin, moi, j'en ai. Enfin, bref, ça dépend des gens, quoi. Hein.
2: Oui, ah. je pense que ça dépend. Ah, J'ai bah, jamais des... couché avec un scorpion, donc je ne sais pas.
1: Ouais, non, ah, c'est. Bah. Ben, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'on dit que c'est des sacrés. Voilà, c'est des bons. Des, Ils ont des tendances des shows, un peu quoi. SM
2: aussi, la plupart.
1: Hein. Ah oui, oui, ça c'est vrai que c'est pas mon truc du tout, par contre. Ça. Alors, ça...
0: Ah, mais il faut ouvrir ses horizons Il faut non
1: mais mais de tout. Mais Maïr, attends, tu sais, euh, je parlais de ça il n'y a pas longtemps, là, justement, euh, sérieusement, hein, du, du SM. Tu as des gens qui ressentent pas la douleur. Bah tiens, c'était avec Virginie qu'on parlait de ça, non pas forcément pour parler du SM. Hein. On parlait d'un. Un fakir. un fakir, on parlait d'un fakir qui s'appelle Jean-Pierre Franqui. Est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout. Alors, ça, c'est un, un. Vraiment, hein, c'est un fakir et qui, euh, qui est capable de rester allongé, nu, hein, sur une planche oui. à clous.
0: Oui, sur les planches de clous. Oui. Mais, mais, là, mais là, je ne pense pas que c'est par rapport à la douleur. C'est très spirituel comme. Euh, oui, comme la, 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 la démarche qu'ils ont. Enfin, C'est un peu comme euh, les moines bouddhistes. Je ne sais pas si vous avez vu oui, oui, les moines palais... bouddhistes que tu... qui qu'ils qui, qu ont. Je euh... <rire> bon, dit ça comme ça, mais ils ont des couilles en fer parce que tu peux les frapper n'importe où, ah, ils oui, ne ressentiront oui. pas la douleur parce qu'ils se sont forgés un mental et un... une une discipline qui font qu'ils ne ressentent plus.
1: Ben oui, non mais d'accord, je comprends bien, mais ça doit être très difficile. Tu te rends compte sur une planche de clous avec je ne sais plus combien de kilos en plus sur lui, et c'est un truc de... Je t'assure, ouais. tu marques Jean-Pierre ouais. Francky sur YouTube, tu vas pas ouais. être déçu. Moi j'étais. Ouais, vraiment... Non
0: non, ben non, j'en ai déjà vu des qui en vrai donc. Euh, ah oui ouais, ça me... ça et me euh... pas, ou...
1: Ah non mais moi ça m'a, bah, si moi ça m'a quand même intrigué parce que et en plus il est, il est capable et ça on peut y croire ou non, mais il dit qu'il est capable de manger du verre, du verre, hein, des bouts de verre. Mm -mm. Et tu l'entends dedans, mais il n'a pas l'air spirituel... Virginie, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas... Enfin, euh, on ne peut pas le savoir, mais il n'a pas l'air spirituel plus un, que un ça. Un fakir, quoi.
0: de base, c'est quelque chose de religieux. Ah bon euh. bah, ah Quand bon tu l'entends,
1: il n'a pas l'air du tout... Ah, vous ne saviez pas Bah non, justement. Bah,
0: c'est l'équivalent. En fait, c'est des gens qui se... C'est de base hindouiste. et ah oui En gros, c'est comme des moines, mais en solo.
1: Je ne savais pas ça, non, non, non. Justement, je me demandais ce que c'était qu'un fakir. Tu vois
0: Et euh, ils ont, enfin, euh, après il y a plusieurs branches parce qu'il y a ce. Ouais, mais quel est, est le
2: but de manger du verre oui. comme ça Je comprends pas là.
0: Mais en fait, non, c'est, en fait vu que tu vas pas ressentir la c'est pour montrer ton degré d'élèvement. entre guillemets. L Élévation, ouais. ouais. Donc oui. euh, tu ressens, regarde, ressens tellement pas la douleur que tu peux manger euh, du verre.
1: Ouais, ouais d'accord,
2: mais bon, euh, ouais. Ouais, c'est pas sexe. c'est pas. Mais après ton estomac et tout ça, qu'est-ce bah que oui. je veux bien
1: parce qu'on a comment, un, corps, ils ont, ils ont un corps comme nous quand même.
0: Bah, ils ont un corps comme nous, oui. Bah alors comment comme ça se comme passe là-dedans Mais après, au niveau, au niveau de l'estomac, je... je euh, attends, au niveau de l'estomac, ton pH est à 4. Avec, allez, avec tes acides gastriques, ça peut descendre un peu, mais euh, non, tu ne pourras pas dissoudre du verre. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Je, je, bah, C'est ça pas euh, Il chie du euh, verre, euh, quoi. Euh, <rire> fin, fin, techniquement, non, tu ne vas pas chier du verre parce que quand ça va passer dans l'intestin grêle ça va tout déchirer
1: Mais non mais lui il le dit il le dit quand c'est bien marché, faut bien mâcher hein, super bien et tout et il dit que ça passe quoi. Il n'y a pas de problème. <rire>
0: bah, après après si bah, excusez-moi de mettre pour mettre pour aller jusqu'à l'état de poussière. Il oui. y, hein. y a moyen. Oui, c'est hein. pas faux.
1: Oui. Pas faux. Ah, oui, oui, oui. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. Je dis, euh... Parce
0: que je ne sais pas. Pour... Oh là là, j'ai parlé un peu de ma vie. Mais, euh, oui, vas-y. Amuser, entre guillemets. Pour, oui. Euh... Attends, par contre, pour je monte mariage. juste
1: le son. Hein. Je vous écoute, mais je suis voilà. là, vous inquiétez pas. Oui, pour, pour,
0: le, pour le mariage d'une de mes cousines, euh, poncer des, euh, des palettes de bois, euh, j'en ai mangé de la sciure de bois. Euh, j'en avais dans les yeux, dans la bouche, partout, dans le nez. Donc, euh, j'en ai mangé et j'en suis sûr que j'en ai chier quoi c'est même pas une, une, un doute
2: ouais bah c'est ça ouais c'est ouais. Ouais. ouais mais c'est vrai que comme le verre c'est coupant après effectivement oui s'il mâche bien ça fait plus de... ça coupe plus quoi enfin je pense
0: bah, s'il réduit jusqu'à l'état de poussière
2: ouais il y a moins ouais c'est ça c'est ça donc non, mais c'est intéressant quand même. Hein.
0: Ouais, c'est très intéressant. Mais c est, c est une le, là, pour revenir en fait, c'est une démarche spirituelle. C'est comme les moines euh, bouddhistes. C'est la même chose.
2: Ouais, mais c'est vrai que... Moi, c'est ça que je me dis, le corps, quel qu'il soit, enfin il doit en prendre un coup, mais bon, après, c'est vrai qu'effectivement, vu qu'ils sont à un degré euh, d'élévation, peut-être que... voilà. C'est différent. Je... Enfin,
0: après, euh, c'est surtout du mental. Comme je ne sais pas si vous avez vu dans les faits divers, apparemment, aurait il y a eu l'apparition euh, d'un nouveau Bouddha, apparemment. Un petit jeune de 15 ans, ça fait euh, plusieurs mois euh, qu'il est en, en méditation, tout, tout, euh, tout, comme, euh, tout comme Bouddha, et euh, est assuré que personne ne, euh, ne lui apporte à manger, personne ne lui apporte à boire. Et euh, il est en méditation, en fait, dans un arbre. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les faits divers. Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai sais pas. Vu. Non. Ça ne vous dit
1: rien Non, non, ça ne me dit rien du tout. Hein.
0: Et justement, dans... Euh... Attends, je ne sais plus le pays. J'allais je... euh, dire le Népal, mais c'est pas ça. c'est pas la Birmanie, c'est... Je ne sais plus. Et justement, il y a eu euh... <coughs> un parc s'est érigé autour de lui pour que personne ne l'approche et que... Euh... Et qu'il reste en paix pour pouvoir, enfin parce qu'il est, euh... enfin selon les, selon les, selon les autres moines, il serait le nouveau Bouddha. Le nouveau Bouddha.
2: D'accord, et ça, Mais... ça, va durer longtemps, ça. Oui, c'est ce que j'ai
1: dit. Voilà, c'est ça.
0: Bah, ça peut durer des années et des années. Enfin, je ne sais plus combien de temps il s'est enfermé Bouddha avant d'être réveillé là.
1: Ça a mis longtemps, hein. il paraît que ça, ça met quand même longtemps. Mais, euh, mais là, ce qui, si tu veux, ce qui m'intrigue, c'est que ce type-là, il n'a pas l'air d'avoir une voix, enfin spirituelle, ça ne veut rien dire, avec la voix, ok, d'accord, mais il parle, c'est-à-dire on dirait qu'il n'a pas de sentiment, pas d'émotion. Ah, il est dur, oui. Il, ouais, il, il, il le parle de manière monocorde. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois
2: C'est Jean-Pierre Francky on... Il faudrait, faudrait que tu
1: l'écoutes, Maïre, quand même. Moi, j'aimerais bien que tu l'écoutes et que tu me dises ce que tu en penses. Même visuellement, quand tu le vois comme ça, est-ce que ça a l'air d'être un type un peu étrange ou quoi, tu vois parce que ouais, nous, attends. on ne peut pas s'imaginer l'imaginer. je suis
0: sur ma tablette, je peux regarder tout en étant sur le live. Tu peux m'appeler, s'il te plaît, mes... euh, euh, Je sais
1: pas, Jean-Pierre et Francky. Ah, Jean-Pierre, Jean Francky. Ah, je ne
2: sais pas. Euh, euh... f r a n -C -K, -Y, notre, C k y non, c'est ça Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je disais au hasard. Hein.
1: Je ne sais pas non plus. Mais. mais ah oui,
0: non, pas du tout. Ah oui, mais non, mais pas du tout. C'est pas un. C'est quoi Il n'a pas du tout une. Une... une démarche religieuse à mes yeux Bah c'est quoi bah justement ça, il, il en fait un business autour euh... et même oui, il parce... a une tête,
1: euh... Bah oui parce qu'il passe dans plein de Il est passé dans... à la télé sur Ah ouais non c'est pas religieux enfin, En tout cas si c'est religieux c'est étonnant C'est parce... bizarre ouais. je pense pas moi si c'est un religieux Le comme
0: fakir fait. de l'impossible Non non oui. ça se voit Même au niveau marketing ça se voit que c'est pas
1: du tout oh, Mais il n'empêche qu'il fait ces trucs là quand même Sur du verre, sur des, des clous et tout ça hein.
0: Après, est-ce que ce serait pas à la Michael Jackson où euh, on croit qu'il fait mais en fait, il ne fait pas C'était euh, quoi J'étais dans euh, Billie Jean, la non, partie mais... où il danse et il se penche. Là. Tout le monde pensait qu'il se penchait Mais là, vraiment, tu en l'entends qu'il croque ça, le bout ça de verre. Ça,
1: ça croque, là, ça fait un, Je ne sais pas comment on fait. Tu vois, tu l'écoutes, là. <rire> <rire> Ben voilà quoi Moi, ça fait... franchement, ça m'intrigue. Hein. Alors Virginie, elle n'osait pas l'écouter quand c'était tard, non, Flo euh, non, non plus.
2: Parce que...
1: Moi, j'ai écouté et je leur ai laissé des messages. Enfin, j'ai laissé à Virginie en disant « Vas-y, il faut que tu écoutes, c'est super.
0: <rire> ça va être bien. »« À minuit, en plus, c'est évidemment. Oui. »« Ah bah ben oui, ben, hé, Mika, à minuit, on dort normalement.
1: » Ouais, mais moi, je dors pas à minuit, je dors tard. Non, mais c'est
2: même pas le fait de ça, mais euh, quand on entend ça à minuit... L'autre qui croque du verre, bon c'est pas trop le top, quoi. Bon enfin, après,
1: bon, c'est pas... Bah c'est
2: ça... Oui. à laquelle j'ai envie de dire.
1: Non mais là c'est vrai que ça m'a tellement intrigué. vrai bon, ça quoi, je me
2: demandais si c'était pas business quoi.
1: Bah de toute façon, il faut... je crois qu'il oui, il en fait du spectacle hein, de ce truc-là. Oui hein. oui,
0: il en fait du spectacle. Là j'ai vu sa dernière affiche euh, Le fakir de l'impossible, venez voir... Euh, ouais euh, mais c'est quand même un fakir. Oui.
1: Ma Maillère, parce que tu dis un fakir c'est religieux, mais lui il se dit fakir quand même.
0: Oui. Et ouais, bah, il, il devrait pas avoir le titre
1: tu penses il devrait a... pas avoir ah,
0: le type de ça qui... enfin si c'est auto c'est comme si moi demain je m'auto reine d'Angleterre mais je suis pas reine d ah bah oui tu peux <rire> oui, oui, c'est sûr
1: pourquoi pas ouais c'est vrai ouais. d'accord ouais non mais je comprends euh... mais...
0: d'accord ouais non c'est pas
1: mais c'est quand même intrigant quand tu écoutes ouais, ça Oui, toi c'est euh...
2: pas c'est pas la définition que t'en as quoi ouais. voilà c'est ça
1: voilà oui oui je comprends
0: d'accord euh, oui comme euh, <rire> bah si c'est très bien euh, Mika comme les gens sur Smule qui se disent prof de chant alors que savent pas chanter. Ah oui, non ça mais ça tu as, as, as toujours, as toujours pas des que c'est oui.
1: oui oui oui, non mais ça je suis d'accord avec toi, c'est sûr, c'est sûr. Bon, de toute façon sur Smul, t'as toujours toute façon, c'est toujours les gens qui disent euh, écoutez-moi, je fais ça, je suis prof de chant qui chantent comme de la mmh. merde. C'est pas méchant ouais. mais c'est toujours cela quoi. Alors que tu as des gens qui sont humbles qui disent bon, moi je chante pas super bien, je suis désolé machin mais et en fait qui se débrouillent bien, qui chantent avec le cœur, qui, qui mettent des émotions voilà. dedans quoi. Ouais. C'est ça le plus important les ouais. profs de chant, il y en a à gogo -go, si tu les écoutes, c'est sûr mais bon
2: ah, bah ouais, c'est une bah tiens, de bah... un peu.
1: C'est ça, c'est vrai, as raison. Mais vous
0: pensez pas... Oh là là, comment je change de sujet. Vas-y, vas-y. Vous pensez vas pas un peu qu'on est dans, dans une ère un peu euh, de l'arnaque bah Oui, je pense, oui, oui, oui. Où tout le monde cherche à arnaquer son prochain, en gros. Euh, à essayer de faire son petit business en trompant, que ce soit trompé de l'œil ou trompé en volant, ou voilà, oui, oui, oui. Euh, son prochain. Bah, euh, oui oui. Bah, dès que oui, les gens
2: oui. peuvent ils le font à leur manière oui. Je pense
1: Mais c'est vrai Non mais je pense aussi parce que Là tu parlais de Smul bah, justement Virginie elle aimerait bien connaître Smul Enfin je lui montrerai euh, mm -hmm. euh, comment ça fonctionne Bon même si c'est moins adapté presque plus maintenant Malheureusement parce qu'elle est, elle est non voyante comme moi Et en ouais. fait Et euh...
0: eh bien, Micka je tenais voilà. à te dire qu'il y a eu une nouvelle mise à jour Quand Et même nous où, euh, Là là il y a deux jours Ah d'accord et là, au niveau des boutons, je ne sais pas comment tu... Si, si, si t'as retenté un live, bah là, oui, j'ai retenté. Niveau des boutons, ça c'est super simplifié.
1: Ah Bah pour moi, c'est pareil. J'y suis allé cet après-midi, c'était la même chose.
0: Euh, bah bah là, tu là, sais, quand moment. je suis venu
1: t'écouter, là justement.
2: Ouais,
0: ouais. Et bah ouais, c'était pareil. J'aime
2: comme style de truc. Euh...
0: Euh, moi, bah oui, j'aime de tout. Hein. Euh, après, je suis plus sur euh, de, de l'anglais que du français. Mais euh, je peux aussi bien chanter du, euh, du Aerosmith que du Disney, euh, en passant par du Céline Dion et en finissant par euh, Marilyn Manson. C'est bien. Et, euh, et sur le chemin euh, du Justin Bieber et après euh, du euh, Eminem. Enfin, je... En fait, une musique, moi, dès qu'elle me parle, je n'ai pas vraiment de style, c'est avec euh, le cœur.
2: Bah oui, oui c'est comme ça que ça se fait. Hein.
0: Oui.
1: Bah, moi, Mayer, je l'ai connu. C'est ça, mère je jouais du piano. C'est de là qu'on s'est connus, non ouais, euh, La première fois. Je faisais un live, faisais un live piano. Ouvert, ouais. ouais, piano voix, c'est ça. Puis il est venu chanter, après je l'ai accompagné au piano, c'était ça même, qui s'est passé. Mmh.
0: c'est euh, super, voilà. super sympa. C'était
1: super sympa. Moi, j'aime bien, mais comme je disais, c'est tellement peu adapté maintenant que ça ne donne pas envie, comme moi, je t'avoue. Il ouais. euh, y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dessus T'es con ou quoi tu, tu payes pour des gens qui s'en fichent complètement d'adapter l'application et tout ça, tu vois, c'est quand même dommage.
0: Mmh. Ouais. C'est dommage, mais euh... comme j'ai dit à une amie il euh, n'y a pas longtemps, euh, même si c'est compliqué, oui. faut, enfin c'était pas du tout le même sujet, hein, mais euh, même si c'est compliqué, à partir du moment où, où t'aimes ça et que ça en est une passion, un passe-temps, un moyen d'évasion,
1: ah oui, je suis d'accord. Euh,
0: continue le. Après, peut-être pas. Voilà, non, mais après, si tu ]urs. veux,
1: je suis d'accord avec toi pour Smulk, c'est un passe-temps. Mais si tu te casses la tête à chercher pendant trois plombes un truc, le passe-temps, mmh. il devient fastidieux, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Mmh, mmh. Rien que si tu cherches pour rejoindre une personne en duo et tout, c'est galère quand même. Ouais. ouais. Donc, voilà. Après, il bah faut faire
2: des suggestions. Je ne sais pas à qui il euh, faut les faire. Mais pour... bah, on, euh, on a euh... déjà
1: écrit, hein. ils s'en foutent. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Euh, si, la même réponse, euh, on va faire remonter l'information, mais c'est toujours la même. Plusieurs personnes ouais. ont écrit, c'était les mêmes euh, voilà, même réponses. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de, pas de nouveautés. Donc, bah, on verra bien. Mais euh, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que, je veux dire, on peut chanter comme tout le monde, heureusement. À croire que... En plus, il y en a sur Smul qui disent bah, les non-voyants, euh, ils peuvent chanter. Je t'assure, Maïr, il n'y a pas longtemps, sur le groupe là, de Smul, il y en a une, elle a dit ça bah, les non-voyants, euh, pourquoi ils chantent euh, Je sais pas quoi. Enfin, ils peuvent chanter. Mais ils ne sont pas plus cons que d'autres personnes, quoi. Mm. Parce qu'ils disent ouais. ils ne peuvent pas lire les paroles. Bah, dans ce cas-là, soit tu connais la chanson, soit tu te débrouilles autrement. Mais tu vois, c'est dommage, quoi. Ouais enfin bon voilà tout ça pour parler de l'application ouais. et que, bah, comment c'est connu et puis, et puis voilà, mais Virginie ce serait bien si tu viens sur Smule, je t'expliquerai comme je peux mais c'est vrai que c'est faut oui, vraiment bah, étiqueter tu plein de choses puis, euh, bah oui, ça serait mmh, super on pourra faire des lives
2: ouais.
1: ça c'est bien euh, et donc toi ouais.
2: Virginie tu fais quoi dans la vie moi, je suis médium
1: bah, alors tu vois, Maïr il va tomber de haut, ça y est, attention Maïr oui
2: ah, sur un autre hôtel je franchement, ai déjà parlé. Ouais. Ouais, franchement
0: ouais tu, tu me connais Mika. Léa, ah
1: bah oui je savais.
0: D'accord. et euh, es le style qui voit les esprits ou qui tire les cartes
2: non je suis le style qui tire pas les cartes bon, on a déjà fait une émission là dessus je vais pas en reparler mais bon en dehors de ça je suis maman au foyer et voilà
0: et je chante Oh là là, désolé, ouais, j'ai très envie d'en parler là.
1: Désolé. Oh hier mais ça y est, Maillard, alors écoute, tu sais, si tu veux, il y a Flo qui va venir si elle a envie, parce que si tu es pour parler des médiums, ça, ça va l'intéresser. Elle n'est pas fatiguée, c'est pas comme hier, donc euh, c'est sûr qu'elle. <rire> <Les> trucs...
0: <rire> mais non, mais non, parce que. Est-ce que c'est comme dans les films où c'est héréditaire, ou c'est quelque chose que tu découvres comme ça où... enfin, Tu vois, il y a plein de questions. Euh...
1: Ah oui, tu te poses euh... des questions comme ça
0: ah, Bah ouais, je me pose des questions comme ça et...
2: Ça dépend des gens, ça dépend des personnes Après, euh, voilà, il y a des gens qui disent que c'est héréditaire Il y en a d'autres euh, qui le découvrent tout seul euh, Et il y a peut-être certainement une forme d'hérédité Mais il y a des fois, tu ne sais pas forcément
1: Oui, tu ne le sais peut-être pas, c'est ça, oui, c'est vrai
2: Ah, tu peux être médium sans le savoir Bah bien sûr bah, De toute façon, bien sûr que oui, tu peux être médium sans le savoir mais, De toute façon, moi, je pars d'un principe que sans parler d'exercer la profession et comme je disais l'autre fois, toute personne qui se concentre un peu... comme ton histoire de Fakir, là. Hein. Toute personne qui s'élève un peu, elle peut, elle est mé toute personne peut, être, même peut être médium.
1: Je pense aussi, oui. C'est
2: comme ton histoire de Fakir, hein. sauf que c'est différent. Une personne, mmh. si elle s'élève spirituellement et si elle, si elle fait attention un peu à ce qui se passe autour d'elle, chacun... Euh, regarde, comme on dit si bien, chaque personne... Euh, a des intuitions, je pense
0: que toi-même mm -hmm. à ta manière, oui. tu as dû en avoir dans ta vie. Oui oui bah oui, mais après, je ne sais pas.
2: Non ouais, mais bah manière, c'est vrai hein. On adhère ou on adhère pas hein, moi, le, Non ce le
0: fait... c'est pas question d'adhérer, c'est euh, tout le process en fait, le process de découverte de, de comment, d'interprétation de. de euh... C'est tout ça pour moi qui est flou. Tu vois c'est
2: il y a des gens qui vont le découvrir d'une façon différente. Chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont... Euh, moi, je te parle de personnes qui, qui m'ont déjà parlé de ça. Après, euh, oui. chacun se découvre. Il y en a qui, qui vont avoir une, la perte d'un individu, de leur famille. Et puis, ils oui. euh, vont entendre euh, sa voix, avoir des signes de sa part, avoir des, 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 des réponses, des révélations sur des choses. Il y en a d'autres. C'est de, de mère en fille et euh, c'est euh, depuis petit. Euh, il y en a d'autres, c'est lors d'un événement marquant de leur vie, c'est-à-dire quelque chose de très grave, euh, où ils ont pu frôler la mort, par exemple. Et, euh, et là, ils se, ils, se rendent, ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose. Et après, tu le développes ou tu ne le développes pas, j'ai envie de dire.
0: Oui, mais ma question, en fait, pour, pour être plus imagé, c'est comme si du jour au lendemain, je dis, je suis médecin. Je ne remets pas en doute le, 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 le savoir-faire de la médecine mais c'est ce, ce comment t'as voilà, je ne sais pas mettre des mots dessus mais, euh, co ouais, comment
1: t'as appris appui... oui c'est ça, j'ai compris ce mais que
2: on n'apprend pas, ça n'apprend pas ça ça se pratique si tu peux, le, tu peux le, le savoir que tu ressens des choses parce que moi comme je l'ai expliqué l'autre fois j'ai ressenti plein de fois des choses qui se sont avérées c'est pas juste je ne me suis dit, pas réveillée un matin en me disant « Ah, ouf, tiens, je vais me prendre une ouais. licence de médiumnité, là. Ouais. Je vais me payer deux ans de formation. » Ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, il y a des choses que, que j'ai ressenties qui sont avérées. Après, j'en voulais absolument pas de ce truc-là. Hein. Je t'avoue franchement. Euh, moi, j'étais bien dans mon petit truc, hein, dans ma petite passion du chant Ça me suffisait amplement. Hein. Ah ouais C'est un poids pour toi Non, non, ça ne l'est plus. Mais je veux dire à l'époque, j'y pensais pas quand quand tu es petit et que tu ressens des trucs, quand tu quand arrives dans une maison et que tu ressens des choses, je me dis bon OK, c'est super mais j'en avais ras le bol parce que c'était pas non plus tout le temps évidemment mais ça m'arrivait de temps à autre. Et puis j'en voulais pas forcément. Enfin quand j'en je voulais pas, je, je, je le garde déjà les, les trois quarts du temps, je gardais pour moi ce que j'avais comme ressenti parce que je me disais les autres, les autres me croiront pas. Et une fois que ça s'est passé, je dis « Ouais, bon, de toute façon, vous savez pas me croire, mais je vous assure que je le savais. » Bref, ça, c'est autre chose. Mais après, dans l'absolu, après, au bout d'un moment, on est venu me chercher. C'est-à-dire que quelqu'un qui me connaît euh, m'a dit euh, « Je sais que tu, tu as des, des, des capacités intuitives, voilà, au préalable, et, euh, et voilà. » Après, voilà pourquoi j'ai pratiqué. Et puis, d'autres choses se sont, se sont greffées là-dessus. Mais au, au départ, il était hors de question pour moi. Pour moi, la vocation principale, c'était la musique, en fait, hein. Ah ouais. j'en faisais j'en faisais pas non plus un métier mais j'avais ouais. euh, j'avais ce qu'il fallait autour pour travailler par rapport à la musique donc euh, j'étais loin de me dire que au bout d'un moment euh, j'en passerai par la médiumité après là je le disais un peu pour, enfin, pour rigoler c'est ce que je fais au quotidien hein, évidemment mais je veux dire c'est pas ce que je vais aller crier sur les toits parce que pour ouais. moi mmh. voilà c'est pas c'est pas c est, c est pas non j'ai pas envie non plus de cacher que, que j'ai effectivement des ressentis ouais, euh, ouais. sur certaines choses quoi et, et là
0: euh, je vais te demander euh, très sincèrement et c'est pas pesant dans la vie de tous les jours euh, non euh, oui non non ça parce que honnêtement là, là je te donne mon avis de quelqu'un qui qui l'est pas du tout hein. me dire j'arrive chez des gens pour déjeuner et je ressens un truc ben putain mais je... tu verrouilles des fois
2: ah d'accord tu verrouilles, tu n'es pas tout le temps en train de. Donc, tu n'es pas tout le temps réceptive, c'est ça Bah, euh, non. Il
0: okay.
1: bah, y, y a des où fois, tu peux te dire peu, bon, stop, tu... quoi, pour l'instant. Après, il ou... y a
2: des gens. Oui, le seul truc où tu es réceptif, oui, c'est que tu sais vite à qui tu as affaire. Et ça, c'est handicapant parce que. Parce que tu, tu. Voilà, tu. Oui, tu sais quand même vite à, à qui tu as affaire. Tu. Tu sais dans quel lieu tu arrives, dans quel lieu tu baignes, dans quel truc, mais après, euh, pesant. Mais non, ce n'est pas pesant, puisque je te dis, des fois, tu peux verrouiller Et puis, euh, quoi qu'il en soit, je fais autre chose. Il pas... y a des gens, ils ne sont que là-dedans. Hein. Ils font ça du mm -hmm. matin au soir. Mm -hmm. Moi, comme je, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une vie de famille, donc j'ai pas le temps. Enfin, euh, j'ai le temps pour le faire quand, euh, quand je peux le faire. J'ai mes enfants. Je ne vais pas non plus emmerder mes enfants avec euh, mes trucs de médiumité, quoi. Je veux dire, euh, mm -hmm. ouais. j'ai... Euh... Non, ça ne me pèse pas. Sauf que je vais peut-être être un peu plus réceptive à certaines choses que, que d'autres. C'est tout. Mais après, le, le destin, il fait tout. Enfin, pas le destin, mais le... Ça, ça fait tout seul. Quoi. Ça, ça verrouille quand ça doit verrouiller. Ça, ça déverrouille quand ça doit déverrouiller. Enfin, voilà, c'est même, euh... même plus un problème, en fait, j'ai envie de dire. D'accord.
0: D'accord.
1: C'est parce que tu, tu contrôles. Tu te dis, bah là voilà je veux pas que ça soit maintenant, je n'ai pas envie de ressentir les choses. enfin Comme tu dis, verrouiller, déverrouiller, c'est le bon terme, c'est ça
3: mais bah bon tu à toute coupes façon, un peu le
1: lien. Tu coupes un peu le lien. Mais c'est vrai, comme tu disais, on est tous un peu médium, hein, plus ou moins, euh, je veux dire d'une certaine manière, que ce soit auditif, que ce soit... Des... De toute façon, des ressentis, on en a quand même tous, si on y fait bien attention. Mmh. Ouais. Souvent, une, une euh,
2: comme je disais un peu l'autre fois dans l'émission, Bon, je vais reprendre d'autres mots, mais quand on est réceptif aux, aux défunts, ou quand on est réceptif aux personnes qui ont été importantes pour nous et qui sont parties, c'est pareil. Ils s'approchent ils, ils, ils à leur manière de nous. Après, ça, ça développe aussi le don. C'est pour ça qu'ils développent, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se le leurrer. Après, il bon, y a des gens qui font ça avec les cartes, avec le pendule. Oui, euh... c'est ça. Mais on est tous, plus ou moins. Si on se concentre sur euh, ce qui se passe autour de soi, si on essaie de d'oublier pour ceux qui voient le visuel de l'autre et pour ceux qui, comme nous, euh, euh, juste l'histoire intu intuitive, euh, on est tous, euh, on est tous médium. Mais des fois, il nous est même arrivé, on regarde le simple fait de dire euh, à une personne, ah bah tiens, c'est marrant, tu m'appelles, je pensais. Oui, tiens,
1: c'est ça, souvent. Il euh,
2: y, y, y a le côté euh, entre guillemets forme de télépathie, même si c'est une petite télépathie. Mm.
1: Mm,
0: bah oui,
2: d'accord. Pas... Enfin, pour moi, il y, y a quand même ce côté médiumnique d'une certaine manière.
1: Ben, je pense que c'est ça. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. C'est oh, aussi ça.
0: C'est très bien. J'adore ton approche de la chose. C'est
1: euh... très bien. Mais c'est bien, c'est tu T'es curieux, tu poses toujours plein de questions. Je trouve que c'est super, c'est comme ça qu'on en apprend. donc allô moi, je... Oui Allô, allô Oui, oui. T'es là Oui. <rire> bon, ben, je ne sais pas si ça a coupé ou pas. pas mais... ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh... Non, non,
2: je ne sais pas. C'est pas coupé, je croyais qu'il y avait quelqu'un ouais. d'autre qui était arrivé en peu enfin...
1: Ah bon ah, Je sais pas. Je crois pas, non
2: Non, non, il est parti. Ah
1: non, il a quitté l'appel. Bah, il va revenir, je pense, de hein, toute façon. Mais après, euh, oui, non, mais les ressentis, on en a tous, comme tu disais, t'as raison. De toute façon, c'est comme ça qu'on qu ressent les choses, euh, les médiums. Euh, ils ont des ressentis, mais on... on en a tous.
2: Je pense que oui. Euh, et puis des, des, des pensées vers les autres. Et, euh...
1: Oui, voilà, c'est ça. Et
2: voilà, c'est... Non, oui, oui, c'est oui. pour ça, je confie, enfin, je dis que moi, pour moi, tout le monde peut l'être. Oui, oui, oui. Et après, bon.
1: Mais je pense aussi. Le
2: fait, le fait est que c'est pas forcément, les gens, je sais pas qui banalise ça, mais... mais ils ont pas forcément envie toujours de savoir ce qui va arriver. Ou...
1: Bah, c'est ça aussi. Oui, ça peut se comprendre, hein c'est sûr bah mais... un petit peu ouais. mm -mm. si vous tu vois, si vous voulez si tu veux enfin si vous les auditeurs aussi on fait une petite pause musicale non si vous avez envie ouais on
2: fait une petite pause et, et puis, puis bah on, on vient après petite de petite toute
1: façon et comme si euh, je le dis toujours hein, si vous voulez appeler bah Maïr je pense qu'il va rappeler certainement mais si d'autres personnes veulent se joindre à nous n'hésitez pas à cliquer sur le lien Hangout et à venir parler avec nous allez à tout de suite
3: à tout de suite pour la Blancanée que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas Sabe Dios qué angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que cantan en el fondo oscuro del mar, la caracola vas Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal que requiebra el la alma la está llamando, y te vas hacia ya como en sueños dormida alfonsina Alfonsina, no ouais, et si y a maël, non, le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal que requiebra la mar hasta llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina, vestida de mar.
0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.
1: Okay. Rebonsoir à toutes et à tous, nous sommes de nouveau en compagnie de Virginie.
2: Encore une fois là, oui.
1: Voilà, toujours en compagnie de Maïr.
0: Bonsoir à tous
1: Bonsoir, rebonsoir Et on a un nouvel arrivant donc, euh, qui s'appelle Yanis. Salut Yanis, bonsoir
4: Salut En fait c'est Julien à la base... Je... Ah c'est Julien, précisé. pardon Ah bah c'est euh, Yanis sur Smule euh, quoi en fait Mon pseudo c'est Yanis là, c'est pour ça que, que les gens m'appellent Yanis.
1: Yanis c'est sur Smule, c'est ça Ouais tout à fait D'accord, donc voilà encore un Smuler. en fait ils se donnent tous rendez-vous sur la radio du Lotus, c'est ça en mm -hmm. fait Emma. Donc, voilà. Alors en fait, euh, parce que Yannis, on s'est croisé vite fait là sur le live cet après-midi et tu m'as interpellé parce que tu disais que toi, tu es hypnotiseur, c'est ça
4: bah, En fait, euh, si tu veux, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Aujourd'hui, je suis handicapé et je ne pratique quasi plus. Euh, mais c'est vrai que dans les formations que j'ai suivies, il y a notamment la neurocognition, le fait d'être hypnothérapeute, hypnotiseur de rue. J'ai aussi fait ça. Coach en développement personnel, j'ai fait de la gestion de projet. Enfin, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup cherché dans tout ce qui est développement humain. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai un peu cette expertise par, par rapport à ce domaine.
1: Et tu peux nous en parler de tout ça enfin, Comment est-ce que tu as été formé Comment ça se passe en fait, vraiment du début Si tu peux nous détailler un peu tout ça. Et puis, on aura plein de questions à te poser, ça c'est sûr.
4: Alors, au, au, le début au niveau hypnose, hein, c'est ça Alors, au niveau hypnose, en fait, à la base, j'y croyais pas. C'est-à-dire que pour moi, moi je suis quelqu'un de très rationnel très scientifique et c'est hors de question. Enfin, J'ai entendu euh, le, au niveau du médium euh, juste avant et j'aurais plein de choses à dire par rapport à ça, euh, par rapport justement à la neurocognition, par rapport aux neurosciences, par rapport à l'empathie, par rapport à la synchronicité, tout, tout un tas de techniques qu'on utilise en mentalisme et en hypnose, euh, qui pour moi donc ce n'est pas du médium vu que le médium est surnaturel de, de, par définition. Euh, mais si tu veux en fait je, je croyais vraiment pas à l'hypnose, euh, de tout ce qu'on voyait à la télé, le pendule, tout ça, Mesmer qui dit euh, « Regardez-moi, et dormez, je le veux », et la personne qui s'effondre en face d'elle. Euh, tout ça n'existe pas, quoi. Enfin, il n'y a, a aucun lien logique entre un mec qui te dit « Dors » et la personne en face qui s'effondre. Et du coup, je n'y croyais pas. Et je m'étais un peu renseigné sur Internet, euh, en fait, avec des vidéos de Kevin Finel, que je conseille sur la, de, de l'Arche, euh, qui est en fait mon professeur, au final, euh, mais en fait j'ai simplement vu euh, une vidéo de Kevin Finel de l'Arche qui expliquait un peu en gros bah, que l'état d'hypnose c'est un état très naturel qu'on vit tous enfin euh, bref, il en parlait un peu il se trouve que j'en ai reparlé à un dîner euh, un jour avec des adultes j'étais encore assez jeune à ce moment là et il, parmi les adultes, je le savais pas mais il y avait un médecin qui pratiquait l'hypnose et qui donnait des formations qui passait d'ailleurs à la télé dans des, dans des émissions scientifiques et qui s'appelle le Patrick Van Alphen, et qui aujourd'hui forme encore dans les hôpitaux les médecins et il m'a dit, mais écoute, l'approche que tu as hyper rationnelle, tout ça, et ben voilà, très technique de l'hypnose, tu as bien compris ce que c'est, je t'offre la formation. Et donc, c'est quand même une formation qui est destinée à des médecins de base, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'hypnose thérapeutique. Et en, en parallèle, en fait, j'étais tellement impatient de faire cette formation qui avait lieu plusieurs mois plus tard, que je me suis beaucoup renseigné sur l'hypnose de spectacle également. J'ai fondé, il y a 5 ans, le, le premier mouvement d'hypnose de rue en Belgique, parce que moi je suis belge, ça s'entend peut-être un peu, euh, et du coup ouais, je faisais du spectacle dans les rues, et je faisais ce que mes Mesmer faisait que je ne croyais pas, à savoir euh, en 4-5 minutes, dire à quelqu'un euh, « tu dors », et la personne s'effondrait sur mon épaule, et c'était assez impressionnant. Et après j'ai pu développer avec l'Arche, justement, euh, donc au niveau européen, les formations euh, que Kevin Finel donne avec euh, des formateurs incroyables, et pour pouvoir euh, voir au niveau neuro, au niveau psychopathologie, euh, et au niveau de l'accompagnement de la personne euh, en écosystérapeutique.
1: Mais tu voilà. disais que tu as fait beaucoup d'études sur au départ sur le, le cerveau, par exemple, c'est ça, la, tout, au niveau. Mais en fait, je, je l'ai
4: fait dans, dans mon cursus d'hypnose. Ça, ça, c'est rajouté. D'accord. À la base, j'étais passionné déjà psychologie et je lisais beaucoup dessus. Oui, oui. Euh, et donc ça s'est rejoint à la psychopathologie et la neuro, euh, les neurosciences. Ça fait partie des cours que l'Arche propose. Et donc, j'ai pu étudier par rapport à ce biais-là confirmer par rapport à, à, à d'autres sources. Et comment ça
1: se passe, les cours exactement Vous parlez de quoi voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient dans ces cours
4: Alors, euh, au tout début, on t'apprend... Parce à que tu as bien
1: te... une voix d'hypnotiseur, je le sens bien dans la voyance, <rire> ça
4: J'ai une bonne voix pour hypnotiser, c'est sûr, mais ça ne se joue pas à ça. En fait, si tu veux... Alors, c'est compliqué à expliquer. Euh... Je pense que tout le monde qui, qui écoutent cette radio, et probablement vous, vous trois aussi, vous êtes, vous êtes déjà senti connecté à quelqu'un euh, en, en général, c'est amoureux ou, ou en amitié. Ou, on, on se sent plus connecté à quelqu'un. Bah, bien et, sûr. Ouais, bah, sûr. C'est un peu basique, tu vois, ce que je dis aussi. <rire> mais, mais basiquement, en fait, le fait de se sentir connecté à quelqu'un, ça joue à ce, sur ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire euh, se synchroniser à quelqu'un. D'ailleurs, on voit souvent les amoureux qui font les mêmes gestes en même temps. Là tantôt, j'entendais au niveau du médium le fait de penser à quelqu'un juste au moment où il va l'appeler. En fait, il y a une sorte de cycle et de rythme qui s'installe entre deux personnes relativement proches, ou proches ou connectées, on va dire. Et en fait, ça, on peut apprendre à ne pas le simuler, mais à le faire sur commande. Donc, la, la, la première chose que j'ai appris à l'Arche, parce que je vais prendre ça comme, comme point de repère, c'est euh, comprendre si une personne euh, est, est contente ou pas contente donc les micro-expressions du visage donc euh, en gros c'était poser des questions en oui ou non, euh, est-ce que tu aimes les chiens et sans qu'elle réponde on devait savoir ce qu'elle pense par des micro-expressions, par tout un tas de choses mais basiquement c'était pour quand la personne sera en état d'hypnose, pouvoir savoir s'il se sent bien ou pas bien parce que si euh, je lui dis par exemple ouais. et maintenant tu te sens t'envoler comme euh, euh, je sais pas, une mouette c'est stupide, hein, ce que je dis, Mais, et que la personne a peur des mouettes, ce qui peut arriver, hein, surtout euh, quand tu viens pour des folies oui. un peu bizarres, oui, oui. Ben, la personne peut vivre un truc interne qui est vraiment pas bien, pas cool. Et si moi, en tant qu'hypnotiseur, je vois pas ce qu'il est en train de vivre intérieurement, ben, c'est très embêtant pendant la séance. Donc, euh, c'est la première chose qu'on nous apprend, c'est à sécuriser les gens. La deuxième chose, c'est à se connecter à eux de manière très empathique. Et après, on apprend les techniques d'hypnose qui, basiquement... Euh, sont des techniques de langage, des techniques psychologiques qui, qui se rapprochent un peu de la manipulation, mais tout en bienveillance. Et du coup, ben ouais, on, on arrive à rentrer tu, vraiment dans la sphère des gens.
1: Tu dis tout en bienveillance, de... oui, mais je pense qu'il y a des gens aussi malsains qui s'en servent pour autre chose, il y a de tout. Hein.
4: Bien sûr, mais alors, on ne parle pas d'hypnose, parce que l'hypnose, c'est vraiment une transe dans laquelle on rentre que quand on a confiance en la personne à qui est qu en face. L'hypnose, c'est un état très particulier. C'est très difficile de mettre quelqu'un en hypnose si on a envie de lui faire du mal. C'est vraiment, honnêtement, enfin, j'ai connu des gens qui étaient vraiment mal intentionnés et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le spectacle. Et on sent directement quand quelqu'un est invasif et méchant en hypnose. Ça se sent tout
1: de suite. Ça, tu le ressens
4: alors, En fait, comme c'est un principe de connexion, si tu veux, que tu vas vraiment être un peu invasif. Si tu pas bienveillant, on, enfin, tu sens qu'il y a quelqu'un d'intrus dans ta sphère. Et donc tu vas avoir inconsciemment ont tendance à le repousser. Ça, ça se fait très naturellement oui, oui. et c'est pour ça que c'est compliqué de mettre quelqu'un en état d'hypnose parce qu'il faut parfois faire preuve d'une énorme bienveillance avec des gens avec qui tu n'as aucun ato atome crochu.
1: D'accord. Euh, Je ne sais pas si vous avez des questions Virginie et Maillère parce que bon, moi j'en aurais plein donc allez-y. Hein. Bah, ouais. Non, non, moi
2: j'écoute.
1: Ouais, j'écoute.
4: Bah, <rire> c'est passionnant. Je vais parler pendant des heures.
1: <rire> non mais tu peux. Hein. Moi j'ai des questions. Alors désolé parce que nous <rire> euh, Parce que bon nous, enfin euh, Virginie et moi, donc on est non voyants,
4: total quoi. Ah, et euh, c'est vrai que Maillard me l'avait dit et j'avais dit cool. Oui euh, oui <rire> il avait <rire> dit en fait
1: Virginie tu sais sur Smule Maillard lui dit son non voyant euh, il est non voyant il lui dit oh bah cool <rire> c'est
4: trop bien. <rire> c'est trop bien. Quoi. <rire> mais, mais tu vois mais c'est une déformation vraiment professionnelle c'est que en fait euh, je m'intéresse aux gens et, et d'une certaine manière je me plonge dans, dans un univers différent, du coup, quand les gens oui, sont Oui, oui, oui.
1: Non, mais je l'ai pris comme ça, de hein. toute façon. Et, et,
4: et mon prof est pareil, et souvent, euh, on lui disait des problèmes super lourds il disait « Ah, c'est super, parce qu'on va pouvoir travailler, en fait ». Oui. Et, et, et il était un peu dans, dans cette optique, un problème, c'est une occasion, une opportunité pour euh, le résoudre. Et, et ouais c'est vrai que je vois un peu euh, tout ce qui m'entoure comme des opportunités, des occasions. Ouais, je Désolé, si ça non non pas mais je, je l'ai ouais. pris comme
1: ça, hein, je l'ai pris comme ça. Alors justement, d'où ma question, parce que tu parlais des gestes là juste avant, euh, de regarder un petit peu les mimiques, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'une personne non voyante, justement, par rapport au, au, au son de la voix, euh, bah forcément que nous on fait beaucoup attention à la, à la voix, hein, au timbre de la voix, ouais. la manière de s'exprimer, de poser la voix, les mots. Est-ce que tu penses qu'une personne non voyante, justement, serait un bon hypnotiseur s'il est bien formé?
4: Alors, s'il est bien formé, je pense qu'il pourrait être un excellent hypnotiseur, dans le sens où, en fait, l'hypnose, ça ne repose pas sur une chose, ça repose pour, sur plein de choses. Euh, on peut hypnotiser des gens sourds, moi je l'ai déjà fait. Euh, on peut hypnotiser des gens en étant muet, on peut hypnotiser des gens avec les yeux fermés. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. En fait, le, le canal visuel n'est là que pour t'aider par rapport à des micro-expressions. Mais, euh, enfin, moi, pour avoir fait l'expérience... Euh, très peu de temps, hein. j'avoue que voilà, ça n'a pas été très long, mais de jouer entre guillemets les aveugles euh, chez moi pour voir ce que ça fait, je ne sais pas si, si d'autres personnes font ça, euh, ou si je suis fou dans ma tête pour vouloir explorer d'autres univers à, de, à ce niveau-là, mais j'ai déjà joué, hein, on va dire, les malvoyants, mal parce que je travaillais avec des malvoyants à l'époque, euh, et je voulais me plonger dans, dans leur univers, et c'est vrai qu'on fait plus attention au son, au toucher aussi. On, on, on a en fait les autres sens qui, qui compensent. Euh, moi, honnêtement, je ne pourrais pas lire euh, du, euh, du braille. Je serais incapable. Mais les, les doigts de malvoyants peuvent s'adapter. C'est assez impressionnant à quel point on peut développer d'autres canaux. Et l'hypnose, bah, basiquement, tu peux te baser sur la tension musculaire. Ça peut être un signe aussi au Niveau hypnose, si... il y a des gens qui font la, la, la kinésiologie. Je sais pas si vous en avez déjà parlé,
1: euh, je crois pas. Non, mais c'est quoi exactement en fait? La, la, la...
4: Alors, la kinésiologie, si tu veux, c'est une pratique dans laquelle euh, une personne va lire à travers les muscles d'une autre personne, euh, c'est-à-dire qu'en fonction des tensions qu'elle a dans son corps, de comment est-ce qu'elle se tient, etc., basiquement, juste en tenant une main, elle peut ressentir plein de choses sur toi. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, mais je en enfin, voilà, j'ai pas encore euh, franchi le pas. Mais honnêtement, un malvoyant pourrait se baser et sur la tension musculaire, et sur le rythme de la voix, mais aussi sur euh, cette sensation de connexion, justement, où parfois on ne peut pas l'expliquer. On ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas dire que ce n'est pas visuel, ce n'est pas kinesthésique. Il y a, y a juste quelque chose d'empathique qui s'installe. Et C'est comme cette vibration qu'on peut avoir quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on sent que c'est le moment pour l'embrasser. Je sais pas si, oui, oui,
1: non, mais je comprends, si, je si comprends vous voyez. ce que tu veux dire. Il
4: y, il y a une sorte ouais. de, de, de temporisation, une sorte de silence qui s'installe, une sorte de, de vibration, et tu dis, oui. ouais, c'est le bon moment.
1: Non, mais je comprends.
4: <rire> et en fait, c'est voilà, pas non-verbal, c'est pas physique, c'est compliqué à expliquer. C'est vraiment euh, une résonance émotionnelle, moi j'appelle ça. D'accord. Qui, qui joue sur plein de choses au niveau cérébral. Hein. Ce intéressant oui, oui, de... oui,
1: c'est intéressant de développer tout ça. On pourra même mais... faire une émission complète sur l'hypnose, ça serait super.
4: Ah ben avec plaisir si, oui, oui. Sais, si ça vous intéresse ah bah ben euh... oui bien
1: sûr après est-ce que tu penses que la visualisation c'est une sorte d'hypnose parce que moi j'en ai fait beaucoup sur d'autres pas sur cette antenne mais avant c'est-à-dire que de. Comment t'expliquer ça De mettre des gens, des personnes qui sont là évidemment de confiance en condition pour euh, les faire euh, imaginer. Ça peut être en, un voyage, ça peut être une sphère de lumière tout autour d'eux et puis euh, un univers sure. qui leur plaît. Ça peut être la forêt, ça peut être pour qu'ils euh, puissent faire. C'est-à-dire que leur donner de l'amour, déjà qu'ils s'en donnent à eux-mêmes et aussi aux personnes qui leur sont proches. Tu vois, en fait, c'est comme un petit voyage en fait, euh, comme ça, ce qui s'appelle une visualisation. Qu'est-ce que tu en penses
4: D'abord juste une question, si ça ne dérange pas. Oui, vas-y. Euh, T'as toujours été malvoyant
1: Ah toujours, non voyant. Hein. Je, suis pas mal... Je suis aveugle complet total. Pardon,
4: excuse-moi. T'as toujours été non voyant
1: Oui, 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 toujours.
4: Ok. Parce que ça m'étonnait que tu utilises le terme visualisation.
1: Ah c'est parce que c'est le mot qui est approprié. Ça s'appelle comme ça. Hein. Simplement, on peut l'appeler autrement. On peut l'appeler. Euh...
4: En fait, pour, mo pour moi, si tu veux, la visualisation, c'est vraiment visuel. J'ai tendance à utiliser le mot modélisation ou, euh, ou comment dire euh, projection. La projection, c'est mieux, c'est
1: bien, ça me plaît bien. Projection. Parce ouais, que
4: visualisation, c'est vraiment sur le canal visuel. Oui, je euh, comprends. En, en général, on, voilà, y a, y a, on essaie de toucher tous les canaux. Oui. Mais oui, la visualisation, oui. si tu veux, ben, c'est pas la base de l'hypnose non plus, mais c'est euh, super important. Parce, Parce que, que là, là tu ouais. dois travailler
1: sur les sons. La personne doit imaginer, je sais pas, le son de la forêt, les oiseaux, par exemple, le vent sur elle, les odeurs, ouais. etc. Et, et c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait et j'ai trouvé ça super intéressant. J'en avais même enregistré plein. Et je voulais savoir, est-ce que tu en penses par rapport à l'hypnose Est-ce que c'est est quelque chose qui s'y rapproche, justement
4: bah En fait, c'est une technique d'hypnose, si tu veux. Donc, il euh, y a plein de techniques en hypnose. Il y a la confusion. Hein. Ça pourrait être marrant que je vous fasse quelques phrases de confusion et que vous ne me compreniez plus du tout. Euh, c'est une chose que j'aime bien faire. Ça, c'est Lewis <rire> Carroll. Euh... Ah,
1: tu dis C'est Lewis Carroll, ça.
4: Euh, ouais. Honnêtement, si tu... il faut, faut lire C'est euh, Milton Erickson quand tu lis une de ces phrases de confusion, tu la relis une dizaine de fois, tu ne l'as toujours pas compris, et tu ne sais plus où t'en es. C'était très marrant en tant qu'élève, on était tous sur notre feuille en train d'essayer de finir la page et ah oui. on, on, on a vraiment mis dix minutes à lire deux ou trois phrases. C'est vraiment très marrant, surtout quand on est compétent et qu'on comprend ce qui se passe et en même temps on arrive à comprendre qu'on se fait manipuler et on n'arrive pas à en sortir. Ouais, c
3: est, c est
4: ça c'est marrant, mais donc, voilà, la visualisation c'est une technique euh, en hypnose euh, qu'on utilise notamment dans la spirale sensorielle qui est une technique qui vise en fait euh, à amener une sorte de, comment dire euh, c'est pour bercer les gens c'est une forme de transe dans laquelle la personne va se sentir légèrement flottée parce qu'il y, y a autant de transe qu'il y a d'hypnotiseur ou D'accord. Et, et, et même plus en fait c'est à dire que moi je peux faire une transe très énergique pour des, des sportifs par exemple ou une transe pour se concentrer mieux dans les examens, ou une transe qui va au contraire être super doux, super agréable, pour juste se détendre et relâcher toutes les tensions, et tu vas vraiment t'adapter aux besoins de la personne. Euh, pour la, la visualisation, ça peut être un outil très puissant dans plein de types de trances différentes, mais le premier outil qui me vient là en tête, c'est vraiment euh, la spirale sensorielle, dans laquelle tu vas commencer par euh, donner des éléments visuels, puis auditifs, puis kinesthésiques, et, et tu vas comme ça, progressivement, euh, enfin voilà, faire une sorte de, de balade, de danse entre les, oui, les oui, différentes voilà. perceptions ça. pour pouvoir amener à ça.
1: Oui, je comprends. Et est-ce que tu penses que par euh, l'hypnose euh, ou certaines techniques, euh, par rapport à des personnes qui n'acceptent pas leur handicap, par exemple, admettons une personne qui est très très malvoyante <rire> et qui sait qu'elle Alors... va perdre la vue <rire>
4: Alors, Je ne vais pas prendre une personne malvoyante si ça ne te dérange pas. Ou autrement, pareil, peu importe. Je vais prendre mon cas personnel. Oui. Parce il faut savoir que je suis handicapé aussi. Euh, j'ai le syndrome lèvres dans l'os et euh, il y a deux ans, ma vie s'est arrêtée. Enfin, je vais dire ça comme ça parce que j'ai vraiment eu cette sensation à l'époque. Oui. Euh, et euh, si tu veux, bah, je commençais l'hypnose. J'étais en train de finir mon praticien. Enfin euh, non, je ne commençais pas. Ça faisait déjà cinq ans que je le pratiquais mais je recommençais une formation. Et on a un exercice justement de visualisation dans lequel on, on demande de, de demander à l'inconscient où est le futur. Et mon futur se situait au même endroit que mon passé. C'est là que je me suis rendu compte que j'estimais que ma vie était finie, en fait. Et ça, ça a été très dur à accepter. Et euh, suite à ça, en fait, j'ai fait une séance avec mon prof d'hypnose euh, qui était Séverine Duhault, qui est une excellente hypnotiseuse. Euh, franchement, c'est... Elle est incroyable et elle-même souffre d'une grosse maladie. Enfin, j'en parlerai pas. Je sais pas si, si elle veut qu'on en parle, mais euh, si tu veux, j'ai exposé donc la, la, la problématique de l'acceptation de mon handicap. Et c'est la séance qui, c'est la deuxième séance à m'avoir fait le plus de bien dans ma vie, à savoir que. Euh, alors, je vais faire peur aux auditeurs si j'en parle, <rire> parce que l'hypnose peut aller très très loin. Non,
1: non, mais tu, tu peux Et... y aller. De hein, toute façon, euh, s'ils sont pas habitués, ils vont s'y habituer. C'est la radio a, du lotus. Alors, donc a euh, de
4: problème. Il faut savoir qu'on peut mettre l'inconscient dans, dans un membre, dans un membre comme une main, par exemple. C'est-à-dire que la main va avoir des spasmes, va pouvoir euh, indiquer des choses par rapport euh, à l'inconscient. C'est un peu comme euh, ben, pour revenir sur les médiums quand on fait le pendule. En fait, le pendule, euh, si tu veux, n'importe qui peut faire un pendule. Ça va juste envoyer de très légères impulsions dans la main au niveau de l'inconscient, pour indiquer oui ou non, ou faire tourner de telle manière ou telle autre manière, et en fait, on peut se rendre compte que, par hypnose, ou simplement par suggestion, en disant, ben, là, maintenant, le pendule tourne de plus en plus à la droite, euh, si tu le dis avec une voix très convaincante, le pendule va le faire. C'est vraiment des, des micro-mouvements qui se passent dans la main, même si on ne voit pas la main bouger, il y a vraiment quelque chose de très, très, très infime qui se passe et qui influence. Basiquement, on peut refaire ça avec l'hypnose, mais un peu plus amplifié, c'est-à-dire que les doigts peuvent bouger, la main peut bouger, et on peut aller même jusqu'à de l'écriture automatique. Ce qui est très perturbant. La première fois que je l'ai fait, ma main elle a commencé à écrire des trucs, j'étais là. Ah okay. oui, ça, ça
1: fonctionne vraiment. Ça, ah,
4: moi, elle, elle dessinait plus, parce que je ne sais pas ce vous voulait faire. et Elle, elle m'a transmis un message que personne n'arrivait à lire. Moi, je l'ai lu, et j'étais là, ah ouais, ok, j'ai compris. Euh, oui, mais ça, c'est aussi de, de la venir, médiumnité, mais... ça. Non, en fait, pas du tout. Parce non. que médium, si tu veux c'est lié au surnaturel ici on parle de mouvements inconscients qui sont dans la main et basiquement en fait, c'est ton cerveau qui envoie des décharges électriques à travers tes nerfs dans la main pour imprimer un mouvement de quelque chose que tu sais déjà mais que tu n'arrives pas à conscientiser c'est à dire que c'est déjà présent en toi tu le comprends déjà intérieurement mais tu n'as pas encore réussi à mettre de la conscience dessus la conscience c'est vraiment le fait bah, d'être conscient des choses ça, ça paraît bête à dire mais on peut avoir plein de réponses en soi sans pour autant que ce soit euh, clair. Ce n'est pas, euh, voilà, pas conscient. Je, je le répète en boucle. Non, 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 mais <rire> je, ça va. Je ne sais pas comment
1: le dire autrement. Je comprends. Parce que, mais tu dis les médiums, c'est surnaturel. Bon, après, moi, je ne suis pas forcément de cet avis-là surnaturel. C'est la définition. Le...
4: C'est la définition. Mais c'est l'intermédiaire, le
1: médium. C'est l'intermédiaire entre, entre un, 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 un monde entre parenthèses
4: et l'autre. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, enfin, euh, j'ai été voir la définition parce que je me disais, mais bah, en fait, je suis en désaccord total avec ce qui est en train d'être dit. Et j'ai été vérifier la, la définition pour être sûr. Et vraiment, médium, c'est quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle de, des, des compétences surnaturelles pour soit rentrer en contact avec les morts, soit avec un, un autre monde, soit avec euh, des, des, comment dire, des connaissances qu'elle ne devrait pas avoir.
1: Mais pourquoi qu'elle ne... De... Ah oui, qu ne devrait pas, euh, peut-être, tu veux dire qu'elle ne les a pas forcément Et qu'on lui donne C'est ça on lui donne. Ça.
4: Il oui. y a un côté euh, bah, surnaturel Dans le fait d'avoir des informations bah, Qui ne sont pas euh, naturelles à avoir enfin, <rire> C'est un peu oui, ça, chose, comme tu... ça. Mais, oui. mais en tout cas C'est la définition du médium Et pour moi euh, Dans le médium tel qu'il est pratiqué aujourd'hui Moi, moi j'ai envie d'y croire Et euh, je suis tout à fait ouvert à plein de choses par rapport au fait d'être médium euh, Sauf quand je l'explique tout à fait scientifiquement Par un autre euh, biais et euh, oui. aujourd'hui j'ai pas encore rencontré euh, de preuves scientifiques que, que, que le médium existe.
1: mais tu sais qu'il y a des très grands scientifiques qui s'intéressaient énormément et qui même eux étaient médiums quand tu vois Cam Camille Flammarion qui a écrit beaucoup de livres euh, qui concernent ce domaine là justement, euh, qui participait à des séances et tout euh, après d'autres personnes qui sont euh, bah, pas forcément scientifiques mais des écrivains Hugo, Maupassant, tout ça c'était des gens qui, qui étaient à fond vraiment dans la médiumnité et dans tout ce qui était euh, justement tu vois
4: mais en fait Vraiment, moi je pense que ce sont des gens qui, euh, qui, enfin comment dire, euh, qui mettent des mots sur des choses qu'ils ne, qui ne comprennent pas scientifiquement et rationnellement parce que il faut trouver une explication à un moment. C'est comme les gens qui à l'époque voyaient la foudre tomber du ciel et, et on disait oui. c'est Zeus, c'est un dieu. Voilà c'est ça. Alors qu'aujourd'hui on sait que c'est la friction entre deux nuages qui accumule de l'électricité statique et puis à un moment il y a l'éclair qui tombe. Euh, pour moi c'est vraiment en fait des compétences inconscientes qu'on peut voir lors de, 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 en, en euros d'ailleurs, c'est le cortex singulaire antérieur qui recrée ça, si vous voulez le nom précis, euh, et qui recrée en fait parfois des souvenirs, parfois des interprétations. On sait aussi qu'il y a des gens qui arrivent à percevoir des auras. Euh, oui. Les auras, c'est en fait un, un envoi euh, toujours nerveux et, et vraiment au niveau du cerveau au, dans, dans l'œil pour pouvoir interpréter un ressenti émotionnel. En réalité... Euh, c'est pas une réelle aura, c'est juste le ressenti émotionnel Qui est projeté dans l'œil Et c'est ça qui est, qui est complètement fou C'est qu'on on connaît les, les synergies entre l'odorat et le goût On, on, on sait aussi qu'il y a des gens qui, qui mettent des couleurs sur les chiffres euh, Notamment les autistes Et les aspergeurs qui font ça beaucoup oui, oui, oui. Euh, Mais en fait C'est peu connu que les auras Comme aujourd'hui on en parle de plus en plus Mais en fait c'est un peu la même chose C'est les gens qui mettent des émotions en couleur C'est ah, et, et après, comme on essaye de l'expliquer et, et, et de mettre une théorie dessus un peu surnaturelle, malheureusement, c'est souvent détourné en disant Je vais t'envoyer une boule d'aura que tu vas recevoir. Oui, bon, bah, oui, 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 bon, ça, c'est vrai que c'est un
1: peu oui. Et là,
4: pour le coup, moi, là, je ne rentre pas. Après, je ne dis pas que c'est faux, mais pour moi, ce n'est pas une explication sur euh, Tu ne crées pas une boule d'énergie. Il y a, a peut-être une intention que tu envoies ou, ou une information que tu envoies oui. et, et qui passe. Par un canal euh, émotionnel Mais ou tout par est dans l'intention Ou, ou c'est l'intention voilà, Pour moi l'intention peut faire plein de choses Mais créer une boule d'énergie que tu vas transmettre Que tu vas changer de couleur que... C'est un peu gros Oui, oui, fait, c euh... oui je
1: pense que c'est ouais, Je suis d'accord là dessus c est, c est Je renvoie
4: toujours tout à, à des choses scientifiques Et j'espère trouver des choses Qui ne le seront pas encore expliquées Mais pour l'instant malheureusement J'ai vraiment plein d'études et, et à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose Je recherche la petite bête et souvent, je la trouve et ça me fait chier pour l'instant. Oui, oui, oui. Enfin bon, pardon, je me suis super éloigné du sujet. Euh, tu me demandes pour l'acceptation de l'handicap.
1: Oui, oui, mais non, mais t'inquiète pas, c'est parce qu'après, il y a tellement de questions qui viennent. Mais et ouais, tout. et là, comme je suis le seul à bon en vrai. poser, je veux pas monopoliser non plus. Il y a Virginie à Maïr, et puis il y a d'autres personnes qui veulent intervenir aussi. Donc euh, Parce que moi, j'y passerai la nuit, hein, sinon, les sujets comme ça, moi, tu sais, je suis, je suis, je suis dedans. Mais a pas de
4: problème. <rire> voilà. mais, mais donc, je vais te répondre par rapport euh, à l'acceptation de l'handicap, parce que c'est quand même une séance importante que j'ai vécue. Euh, si tu veux, on a fait une, euh, comment dire, on, on a mis la part de moi qui n'accepte pas le handicap dans ma main. C'est une pratique courante, donc c'est-à-dire que on, on met les tensions qui sont en moi et tout un tas de signaux inconscients dans ma main, et donc ma main entre guillemets représentait la part de moi qui n'accepte pas le handicap. Il se trouve que bah, c'était pas mon formateur à la base, c'était un apprenti, et il a pas très bien formulé ça, et basiquement c'est mon handicap qui est devenu vivant dans ma main. Alors, comment ça s'est passé C'est que, en fait, ma main a voulu me tuer. Quand je dis que j'allais faire peur aux gens qui écoutent, <rire> j'ai vraiment eu l'impression que ma main allait me tuer, qu'elle prenait vie. Et que, mais quelle impression
1: Tu l'as ressenti mais comment
4: J'avais l'impression que c'était un chien enragé qui allait me dévorer la figure. Et, et vraiment, elle bougeait et, et elle essayait de m'attaquer, en fait, mais je la retenais, enfin, avec ma mon mental, on va dire, je l'empêchais de m'attaquer. Mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir parce que ma main allait me tuer. C'est l'impression que j'ai eue, et donc le formateur est arrivé parce qu'il voyait l'apprenti un peu paniqué, ce que je peux comprendre. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est tellement rare. <rire> Franchement, sur, sur les, les, les milliers de séances que j'ai faites, je n'ai jamais, jamais vu ça, j'ai vu d'autres choses assez trash, mais, mais ça, jamais. Et donc, elle est arrivée, elle dit « Ok, de quoi tu aurais besoin ?» Donc, on a mis d'abord une protection pour que je me sente en sécurité. Euh, tout ça, en fait, on peut l'interpréter aussi par rapport à ma vraie peur du handicap. Hein. Donc C'est-à-dire que mon handicap pourrait me tuer. Enfin C'est l'impression que j'en avais, que ma vie était finie, tout ça. Donc, la sensation que j'étais en train de vivre, c'était vraiment le travail qu'il fallait faire. C'est-à-dire là, je me suis protégé de cette sensation. Euh, quand j'ai imaginé un mur invisible entre ma main et moi, c'était une manière de m'en séparer pour pouvoir travailler dessus. Ce qui est basiquement, en psychologie, on aurait pu faire le même travail sans la visualisation, mais ça aurait pris des mois, voire des années. Après, la main, si tu veux, l'hypnothérapeute, donc ma, ma prof, a pu me demander de voir la puissance de cette main. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui te fait peur, bah si ce n'est pas puissant, ce n'est pas normal que ça te fasse peur. Et l'handicap, c'est lourd, c'est puissant, etc. Et à force de me proposer des images... J'ai fini par transformer ce chien enragé en train de, qui voulait me tuer, par, euh, c'était quoi C'était la boule d'Indiana Jones. Je sais pas si tu vois l'énorme pierre qui roule là derrière lui. Euh, en fait, dans le bah, film, visuel,
1: donc euh, euh, franchement, je, je saurais pas quoi. Ouais, Excuse-moi.
4: Mais là, en fait, dans, dans le film, pour t'expliquer du coup, euh, Indiana Jones en fait euh, se retrouve dans un temple et euh, à un moment, il doit s'enfuir et il y a une énorme boule, euh, une énorme pierre qui lui court après dans un couloir et il ne peut pas s'en échapper, quoi. il finit par trouver une, 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 un, un, un petit endroit où se cacher, et la boule passe au dernier moment, alors qu'elle aurait pu le tuer. Mais basiquement, c'est vraiment ce, ce, cette, cette image, du coup, je suis désolé par les images, mais, mais cette sensation d'être poursuivi, on va dire, par quelque chose d'énorme qui va te dévorer, qui va t'écraser. L'hypnothérapeute a pris ça, avec totale bienveillance, totale acceptation, il dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de cette énorme boule, pour que ça en devienne une force pour toi. C'est-à-dire transformer la puissance de ça en puissance pour toi. Et en fait, il faut savoir que l'hypnothérapeute propose rarement des images. En général, c'est l'hypnotisé qui a des intuitions, des ressentis, et qui va trouver la bonne image pour transformer le problème en solution. C'est-à-dire, euh, j'ai déjà eu des gens qui ont du psoriasis ou des maladies de la peau assez puissantes, assez fortes, et et j'ai déjà eu des, des solutions qui étaient complètement folles. C'est-à-dire, la personne me dit Ok, mon problème, c'est de la soupe et on va rajouter de la crème dedans. Et tu fais ça et le, la peau guérit. Tu dis Mais pourquoi Enfin, pourquoi de la soupe Moi, ça ne me parle pas personnellement. Mais enfin, voilà, c'est la première image qui lui est venue. Ça a fonctionné. Donc, moi, je n'en demande pas plus. Et là, pour la boule, moi, si tu veux, j'ai transformé la pierre en métal enfin mentalement toujours, hein. c'est un exercice qui se fait pr progressivement, et le métal a progressivement recouvert mon bras, puis l'ensemble de mon corps pour devenir une armure. Et à partir de, du moment où j'ai fait ça, j'ai complètement accepté ma maladie, j'ai complètement accepté le fait que j'avais des spasmes dans, dans le bras, parce que j'en avais à cause de la maladie, et euh, j'ai conclu, entre guillemets, un pacte avec ma main qui était méchante en, en lui disant, OK, à partir de maintenant, j'écoute mon corps. Et, et tu seras là pour m'indiquer quand je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dépasse les limites de mon corps, ma main fait un léger spasme, comme elle le faisait avant. C'est comme pour me dire, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, ben alors je me mets en transhypnotique et je rentre en communication ben avec cette part inconsciente de moi qui connaît mieux mon corps. En gros, c'est juste voilà, réfléchir sur qu ce qui ne va pas. quoi mais oui, je le fais ça. en france en transhypnotique ce qui est juste se connecter à des ressources plus internes et, et plus puissantes
1: ouais je comprends mais et alors donc et... voilà
4: j'ai complètement accepté mon handicap et... maintenant ça et va oui vraiment tu
1: tu sens enfin tu, tu le ressens que tu l'as vraiment accepté tu ah oui, mais c'était
4: une libération hein, oui oui parce que enfin moi j'ai pas toujours euh, eu, eu ce problème c'est moi arrivé il y a deux ans et euh, avant cette séance c'était vraiment euh, pulsion suicidaire ça allait pas en plus, enfin, euh, comme c'est génétique, je voulais pas le transmettre à mes enfants, quoi. Enfin, c'est con, mais c'est quelque chose. Euh, moi, je voulais, j'ai toujours voulu être papa. Je pourrais toujours adopter, hein, mais c'est quand même euh, dur d'apprendre ça. Et du jour au lendemain, là, grâce à, à cette séance, bah ben, ouais, tout tout a été accepté. C'est devenu une force. Aujourd'hui, mon handicap pour moi, c'est pas une faiblesse. Ça m'a appris des choses. Ça me permet de d'être plus empathique par rapport à d'autres personnes. Ça me permet de de mieux surmonter, d'avoir fait le tri dans mes amis aussi, parce qu'on n'en on parle pas, mais la solitude et l'isolement social quand on est handicapé, c'est très compliqué.
3: A, oui, ça
4: a tout changé. D'accord. Voilà. Bah, c'est plus long comme explication. Non, non, non,
1: non <rire> c'est très bien. C'est complet, <rire> au moins, ça c'est bien. Euh, bah, je sais pas, en fait, parce que moi je parle beaucoup. Euh, donc euh, allez-y, Virginie, tu as des questions, Maïr, ou d'autres personnes qui veulent venir.
4: Ah, je sais pas, il y en a un qui est parti. Ah qui... bon? C'est Maïev qui est parti.
1: Ah, il non, est parti.
2: non, j'ai pas, de... pas de questions, j'écoute.
1: Euh... Oui, non, mais faut, faut pas hésiter, hein, parce que tu sais, euh, moi, je, suis des... je pose toujours plein de questions aussi. Alors... Voilà. Mais qu'est-ce que non, tu... Mais... tu penses, alors, donc, euh, Julien, des personnes qui font des régressions? C'est-à-dire des, ré ah. des régressions pour aller... Euh... Dans les
4: vies antérieures ou dans, oui, oui, dans bah Déjà,
1: en fait, de, donc, deux questions. Donc, euh, pour les phobies, par exemple, savoir ce qui s'est passé. Et ouais. aussi, bien sûr, oui, pour les vies antérieures aussi. Donc, voilà, c'est deux questions en une, finalement.
4: Alors, euh, je vais d'abord partir sur la théorie. Parce que, basiquement, moi, de base, je n'y crois pas, les vies antérieures. Euh, cependant, j'ai vécu des trucs bizarres, donc... Euh... <rire> Je, je suis un peu euh, voilà, entre deux on va dire euh, il faut savoir qu'au niveau psychologique et au niveau neurologique, je reviens toujours avec ça je suis désolé, euh, il faut savoir que les souvenirs sont très souvent recomposés c'est à dire que peut-être euh, je ne vais pas exagérer en disant la moitié la moitié des, des souvenirs sont recomposés et donc ne sont pas vraiment les souvenirs tels qu'ils étaient au moment où on les a eus enfin, donc tu ne revis pas la, la même situation euh, la plupart sont recomposées il y a d'ailleurs des études qui ont montré ça euh, euh, notamment une dans laquelle on, on invitait des gens au cinéma on leur demandait de faire très attention à tout puis on les recontacte quelques mois plus tard on leur montre une photo qui a été trafiquée sur laquelle il y a un enfant alors qu'il n'y avait pas d'enfant à la séance et on leur demande euh, comment ça se passait avec tel candidat, tel candidat et puis avec l'enfant et les gens racontent tous une histoire sur cet enfant qui était très gentil qui, ramenait, qui avait parlé de ci qui avait parlé de ça alors que l'enfant n'existait pas. Et euh, en fait, ils sont tous convaincus que l'enfant était présent. Ça a eu lieu également en hypnose, pour se rappeler de choses, euh, notamment dans des vols, on s'est rendu compte que donc, sur une vidéo dans laquelle on voit un braqueur, on a posé la question après, en trans, en hypnose, aux gens pour voir si l'hypnose nous permettait de nous souvenir mieux, peut-être, par rapport à cette étude qui avait, fait, qui avait été faite avant, une étude qui a été faite au Canada, je précise. Euh, quelles étaient les couleurs du braqueur et dans tous les cas, les gens donnaient des couleurs euh, sous hypnose par rapport aux chaussures qu'ils qu qu pensaient avoir vues, alors que dans la vidéo originelle, euh, le braqueur ne portait pas de chaussures, on ne voyait pas les chaussures à aucun moment. Et là, même pour aller plus loin, pour éviter qu'on qu parle de médium, euh, le, le, en fait, le braqueur était, était pieds nus pardon, euh, lors de la simulation, lors du film qu'on avait fait. Et pourtant, tout le monde donnait à chaque fois une couleur de chaussures. C'est là qu'on montre en fait que les souvenirs on ne peut pas s'y fier. Donc, euh, même en hypnose, un souvenir, c'est dans la majorité des cas, c'est faux. Ah oui, ce n'est pas resté euh,
1: vraiment dans l'inconscient. Rien n'est gravé, quoi, c'est ça.
4: En fait, ce qui reste dans l'inconscient, c'est des émotions, des traumatismes ou, ou ce genre de choses. Mais c'est basiquement des choses qu'on peut détricoter sans s'en souvenir. Donc, euh, c'est très rare en hypnose qu'on va vraiment dire à quelqu'un on va aller te faire te rappeler de ça, sauf si c'est un mauvais thérapeute. Parce que, basiquement, aller chercher un souvenir, c'est le risque qu'il soit faux et qu'il fasse plus de dégâts. Parce que, bah oui, ben bah si, j'ai eu le cas d'ailleurs de mon prof euh, qui travaillait en hôpital, quelqu'un qui était gravement malade au niveau anal, je suis désolé de, de parler de ça, euh, au niveau anal, et qui était persuadé qu'il avait un traumatisme dans l'enfance, qu'il voulait explorer. Et euh, en séance euh, d'écriture automatique, en plus, donc euh, c'est quelque chose qui est assez étonnant, surtout quand on tombe en enfance, parce que la main commence à écrire comme un enfant, ce qui est, ce qui est assez perturbant. Euh, la main a commencé à écrire Papa, tu me fais mal, papa, tu me fais mal, euh, qui en fait exprimait un viol à ce moment-là. Euh, C'était une séance assez lourde. Hein. Euh, oui, j'imagine
1: bien. bien. Oui, c'est sûr.
4: Moi, ça m'est déjà arrivé, comme ça que quelqu'un commence à parler de viol sous hypnose. Quand c'est un gamin, en plus, euh... ouais, c'est pas évident. Mais... Mais bon, ça se gère. Hein. C est... C est... Tous les problèmes se gèrent, donc euh... on... on avance et, et... et voilà. Mais basi... basiquement, en fait, ce mec, donc, est... est sorti de sa transe en étant persuadé d'avoir été violé, en ayant vécu un viol par hypnose, parce qu'il a revécu. Hein. C'est ce qu'il voulait. Donc, il a revécu son traumatisme, il a vraiment vécu à fond les souvenirs, il a même écrit une preuve avec « Papa, tu me fais mal, papa, tu me fais mal ». Donc, il a été trouver sa mère pour lui dire en fait, que voilà, son père l'avait violée. Euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, euh, après enquête, parce qu'il a porté plainte à la police et tout ça, après enquête, il s'avère que son père euh, n'était pas là, en fait, euh, pendant toute son enfance, et que lui a recréé des souvenirs de son père, alors que son père n'a jamais été présent pendant son enfance et qu'il n'y a pas eu d'autres figures paternelles ou quoi qui auraient, pu faire, qui auraient pu interférer par rapport à ça. Et donc, en fait, le souvenir a été inventé de toutes pièces par rapport au fait qu'il avait mal, enfin, des douleurs au niveau anal et qu'il a recréé simplement une raison potentielle, logique, rationnelle au fait qu'il ait des douleurs à ce niveau-là.
1: Mais tu dis qu'il n'avait pas son père, il ne le voyait pas, mais pourquoi il en a parlé, en fait
4: parce que c'est en fait, vraiment un, un mécanisme psychologique dans lequel il a voulu recréer un souvenir. Et la chose la plus rationnelle, quand on a mal de ce côté-là pour un homme, c'est de, de se faire violer par son père. En tout cas pour lui. C'est ce qui est venu en premier. Mais est-ce que
1: c'était pas pour se dire Mon père, il n'était pas là, de toute façon, il n'a jamais été là, donc il m'a fait mal quand on même d'une certaine on, manière on
4: pourrait, on pourrait interpréter à ce niveau-là, mais le mec a quand même revécu psychologiquement. Oui. l'impression de, de se faire culbuter par son père d accord, d accord. et, et c'est quand même super violent quand tu te dis que tout ça n'est pas arrivé que le thérapeute l'a plongé dans, dans ce genre d'expérience là que le mec il a été convaincu de ça, il a porté plainte il a fait tout un tas de démarches pour mettre son père euh, voilà euh, en plus euh, euh, oui donc vraiment ça a été lourd hein, comme euh, de développement pour au final apprendre que tout ça était faux qu'il avait donc vécu tout ça pour rien donc recréer un souvenir en hypnose faut complètement oublier. On, on le fait de manière image seulement de manière imagée et pour traiter un problème. C'est-à-dire, s'il si disait « je crois avoir été violé », on va dire « ok, on va travailler sur le fait de plus avoir cette sensation ou de pouvoir se débarrasser du côté négatif d'avoir cette sensation. Mais on ne va pas aller vérifier si c'est le cas ou pas, parce que ce sera de toute façon faux. Au niveau des études, par rapport aux souvenirs, rien ne prouvera que c'est vrai. Que ce soit en hypnose ou pas, ça ne changera rien. L'hypnose, c'est juste un amplificateur, si tu veux. C'est un catalyseur de la pensée, c'est tout. Donc, euh, non, recréer des souvenirs, c'est faux. C'est intriguant de... quand même, ça. Si, si tu pars sur ce principe-là, à savoir que dans ta propre vie, tu n'arrives oui. pas à te souvenir des choses, c'est très difficile de se dire je vais me rappeler de vie ancienne.
1: Oui, mais justement, voilà, c'est pour ça, c'est ça qui, qui, qui est intriguant, parce que j'avais lu pas mal de choses là-dessus, en fait, et des témoignages. Qui, qui parlait de ça, à savoir que euh, des personnes euh, ont fait des régressions et se sont souvenues, euh, justement, de, de même de leur mort, de la manière dont ils sont morts dans ouais. la vie précédente, avec euh, vraiment euh, quelqu'un qui est mort noyé, admettons, hein, et il va ressentir vraiment toute la, bah, toute la souffrance qu'il a eue, et, et l'hypnotiseur aura l'impression vraiment que c'est le cas, tu vois, et c'est ça qui ouais. m'intrigue un peu.
4: Ben, franchement, c'est très perturbant parce que moi, je l'ai vécu, j'ai régressé dans une de mes vies antérieures, mais en fait, si j'ai introduit ça en parlant des souvenirs, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire c'est vraiment la vie antérieure ou bien c'est une reconstitution, une création de souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il pourrait dire j'ai vécu une de mes vies antérieures, je me suis vu mourir, alors qu'en réalité, c'est un faux souvenir. Donc, il a créé toute pièce en croyant se noyer et en fait, toutes les sensations se sont recréées au niveau cérébral avec l'hypnose qui est un catalyseur donc euh, d'imagination de créativité aussi et donc il a créé une, une vie par rapport à en fait à un ressenti qu'il avait euh, dire euh, rendu plus interne qu'il avait euh, un peu la boîte de Pandore si tu veux il, il, il avait enfermé quelque chose profondément et en fait en, en disant tu vas régresser dans quelque chose euh, en, antérieur à ta vie la personne a relâché une créativité une imagination qui a créé des souvenirs par rapport à une vie qui n'est pas la sienne mais de là à dire est-ce que c'est vrai ou pas, c'est très compliqué. Peut-être qu'en fait l'hypnose catalyse effectivement le lien avec des vies antérieures. Ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être. Tu arrives à te concentrer et à faire le, le focus sur une de tes vies antérieures, ou bien une création tout à fait euh, voilà fausse d'une vie qui, qui en fait n'a jamais existé. Et Mais si tu veux, sais. ça va me oui, mettre oui. loin dans les études qui ont été faites par rapport à ça. Souvent, on se rend compte que les, les rêves Enfin, les rêves, pardon, pas les rêves, mais les vies antérieures que les gens vivent sont très similaires. C'est-à-dire qu'on vit souvent les mêmes choses quand on fait des régressions. Et en fait, ça s'explique par rapport à tout un tas de cas psychologiques. Et donc, ça, ça, ça tendrait à prouver que ce n'est pas le cas. Après, la théorie qui dit que c'est le cas, euh, elle va, va dire, bah en fait, c'est parce qu'on on se penche souvent sur tel type de vie qui en fait, fait partie de toutes nos vies antérieures. Parce que ce sont les vies qui ont été problématiques, aussi, ça, mais, mais c'est compliqué. Moi, je, je l'ai vécu. J je suis retourné dans mon passé. Hein, donc, si c'est vrai, j'en sais rien. Je suis incapable de le dire. Euh, et je me suis vu en tant que fermier pendant la peste. Et j'enterrais je, ma femme et mes deux filles. Sachant que moi, je n'avais pas de copine à l'époque ni d'enfant. Euh, ça a été super violent à vivre. Hein. Je, je me suis vraiment senti une autre personne j'ai vu les tombes devant moi et, et, et je pleurais à de larmes et, et je me suis mis à pleurer dans, en pleine salle d'hypnose <rire> c'était marrant de, de pleurer pleurer comme si j'avais envie de hurler et il y avait voilà, des tombes, trois tombes devant moi que je devais encore reboucher et il y avait mon champ derrière et, et c'était ouais, une sacrée expérience mais de là à savoir si c'est vrai et que j'ai vraiment débloqué un truc par rapport à ça ou si c'est faux c'est très compliqué. Le plus important, en tout cas, quand tu es hypnothérapeute, c'est si la personne veut vraiment faire ça et que ça peut l'aider, ben tu peux éventuellement le faire, tant que ça l'aide. Mais c'est très important de toujours l'utiliser pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Là, dans mon cas particulier, moi, je voulais retourner dans mes vies antérieures par rapport à des soucis. J'ai toujours eu des problèmes dans ma vie amoureuse et je suis tombé sur une situation dans laquelle j'enterrais ma femme. Ce n'est pas anodin et, et l'hypnothérapeute a pu dire voilà maintenant tu peux relâcher toute cette peine toute cette violence, toutes les choses que tu as pu vivre par rapport à ça, et, et ramener les bienfaits de cette expérience dans le passé de pouvoir t'en sortir malgré euh, ce deuil que tu aurais dû faire, de pouvoir ramener le fait du, du fait d'en sortir dans le présent et donc en fait l'important dans cette expérience c'est ce que tu en gardes, c'est pas de l'avoir vécu si, si c'est juste pour le fun de revivre une vie antérieure ok, tu sais déjà pas si c'est vrai, tu ne sais pas si ton cerveau t'envoie pas des informations cristallisées sous le forme d'un souvenir qui est, qui est inventé, du coup. C'est important de pouvoir l'utiliser dans tous les cas. C'est vraiment ce que tu en fais. Voilà. Ouais, j'ai vu, et malheureusement, en creusant, je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas, en fait, c'était des, des faux témoignages et, et que c'était faux. Il euh, y a des cas qui sont réels, par contre. Euh, après, quand tu vois le, le nombre de cas signalés et le nombre de cas réels, c'est étonnant de se dire qu'il y, y en a vraiment très peu, en fait. Hein. Oui, des enfants qui se rappellent de tout,
1: de leur vie antérieure, de leur, mais euh, leur maison, etc. Oui, c'est ça. Mais en
4: fait, il y, y en a vraiment extrêmement peu où c'est avéré, et tu te rends compte que parfois ça a été truqué, que que ça. C'est. Honnêtement, malheureusement, aujourd'hui, je peux pas dire, ouais, c'est vrai ou c'est faux. Il y a peut-être quelques cas qui sont réels, mais aujourd'hui, on n'a pas pu les détecter et les prouver de manière scientifique. Donc, si ça devait être le cas, moi, honnêtement, euh, si tu veux, je, je crois à la réincarnation bouddhique. D'accord. Euh, sans, sans pour autant euh, rentrer dans le côté, euh, j'avais une vie, je, je renais, etc. Oui. Mais, mais plus dans la transmission du karma, dans le sens où euh, on influence le monde, euh, bah, les vies futures seront influencées par le monde qu'on a influencé. Donc, il y a une sorte de transmission de, des actions qu'on a eues aujourd'hui vers le futur. Et, et enfin, c'est la vision de, de Nichiren du, du, du bouddhisme. D'accord. C'est qui qui enfin, un courant bouddhique. Euh, mais, mais du coup, en fait, pouvoir se dire qu'il y a une sorte d'inconscient collectif que tout le monde influence et que peut-être des enfants ont pu réussir à s'y connecter, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, on a pu prouver jusqu'à présent que les, tous les témoignages qu'on avait recensés et qu'on avait eu le temps d'analyser, bah, ils étaient tous faux. Et moi, euh, oui. je trouve ça super décevant quand à chaque fois, on se dit bah, « Peut-être qu'il y a ça. un truc, peut-être que, que ça existe, et puis que dès qu'on amène la science dedans et un côté un peu rationnel qui analyse les choses, en fait, c'est pas ça. et On n'a pas encore trouvé une piste pour se connecter à cet inconscient collectif.
1: » Oui, parce que ce qu'ils appellent les annales akashiques, là, c'est ça Tu parles de... Mais comment tu as dit Les annales akashiques
4: je connais
1: pas. C'est justement en fait dans certaines spiritualités, ils expliquent que c'est là où se trouverait tout ce qui a été vécu sur la terre en fait, que ce soit par ah, les okay. êtres humains. Enfin, tu vois, ce serait un réservoir avec tout ce qui s'y, comme une espèce de banque de données en fait avec tout ouais, ce qui bien cette passe. <rire> tu vois.
4: J'aime beaucoup cette image, c'est un truc qui me parle beaucoup. À, à compte d'Anes
1: Akashique, oui.
4: OK, je mémorise ça.
1: Oui, j'avais lu ça aussi. Euh... Enfin, voilà, bon, il y a beaucoup de questions. <rire> je sais pas si vous en avez, mais moi, je, je suis à fond là maintenant. Dans... Je te remercie aussi d'être de... <rire> venu. Ouais, non, mais c'est bien parce a, que. Il, il y a tellement
4: à dire, C'est parti de, de la
1: médium. Virginie, avec euh, Virginie, comme dirait Flo, qui va venir bientôt tout à l'heure. C'est parti de Virginie, la médium, qui est toujours là et que ça me fait bien plaisir. Et, euh... et puis Maillard, je sais pas s'il est toujours là aussi.
4: Non, il a quitté. Je... Ah, il a quitté.
1: Pu... Ah, mais il va revenir sûrement alors.
4: Ne me quitte
3: pas.
1: Oui, voilà. <rire> Virginie, vas-y si tu as des choses à te dire. Hein. Tu es là. Je pense qu'elle est là. Elle est toujours connectée, oui.
4: Elle n'a pas rebranché son micro.
1: Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Non, mais bah, elle, elle fait peut-être autre chose alors. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Oui, voilà, une autre question. Est-ce qu'avec l'hypnose, tu peux soigner par exemple des pathologies comme l'épilepsie, par exemple, ou des choses comme ça
3: euh,
2: En fait. Euh... Ah, oui, voilà. Euh, pardon, j'ai le... la... écouté la radio en même temps, en fait, j'écoute euh, l'autre côté, je vous écoute euh, ah, religieusement, moi, je, j'interviens pas pour le moment, en fait, c'est intéressant tout ça.
1: Hein. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas, au contraire. Non, non, hein, mais
2: si j'ai une question, après, que, là, je... Il faut y aller,
1: faut... Moi, tu sais, je, je suis tellement à fond dedans, <rire> c'est pour ça, voilà. D'accord, bah t'hésites si pas, Si il y a surtout. une
2: question, il je... n'y a pas de problème, je dirais.
1: oui. Par donc, contre, le, euh... le truc,
2: c'est que juste technique, en fait, il oui, faudrait que tu rehausses un peu le volume de, de tout le monde en, en, en radio. Parce qu'on t'entend très bien, toi, mais les autres, c'est. Ah, voilà, c'est bah, ce que je en te disais donc
1: hier. C'est mieux, euh... mieux de, de bien. Non, non, il n'y a non, pas non, de non, souci. C'est pas, pas toi yeah. Il n'y a pas de souci. Bah, je vais faire ça. Il faut
2: que tu rehausses le volume, en fait. Voilà, Mais... Je vais parler avec une grande voix. Non, non, c'est <rire> moi,
1: je peux monter le... Il n'y a pas de souci. Bah, merci de me le dire déjà, ça c'est bien. Bah, écoute, tu, tu... là, je vais bah, le je monter. Fais, et je vais tu le peux faire, me dire... Je te, je te dans te deux dis, minutes, si tu me peu. dis... Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, ça. D'accord. Ok. Donc, euh, oui, je te, je te disais par rapport aux, aux, ouais, aux les pathologies de l'épilepsie, les maladies, oui.
4: Alors, il faut savoir que l'hypnose, ce n'est pas magique. Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, il hein. n'y a rien de surnaturel à ça, on peut vraiment l'expliquer au niveau neuro, au niveau euh, physique. Euh, il faut savoir que le corps a des capacités incroyables aussi, c'est-à-dire qu'on on sait que les yogis, par exemple, arrivent à s'enfoncer des dames, s'enseigner euh, enfin, parfois à travers la, la gorge et tout ça, hein. c'est des choses qui existent et qui ont été prouvées, ils arrivent à faire ça, il y a les fakirs qui, qui font des choses parfois très impressionnantes, donc le corps est exceptionnel. L'hypnose te donne l'accès aux capacités de ton corps. Cependant, il y, y a des maladies, voilà, euh, le corps n'est pas capable, même avec les miracles, on, on peut prier Dieu, tout ça, euh, c'est très rare qu'un qu corps guérisse de certaines maladies. Euh, donc, l'hypnose peut t'aider à combattre la maladie euh, sur différents plans. On sait que pour les cancéreux, par exemple, le stress est générateur de. Euh, ça, 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 ça s'aggrave avec le stress euh, on, on sait aussi que par certaines séances d'hypnose on peut augmenter le taux de... ah j'ai plus le terme scientifique, ce qui permet de combattre le cancer ah, j'ai plus le nom je sais pas mais je, je euh... sais oui
1: on peut soigner d'ailleurs il paraît que la volonté c'est même sûr la volonté y est pour beaucoup quand même
4: dans ces... Oui, totalement, de... voilà. en fait euh, il y a beaucoup de théories là dessus sur euh, la détermination, la volonté euh, ce qui permet de combattre la maladie réellement euh, pas, pas simplement en disant je vais me battre contre, parfois c'est l'accepter hein, qui permet de, de mieux la combattre euh, d'ailleurs c'est souvent une étape importante pour pouvoir la combattre justement euh, mais en fait l'hypnose va t'aider à, à atteindre tes objectifs mais objectifs réalisables si tu me dis je veux guérir de quelque chose l'hypnose va pas te guérir le, le guérir c'est avec des problèmes médicaux avec des médicaments et avec des choses qui sont concrètes dans ton corps euh, c'est rare que ton conscient euh, ton, et ton inconscient et ton corps arrivent à se guérir naturellement de certaines pathologies. Certaines, oui, hein, mais, mais pas toutes. Tu peux améliorer, par exemple, la cicatrisation. L'hypnose, ça augmente de pr pratiquement trois fois la, cicatris la cicatrisation des tissus. Tu peux éviter les saignements. On utilise ça notamment en hôpital pour les grands brûlés, parce que quand on doit les opérer au niveau du visage, il faut savoir que le visage ça saigne énormément, en, en utilisant l'hypnose, on peut créer une vasoconstriction dans le visage qui permet de faire une chirurgie qui est franchement enfin, les, les plus belles chirurgies de visage que, que vous verrez. C'est souvent fait sous hypnose parce que le visage ne signe pas, donc tu peux être très précis. Euh, en plus, il n'y a pas de boursouflure, tout ça. Enfin, euh, voilà, je suis un peu passionné par rapport à ça. Donc euh, euh, moi, je vois les vraiment les, les deux visages euh, qu'on a opéré avec la même personne, une sous hypnose, l'autre pas. C'est le jour et la nuit. Euh, les grands brûlés, donc c'est très efficace en plus, euh, voilà, pas besoin de trop d'anesthésie vu que l'hypnose le permet aussi après pour des pathologies comme l'épilepsie euh, l'épilepsie a une grande part psychologique aussi donc c'est à dire que il n'y a, a pas que le côté visuel qui est sur surchargé, il y a aussi un côté euh, je, je panique à un moment ou euh, il y, y a mon cerveau qui qu à un moment voilà, euh, crise et, et va vraiment rentrer dans des crises d'épilepsie donc ça aide, oui ça aide mais c'est pas pour autant que c'est l'outil miracle euh, c'est un outil très puissant, mais c'est pas miraculeux. Moi, par rapport à ma maladie, normalement, je suis en chaise roulante, bah, je peux remarcher. Je marche. Je marche, je chante alors que je suis normalement sous oxygène. Euh, J'ai aussi, enfin euh, voilà, je, je dois prendre de l'oxygène tous les jours. Mais l'hypnose me permet de dépasser les limites euh, naturelles du corps, on va dire, parce que j'arrive à bah, contrecarrer la, la douleur, qui est un signal. Hein. La douleur, c'est juste un signal. Et parfois, la douleur ne doit pas toujours être écoutée. Parfois, la douleur amplifie la douleur et ça devient un cercle vicieux. Euh, C'est-à-dire qu'une contracture musculaire, par exemple une crampe, ben, quand t'as plus mal, la crampe elle disparaît. Quoi. Souvent, euh, la contracture musculaire est là pour euh, protéger le, le muscle. Et euh, au final, elle finit par juste euh, faire plus de mal. Et, et, voilà. Mais donc, par rapport à certaines pathologies, oui, c'est très utile. Notamment dans les cancers, ça peut aider beaucoup. Mais c'est pas magique, et clairement c'est pas, on, on, on ne peut pas aujourd'hui dire que, que c'est de la médecine. C'est illégal, en fait, de le dire. c'est c'est oui, illégal, de... oui, c'est ça. Après, en dehors de l'illégalité, c'est parfois plus efficace que certains traitements.
1: Ben oui mais justement c'est pour ça que je te dis c'est ce qu'on dit mais justement tout ce qui est naturel ça peut être plus efficace Là, ouais, par exemple totalement. les pathologies euh, comme l'épilepsie ça peut par exemple venir d'un quelque chose qui s'est passé euh, il y a très longtemps enfin comme tu le dis c'est assez psychologique donc après bon, une partie je...
4: psychologique, une hein, partie, il y a une partie oui. qui, est, qui est biologique aussi oui 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 mais effectivement il y a plein de pathologies dans lesquelles tu... franchement moi je te disais le, le psoriasis je ne sais pas si vous voyez cette maladie de la peau oui, le psoriasis, oui, oui, oui. Euh, le psoriasis le psoriasis c'est quelque chose qui peut être très invasif et en une ou deux séances d'hypnose ça peut avoir complètement disparu hein. ah oui ça peut disparaître eu... avec l'hypnose c'est bien ah, ça mais moi j'ai eu quelqu'un qui, qui était couvert de psoriasis euh, un, un de mes patients et, et bah, d'abord je dois faire le discours euh, au cas où on devrait m'attaquer au niveau légal en disant écoutez je ne vais pas vous soigner je ne vais pas vous guérir, On ne fait pas de la médecine je vais simplement vous aider à vous détendre et c'était le... pas le gars avec la soupe, c'est quelqu'un qui m'a dit euh, « moi j'ai l'impression que c'est de la neige et il faudrait la faire fondre au soleil ». C'était son image à lui, euh, il était couvert euh, de psoriasis et c'est un psoriasis qui finissait blanc, hein, donc euh, la neige ça, ça peut parler. Et du coup on a fait une séance de visualisation du problème, euh, donc avec beaucoup de confusion parce que la, la personne était au potentiel en plus, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et, euh, et après voilà la, on, on a fait fondre la neige on a on, on, je, je résume hein, j'utilise pas toutes les techniques je j'explique pas parce que ce serait sinon beaucoup trop complexe même si je pourrais expliquer avec quelques techniques mais euh, et en fait on a fini la séance et, il m'a remercié il était très content euh, alors qu'il y avait encore rien quoi donc euh, moi euh, j'étais tout débutant à, ce, à cette époque-là je crois que ça, ça faisait deux semaines que je faisais de l'hypnose euh, c'était vraiment tout jeune et euh, il m'a appelé. Euh... Attends, c'était combien de jours C'est cinq jours plus tard. Il avait plus rien. Mais plus rien du tout, quoi. Enfin, il était couvert. Franchement, il avait le visage. C'était, c'était vraiment pas joli. Honnêtement, c'était pas. Je, je comprends qu'il qu avait, il en souffrait
0: beaucoup. Bah ben oui, euh, il, bien. Oui. Il
4: avait le, le dessus des mains qui était couvert, les bras, le torse. Il, il avait un, insisté pour me montrer. Des... Et au départ, à l'époque. J'osais pas refuser trop les choses de ce genre. Euh, genre quelqu'un qui me dit Je vais vous montrer mon problème et qui commence à se déshabiller. Aujourd'hui, je dirais Non, j'en ai pas besoin, c'est bon.
1: Oui, voilà, c'est bon. <rire> Puis ça dépend quel problème et de qui ça vient, ouais. aussi.
4: Ah, ah, Franchement, j'ai eu des choses ouais, qui sont mon glauques
1: euh, oui, et oui, les oui, gens oui, voulaient oui. me montrer. <rire> non, mais je, je comprends bien, ouais. il y a de tout de toute façon.
4: Ça, et, euh, et ouais, et le, le gars m'a dit vraiment Non, non, j'ai plus rien. Et je lui dit euh, Ah ouais euh, Enfin, ça te dérange de m'envoyer une photo de ton visage et il m'a envoyé, effectivement je le reconnaissais pas parce qu'il en avait vraiment beaucoup sur le visage et, et c'était un mec qui était vraiment bien, beau tout ça et, enfin, c est, c est, c est, voilà, après ça appartient à chacun à la beauté mais il n'avait pas une plaque de psoriasis de visible en 5 jours et j'en ai traité d'autres, honnêtement c'est rarement si euh, impressionnant D'habitude, ça prend quand même plus de temps. Euh, mais comment tu séances, fais pour le traiter,
1: ça, par exemple
4: Le psoriasis Oui. Il ben, y a le stress, qui est souvent très, li très fort lié, mais aussi ce qu'on appelle l'image du problème, c'est-à-dire, euh, comme pour beaucoup de problèmes en hypnose, en fait, euh, tu vas demander à la personne euh, comment ce qu'elle imagine son problème À quoi ça lui fait penser enfin, Là, je résume très fort. Hein. Normalement, il y, y a un développement et au final, ça finit par arriver naturellement. Mais basiquement, mon but c'est que la personne finisse par donner une image, une sensation ou quelque chose sur lequel on peut travailler. En fait, il faut savoir que le cerveau fait des liens au niveau euh, neuro, hein, au niveau, euh, les neurones font, font des connexions, et si une connexion se fait en disant, ben, par exemple, j'ai mal au ventre, c'est en train de faire un nœud, ben, le cerveau associe nœud à douleur. En tout cas, le temps de la science. Ben, alors, on va travailler sur le nœud, parce que la douleur, c'est un truc un peu abstrait. Comment est-ce qu'on fait pour guérir une douleur ben, Honnêtement, si je te disais, là maintenant... Une douleur, tu fais comment pour la guérir mentalement bah, Tu vas me dire, euh, je sais pas, je pense à autre chose. Ou... Mais il n'y a pas quelque chose de, 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 comment dire, de très logique. Tu, tu vas pas dire, euh, euh, bah, en fait, la douleur, il suffit d'appuyer sur off. Non, ce n'est pas un bouton, la douleur. Alors qu'un nœud, tu peux dire, bah on va le défaire. Un nœud, c'est clair. Si, si tu me dis, un, un bateau qui, qui a un trou et qui, qui est en train de, de couler, bah, on va combler le trou et on va vider l'eau. OK, ce sont des, des choses logiques et simples. Il faut du simple. On, on va aller taper dans le, le cortex, euh, dans le, pardon, le, cerveau reptilien le plus simple possible, ça, ça lui fera du bien. Mm. Euh, et du coup, en, en l'occurrence, euh, là, le gars, c'était euh, euh, la neige, et il voulait le faire fondre. Et donc, le cerveau avait fait le lien avec le psoriasis qui était de la neige, et basiquement, on a amené du soleil dans cette image, et en plus, il faut savoir que, ça je l'ai appris après, mais le psoriasis, en fait, euh, avec de la vitamine D et avec du soleil, ben, souvent le psoriasis disparaît. Donc euh, ça, c'est une vraie chose scientifique. Euh, les gens qui ont du psoriasis font souvent des bains solaires et ça leur permet de, de faire diminuer le psoriasis. Comme quoi, hein, tout est lié.
1: Mais tout est lié, mais, oui,
4: ça c'est sûr. Et, et donc, il m'a dit la neige, on a travaillé sur le soleil, et en fait, le soleil a fait partir la neige, et donc le psoriasis avec. Mais, mais chacun a son image. Euh, J'ai eu une autre patiente qui, ça c'est marrant parce que c'est une séance qui s'est faite en cinq minutes. J'ai rien dû faire d'autre. Elle est venue pour des douleurs chroniques assez atroces au ventre. Elle est arrivée en étant pliée, en, en, en ayant vraiment un visage de douleur intense, et, et elle me dit "Docteur". Je lui dis "Non, je suis pas docteur. Alors je peux pas dire ça. Euh, ça va déjà pas, même si euh, ça m'arrive de travailler en hôpital, je suis pas docteur." Euh, ok, dites-moi quel est votre problème. Euh, J'ai mal au ventre tout le temps. Elle commence à se fondre en pleurs. Euh, ok, euh, bon, bah, déjà, déjà tu acceptes la douleur de la personne, tu es là dans la bienveillance. Et puis, euh, je lui ai dit Ok, euh, votre douleur, euh, elle est comment et, et déjà, c'est étonnant de dire à, à quelqu'un Elle est comment euh, si, en, en médecine, on le dit parfois, mais elle ressemble à quoi Je lui ai dit. Et ça, c'est déjà perturbant pour quelqu'un de demander à quoi ressemble ta, ta douleur, elle a quelle forme, elle a quelle couleur. C'est des, des choses déjà très perturbantes qui, qui amènent un peu de confusion, donc c'est pas mal pour l'hypnose. Et donc, elle me regarde un peu en se posant la question, elle me dit, c'est comme un nœud qui fait de... Et ça tourne dans ce sens-là, et elle me montre son ventre qu'elle tourne basiquement de droite à gauche, si tu veux. Et, et elle tourne, et elle tourne, et oh, ça fait mal, et ça fait mal, c'est quand ça tourne. Et je, et je dis, attendez, bougez plus tournez les mains dans l'autre sens, parce qu'elle est en train de me montrer avec ses mains, et elle commence à tourner dans l'autre sens, et je dis, et, et là, si vous dénouez le nœud, ça fait quoi et, 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 et je te jure, vraiment, je lui pose la question, elle me regarde l'air d'essayer, comme ça, elle tente, dans sa tête, je, je sens qu'elle est en train d'essayer, de, et elle me dit, ah mais j'ai plus mal, et elle s'arrête vraiment de grimacer, elle se redresse en continuant de faire le mouvement dans l'autre sens, et elle m'a dit, bah non, je sens plus rien, et enfin, et c'est un exemple que je reprends parfois euh, parce que j'ai des élèves en hypnose. Je fais de la supervision, c'est-à-dire que, que je coach des gens pour être meilleurs hypnotiseurs. Et, euh, et comment ça un, se passe des... oh, En général, les gens viennent avec des des problèmes très complexes et moi avec des réponses très simples. <rire> la plupart du temps, c'est qu'est-ce que ton pa... qu'est-ce que ton patient en pense Enfin, ton sujet en a pensé. Et ben, je lui ai pas demandé. Je ai ben Pense à lui demander. En fait, la plupart des, des, des fois où un, un hypnotiseur se plante, c'est parce qu'il essaie de faire le travail tout seul. Alors que, basiquement, nous, on est juste là pour aider la personne à rentrer en transe et en hypnose, pour être un guide, si tu veux. C'est une sorte de guide, mais un guide qui ne sait pas où on va et oui, qui ne veut pas oui, savoir. Oui. Basiquement, tu, tu dis juste Ok, toi, tu veux aller où Et puis, bah, tu dis Ah, bah, ok, je connais le chemin. Et si tu connais pas le chemin, tu dis, ok, là, je sais pas quel chemin on doit prendre. Si c'est à droite ou à gauche, toi, tu voudrais aller par où Basiquement, l'hypnose, ce n'est que ça.
1: D'accord. Et, et, et donc,
4: souvent, il y a des gens qui me disent, qui viennent en cabinet pour apprendre à hypnotiser, qui me disent, ouais, là, euh, mon patient, euh, je savais pas quoi lui dire. Et je dis, tu lui as demandé ce qu'il qu aurait aimé entendre C'est tout court. Mais en général, tu renvoies ton patient. Oui, mais voilà, c'est important
1: C'est l'écoute aussi, c'est l'écoute de l'autre. Totalement.
4: Totalement.
1: Et est-ce que tu penses qu'il y a une voix, enfin, il, il y a des voix bien spécifiques quand même On apprend à travailler la voix pour l'hypnose, parce que je pense que c'est important quand même.
4: Alors, la voix en hypnose, c'est important. Euh, seul, déjà, pas, c'est pas primordial. Hein. Comme je te l'ai dit, on peut, enfin, et, et on peut hypnotiser sans voix. Moi, je, te, euh, ouais. je
1: le dis ça par rapport à nous, aux non-voyants, parce que c'est vrai que la voix. Moi, ça me parle beaucoup, c'est enfin, normal, c'est très important, quoi. Tu vois, les intonations, le timbre, ça en dit beaucoup. Par exemple, soit on sent que tu as une voix qui passe bien, je veux dire, on a envie de t'écouter. Par exemple, il y, une... y a des ouais, gens gentil, qui ont une merci. présence, tu as des gens, tu le ressens, ils ont une présence, tu as vraiment envie de les écouter. Puis d'autres personnes, bon, bah, voilà, ça passe comme du, comme du café, enfin, c'est c'est pas pareil du tout. Euh, Est-ce que vous... dans la formation, on apprend quand même les techniques pour essayer d'être un bon or... enfin, orateur entre parenthèses, quoi, de capter l'attention
4: ouais. <rire> Alors, c'est très marrant ce que tu dis parce que dans la formation, effectivement, on nous apprend un truc par rapport à la voix. On nous apprend à arrêter d'essayer de faire l'hypnotiseur.
3: <rire>
4: C'est-à-dire, en fait, moi, avant, je, je, quand j'hypnotisais, je, je parlais avec une voix comme ça. Et une chose à la fois, naturellement, tu vas te détendre. Et tu sais, c'est une voix en fait de, de sophrologue. Oui, c'est ça, voilà. C'est la sophrologie, oui. c'est un truc vraiment un peu très doux comme ça, et tu, tu rentres dans une sphère progressivement
1: tu as même des son binauraux maintenant. C est... C est...
4: Ouais, c est, c est... tu te rentres dans les SMR presque. Oui, c'est ça. Et... et alors, tu as le prof d'hypnose qui, qui, qui m'a regardé, mais en plus, c'était un, un, de... un ancien prof de danse qui, qui était mondialement connu euh, et, et vraiment adorable. Pierre-Alain Perez, euh, c'est une perle absolue. Et il m'a regardé, il m'a fait « Mais qu'est-ce que tu fous avec ta voix Pourquoi tu... Pourquoi tu parles pas naturellement et, et j'étais là mais bah, je sais pas je fais l'hypnose <rire> il, 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 il m'a dit mais l'hypnose c'est pas la voix c'est pas c'est pas une voix de voyant de truc de... non mais attends mais pas normalement c'est des techniques l'hypnose c'est pas euh... enfin voilà et en fait effectivement l'hypnose tu peux la faire en criant hein. moi ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui, qui était en, en crise de paranoïa qui, qui s'est mis à hurler dans mon cabinet qui frappait dans les murs euh, bah, j'ai dû hurler plus fort que lui pour qu'il m'écoute je l'hypnotisais en même temps euh, ça oui. m'est déjà aussi ori... arrivé parce que j'ai aussi euh, été secouriste première ligne attentat à la Croix-Rouge de Belgique euh, j'ai malheureusement enfin, ou plutôt heureusement pas dû aller aux attentats euh, quand ça a eu lieu parce que j'avais la fièvre j'étais grippé à ce moment là donc, euh, voilà. mais j'ai déjà travaillé en, en ambulance et j'ai déjà été euh, confronté à un calcul rénal je sais pas si tu vois ce que c'est le calcul rénal. Je t'entends plus, en fait. Ah oui, OK. Oui, là, je t'entends. Oui, oui, là, je t'entends, mais, bon. mais donc, euh, en fait, un calcul rénal, c'est... Enfin, euh, tu, tu vois ce que c'est, mais pour les autres... Oui, critères, oui, oui, oui. oui euh, c'est une sorte de, de caillou qui ouais, se voilà, crée ça, euh, au les... niveau des reins. Ouais. Mais il faut savoir, parce que ça, c'est pas hyper important, mais que c'est la douleur qui est estimée en, en termes scientifiques en termes des études qui ont été faites sur la douleur. C'est la douleur la plus extrême qu'un être humain peut ressentir ah oui, avant de oui. passer sur un seuil où tu t'évanouis, ou bien un seuil sur lequel tu meurs de douleur. Donc, le, le calcul rénal est la douleur la plus extrême qu'on peut ressentir. Donc, J'ai été confronté à ça en ambulance, et là, tu te dis « J'ai quand même des connaissances en hypnose sur la douleur. Est-ce que je tente un truc ?» Et alors là, je vais vous expliquer ce est, euh, la technique de la... Du, de, de, comment dire de ce qu'on appelle la rupture de pattern, oui. à savoir que euh, un pattern, en fait, c'est basiquement comment les choses devraient être selon quelque chose de logique. Ça, c'est un pattern. C'est Ta vie habituelle, c'est un pattern. Là, la manière dont je suis en train de parler, c'est un pattern. Tu m'as entendu parler, c'est toujours un peu la même manière.
1: C'est intéressant parce que tu sais, comme moi, je suis musicien, un pattern, c'est une répétition sur les. Totalement Tu ta
4: rythme et tout ça, tu vois, c'est marrant quand même. En fait, c'est vraiment ça. Je vais prendre la musique du coup. Un pattern, basiquement, c'est un rythme qui reste, qui s'installe. Il y a quelque chose qui reste. Si à un moment, tu fais une fausse note dans ce pattern, il y a un truc qui est dissonant, il y a un truc qui n'est pas agréable. Et, et, et ça crée une interrogation. Il y a cette interrogation, mais pas agréable. Basiquement, c'est une rupture de pattern, ça. Mais si tu fais une rupture de pattern avec un truc agréable qui suit, genre, il y a une dissonance, et puis d'un coup, tu pars sur un deuxième pattern qui est différent, bah, en fait, les gens vont, vont se dire ah, « Qu'est-ce qui se passe ?» et « Ah ouais, putain, c'est pas mal !» Donc, tu peux vraiment créer une rupture, ce qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en, en humour pour faire un deuxième lien. Euh, L'humour, c'est que des ruptures de pattern, hein. C'est les gens qui vont te dire une situation basique et puis d'un coup, ils vont te dire un truc qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas la réponse attendue qu'on avait et, et tu tombes sur de l'humour. C'est souvent comme ça. as une chute et en fait, la chute, c'est pas euh, ce, ce, ce à quoi on s'attendait. Donc la rupture du pattern, c'est ça. Tu t'attends des choses, il y a une sorte de boucle qui s'installe, la vie quotidienne, le train-train quotidien. Euh, quand tu souffres, on te dit euh, « Ah là là, tu souffres euh, !» ou bien euh, « t'inquiète pas, pense à autre chose », ce genre de choses. Tout ça, ce sont des choses naturelles. Déjà, quand tu demandes à quelqu'un euh, « ta douleur, elle a quelle couleur ?» Ah oui, déjà tu très, demander oui. C'est déjà très perturbant, tu vois. C'est déjà une rupture de pattern, mais très légère. C'est assez léger. Quand tu as quelqu'un qui souffre horriblement comme ça, euh, mais dans les hôpitaux, c'est très utilisé par les médicaments, euh, quelqu'un qui souffre vraiment horriblement, il ne faut pas faire ça avec quelqu'un qui souffre un peu, euh, et là, ce que j'ai fait en, en, dans l'ambulance. Je me suis mis à hurler plus fort qu'elle, du coup, pour lui dire Ça m'étonne, madame, que vous n'ayez pas plus mal encore. Sachant, sachant qu'elle elle souffrait, mais elle, elle s'évanouissait, elle se réveillait, elle hurlait oui, ça dans change tout, justement. Et, et, et là, en fait, ça m'étonne que vous n'ayez pas plus mal, mais elle s'est arrêtée pour me regarder. Elle s'est arrêtée d'hurler, elle m'a oui, regardé oui. En, en se demandant Mais il est fou, ce mec. Voilà, c'est ça. Et elle et a en pensé fait, à autre chose. Elle a pensé à autre chose, et en fait, il faut savoir que quand on souffre énormément, euh, la concentration et euh, le focus, on va dire, qu'on a par rapport euh, à notre environnement, euh, le focus se fait tout à fait sur la douleur. Et plus la douleur est forte, plus tu vas avoir un focus qui se fait sur la douleur, et le reste de ta conscience, elle est balayée, elle n'existe plus. Et si tu décales ce focus très légèrement, la douleur n'est plus dans le focus. Et elle n'existe plus, du coup. Et là, en faisant donc, en disant ça, en disant sa méthode que venait pas plus mal, le focus a été complètement balayé de la douleur vers moi parce qu'elle dit mais c'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il raconte Et la douleur a disparu sur le moment même, euh, sachant qu'elle allait revenir hein, parce que une confusion ça ça ne reste pas longtemps une confusion. Il faut, faut vite l'utiliser. Et du coup, je l'ai utilisé et j'ai dit voilà, maintenant on va descendre un escalier, Vous allez rester avec moi. On va se concentrer sur ci, sur ça. Et basiquement, ouais. Rupture de pattern, la personne, elle était en train de hurler, et on, a, on est passé du hurlement, où moi, je hurlais avec elle pour pouvoir l'hypnotiser au début, vers un truc qui l'a complètement calmé, et puis on a pu descendre. Mais parfois, il y a des séances d'hypnose où, ouais, il y a des gens qui vivent des choses violentes, qui doivent vivre des choses violentes, parce que c'est nécessaire parfois pour traverser ces choses, et c'est leur volonté aussi, et parfois, écologiquement parlant, on va dire, quand je parle d'écologie, c'est par rapport à leur mental et par rapport à leur personne, pas par rapport à la planète. Hein. Mais donc, écologiquement parlant, c'est quelque chose de bon pour elle de traverser cette chose. Bah, je t'assure que quand quelqu'un vit un truc très violent intérieurement, elle n'a pas envie de quelqu'un qui dit « Et alors, une chose à la fois, tu vas pouvoir sentir toutes ces choses violentes. » Elle a besoin de quelqu'un qui est là, de puissant, de protecteur, qui va l'accompagner moi quelqu'un qui traverse quelque chose d'hyper violent, qui s'est fait lyncher, qui s'est fait harceler, je vais être là avec elle, je vais lui parler, je vais lui dire ok, et maintenant une chose à la fois, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir traverser ça, mais je vais faire ça avec cette voix là, c'est une voix avec de l'émotion, mais c'est pas une voix toute douce, d'hypnotiseur, qui va apprendre à faire les choses Oui voilà, petit état, petit...
1: il y en a beaucoup maintenant hein, tu sais
4: de, de quoi des, des hypnotiseurs euh... Euh,
1: Enfin, des, des, des personnes qui se prétendent peut-être hypnotiseurs ou autres, enfin, je, qui parlent toujours euh, avec des voix Vous allez maintenant penser à autre chose que votre douleur. Enfin, tu vois, qui, qui sont.
4: Mais bien sûr. Mmh... Mais en fait, c'est les, mais... les, les formations de, à l'ancienne. Euh, il faut savoir que. Et c'est très ancien. Ça remonte vraiment à, à l'image de l'hypnose qu'on a avant Charcot, oui. euh, qui, qui, est, qui, est, qui est en fait euh, Un des, des prémices de l'hypnose du spectacle. Euh, sachant que Erickson il, il parlait déjà plus comme ça euh, elmad il a jamais parlé comme ça Elmad il était très très directif je, euh, ce sont les deux grands noms d'hypnose. l'hypnose hein, si jamais euh, oui, oui. Je, je, je sors trop de référence euh, Charcot c'est un, un ancien médecin qui s'est penché sur l'hypnose et qui a été le, le papa de Freud enfin pas le papa mais le papa spirituel de Freud qui euh, à la base a appris l'hypnose et après a décidé de, de faire la psychologie et la, la, la psychiatrie euh, parce qu'il trouvait l'hypnose trop efficace et je me base sur des lettres qu'il a écrites, euh, dans lesquelles il dit l'hypnose est un peu trop efficace, trop rapide, je voudrais développer une, une technique qui prend plus de temps. Et du coup, il a, il a créé la psychiatrie. Ça. Je trouve ça quand même fou. Enfin, bah, enfin peut-être qu'il
1: voulait prendre plus de blé à ces personnes aussi. Hein,
4: ouais, il y, y a de ça aussi, mais il voulait développer des théories psychologiques. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Et tu te, tu te dis, mais en fait, les patients, ils allaient de mieux en mieux. Et, et lui, il s'est dit, ben non, j'ai envie de comprendre. Et du coup, enfin, ouais, ce qui est intéressant, mais, mais quand tu te dit qu'il a préféré euh, comprendre plus co plutôt que l'efficacité c'est quand même euh, pas ouais, parce qu'il a pensé à
1: lui quoi c'est ça il a pensé ouais, il a euh, ouais.
4: mais, bon. euh, mais du coup voilà je me suis perdu du coup oui
1: oui, que tu, que tu... Enfin, oui. À, oui oui tu fais un par rapport aux
4: voix par rapport à la voix ça. Euh... Mais en fait, parce ce sont que des clichés. ce sont des il y a, clichés il y, y, y a des gens qui aujourd'hui utilisent encore un pendule pour hypnotiser il faut savoir que le pendule euh, je sais plus qui l'a inventé je sais plus si c'est Elman ou si c'est un je sais pas ça c'est pas tout... très important, mmh. mais le pendule ça existe depuis très longtemps, et c'est un principe basiquement de focalisation visuelle qui est effectivement quelque chose qu'on utilise en hypnose, mais t'as pas besoin d'un pendule il suffit de fixer un point et euh, le point en mouvement est pas, pas nécessaire, mais il y a encore des gens qui utilisent un pendule, qui pensent que en faisant des gestes de main devant les yeux les gens vont rentrer en transe, qu'il faut prendre une voix toute douce ou bien oui, voilà. au contraire, une voix super imposante et tu vas dormir, dormir, dormir et il y a même encore des gens qui utilisent des vieux bouquins dans lesquels on dit il faut rapprocher ses doigts des yeux des gens pour que les gens ferment les yeux <rire> mais du genre en fait tu les menaces
1: en fait c'est ça oui c'est un peu une forme de menace c'est vrai oui, ouais, totalement.
4: Oui, oui, oui. moi ça m'a fait rire parce que je suis tombé sur des bouquins en me disant je vais, vais m'intéresser aux vieilles techniques oui, oui. Et, et, et en fait c'est vraiment ridicule
1: oui, ah, mais c'est si bien, bien de voir comment ça se passait justement en fait, les anciennes techniques l'évolution de tout ça, c'est important c'est
4: aussi super important parce que tu as des gens qui le pratiquent aujourd'hui eh ben oui. euh, et, et qui comprennent pas pourquoi c'est ridicule il y a des gens qui aujourd'hui font de la psychanalyse en, en, et, et qui pensent encore aujourd'hui que ça fonctionne alors que la psychanalyse aujourd'hui a été démontrée comme étant, enfin en tout cas dans, dans les nouvelles études en, en psychologie on montre que la psychanalyse basiquement ben, ça revient à parler à quelqu'un qui nous écoute et c'est tout et que les, les connaissances qu'on utilise en psychanalyse sont tout à fait biaisées et, et mauvaises, et que Freud avait pratiquement tort sur toute la ligne. Non mais, Donc, mais Freud, euh, tu euh, sais, il
1: pensait à sa pierre tombale, hein. lui voulait un nom, c'est qu'il voulait rester dans ouais, c'est ça,
4: Donc, mais euh, euh, la psychanalyse, c'est la pire des, 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 des techniques de psychologie et de psychiatrie. Hein. Oui, Aujourd'hui, oui, oui. on a la, la thérapie cognitive comportementale qui a été développée beaucoup, notamment au Canada, et, et qui est largement en avant sur... Euh, sur tout ce qu'on connaît en France et en Belgique hein. Oui. c'est impressionnant et qu'est-ce que Mais, tu penses des va. personnes
1: qui font du boulot comme euh, Clarisse Gardet, je sais pas si tu connais elle fait aussi qui... euh, Clarisse Gardet c'est une personne qui, euh, une qui, qui a ça. enregistré euh, des... c'est pas des méditations justement c'est du travail sur soi, bon elle prend pas une voix euh, toute calme euh, comme ça elle prend sa voix euh, voilà, classique quoi. Ouais. et je trouve que c'est bien ce qu'elle fait c'est pour travailler sur soi-même, pour essayer de se recentrer sur soi, enfin voilà je... c'est intéressant en fait,
4: si tu veux, euh, moi, je n'en pense pas grand-chose. Si ça aide des gens, c'est parfait. Je, en fait, chacun a ses techniques. C'est-à-dire que l'hypnose de spectacle, donc euh, les gens que je vois dans la rue et que je dis, à qui je dis « dors » et qui s'endorment, enfin, qui ne s'endorment pas. Hein. L'hypnose, ce n'est pas s'endormir. Euh, mais on se comprend, c'est le terme qu'on utilise en spectacle. Euh, mais ces gens-là, c'est 15% des gens chez qui ça fonctionne. Hein. Euh, c'est une technique très particulière, autoritaire, et euh, ça ne fonctionnera pas sur plus de 15 ou 30% des gens maximum euh, pour cette technique-là. La technique dite, je vais, je vais l'appeler comme ça, de sophrologie, dans laquelle tu utilises une voix toute douce, ça va fonctionner déjà sur beaucoup plus de gens, mais pas sur tout le monde non plus. Et elle, à partir du moment, moi, à partir du moment où ça match, où il y a des gens qui se sentent mieux grâce à quelque chose, bah, je ne vais jamais critiquer. Mais par contre, je vais, cri je vais critiquer si on dit. Euh, je suis un hypnothérapeute compétent et je suis capable euh, de m'adapter aux gens ben, non, s'il faut connaître beaucoup de techniques moi aujourd'hui je sais que je suis un bon hypnothérapeute mais chaque fois que j'ai un patient je me dis peut-être que celui-là je ne vais pas avoir les bonnes techniques et je vais devoir lenvoyer le vers quelqu'un d'autre c'est rare que ça m'arrive mais aujourd'hui ça m'arrive encore de me dire ok ben, ça ne matche pas je ne te fais pas payer euh, je connais quelqu'un avec qui ça a bien fonctionné. Ah oui, moi, je tu suis le dis,
1: tu le dis carrément. Non, non, ça va Tout pas. Totalement. Je préfère. Bah t'as raison. Non, mais c'est honnête, c'est bien de faire ça. Si non, ça mais passe moi pas, si... ça passe pas.
4: Si hein. la personne ne rentre pas en transe, euh... non, non, bah paye pas quoi. C'est ce que Virginie elle disait
1: hier pour les médiums, justement, que elle, elle fait ça aussi. Si ça passe pas, ça passe pas. Elle va pas dire oui. Bah finalement, ouais, je vous tiens. Bah non, 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 c'est très bien, je trouve.
4: Mais enfin, oui. Après, il faudrait quand même qu'on parle des de médias. Mais me... Virginie, <rire> si elle veut envie. revenir, elle est la bien J'ai tellement envie de maîtriser <coughs> tout, tout le, le côté. Euh... Je suis en train de percevoir quelque chose en disant, bah, en fait, là, tu fais ça. Ah, mais euh, si venir J'ai euh... une,
1: une autre question par rapport à enfin, ouais, l'hypnose et la psychologie. Enfin, ça puis. peut être entre les deux. Imaginons, parce que bon, tu parlais de, tout à l'heure de l'histoire du, du papa là, qui aurait été euh, soi-disant ouais. euh, violeur alors que non pas du tout. Et comment t'expliques expliques, admettons, une, un homme hein, euh, qui, bah, malheureusement, qui, qui veut violer une femme et cette femme prend le ah. dessus. Ça veut dire qu'elle elle l'hypnotise pas, mais elle lui dit bon, bah d'accord, ok. enfin elle, ah, elle rentre dans ce truc-là et le mec, il n'a plus envie. Il se dit, ah merde, merde, je suis dans quoi ah, là totalement. Tu vois, parce que lui, ce qui l'excite, bah, c'est la nana, elle ne veut pas. Mais inversement, si la nana, elle fait ça, est-ce que c'est une forme d'hypnose Est-ce que c'est une forme, c'est quoi, en fait, tu penses bah,
4: En fait, tu, la, la réponse je l'ai donnée juste avant, c'est une rupture de pattern. Ah, ça voilà, c'est ça. En fait, euh, la personne s'attend à un comportement. Il s'attend à quelque chose, et là, c'est en opposition complète. Donc, en fait, il rentre dans une zone de confusion. Et la confusion, euh, honnêtement, le cerveau, il déteste ça. Hein. Euh, oui, aujourd il Aujourd'hui, là, là oui. si je vous fais de la confusion même avec toute bienveillance, votre cerveau, même si vous ne vous en rendez pas compte, il va dire « je veux une porte de sortie à ce qui vient d'être dit ah ». Oui, oui, et oui. je pourrais balancer ce que je veux qui, qui ressemble à une porte de sortie, vous fonceriez dedans, je pourrais balancer n'importe quoi. Euh, naturellement, vous auriez envie de dire oui, même s'il si, euh, y a des réflexes où vous allez dire non à un moment, parce que voilà, je ne peux pas non plus pousser euh, trop loin, euh, mais si à un moment je vous dis « voilà, euh, et c'est pour ça », que vous êtes en train de m'écouter de manière conne et stupide, alors que réalité, vous pourriez faire. Et à un moment, vous, inconsciemment, vous diriez oui, et puis, mais non, mais bah, qu'est-ce qu'il fait Il m'insulte. Voilà, c'est ça. Et, et, et en fait, il y a vraiment ce, ce côté confusion. Basiquement, un, un, un violeur, une nana qui dit « oh ouais, vas-y, prends-moi », etc., bah, ça va le confuser, c'est sûr. Mais oui. après, je ne con conseille pas de le faire, non plus. Non, hein. non, 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 non c'est pas euh... du tout.
1: C'est pour dire la fille qui reste stoïque, tu vois, qui, qui dit « bon, bah, D'accord, qui reste zen, calme, tu vois, le mec, ça lui casse tout son truc, quoi, en fait. Je sais pas.
4: Honnêtement, ça peut. Moi, je suis plus euh, partisan de euh, se défendre et, et fuir et, ah et, oui, et bien apprendre, sûr. apprendre oui. les techniques d'art martiaux, tout ça. Ah, bah oui, évidemment, euh, oui. Mais sûr. par contre, il y a. Je vais peut-être pas rentrer sur cet exemple en particulier qui est très complexe. Oui, c'est complexe. Et, et en en tant qu'homme, en plus, je me sens pas légitime pour parler de, de techniques que les femmes pourraient aborder euh, par rapport euh, au... Ça viennes, peut être un autre exemple, c'est hein, pour
1: dire que c'est une confusion, euh... voilà, les, le, comme tu disais, le, les, les patterns, justement, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Je vais
4: prendre un, un, un pattern qui, est, qui, pour le coup, est applicable. Vas-y, oui. Euh, accident de voiture. <coughs> Enfin, ouais, vous êtes non-voyant, c'est pas. <rire> Attends, je vais trouver autre chose. Euh, une embrouille. Une embrouille avec. Un, une embrouille, oui, euh, d'accord. Tu, tu casses un objet, voilà. En, oui. en tant que non-voyant, non euh, t'as balancé. Bah, moi, je 4, gueule. Quand je casse chose. un objet, je dis putain euh... de merde,
1: quoi. C'est pas possible, ça.
4: C'est ça. Mais disons que t'as cassé un, un objet, la personne en face de toi est furieuse. Et elle vient vers toi, elle commence à s'énerver sur toi. La première réaction que tu peux avoir, c'est t'excuser, c'est montrer que, voilà, tu, tu te mets en soumission, du coup. Euh, et, et tu dis voilà je suis, je suis désolé etc et donc la personne en face de toi on va on va parler de triangle dramatique dans lequel la personne en face de toi est persécuteur et toi tu te mets en soumission un autre comportement que tu pourrais avoir c'est te mettre entre guillemets en sauveur qui est notre enfin c'est le triangle donc sauveur persécuteur et euh, victime pardon pas soumis mais et du coup donc soit tu te mets en victime soit tu te mets en sauveur en disant écoute je, je vais te le remplacer je vais te le payer etc c'est donc une position où tu vas dire ok je, je m'en occupe mais dans les deux cas, la personne peut toujours être en tant que persécuteur. Elle est en colère et toi, tu es sur plutôt une défensive, quelque chose où tu essaies de te protéger. Une autre réaction possible, qu'on utilise parfois en hypnose, c'est de te foutre en colère encore plus que lui sur toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te mettre dans son camp. Lui, par opposition, va vouloir se mettre dans le tien. Parce qu'en fait, tu changes de camp. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que j'ai cassé l'objet que tu avais et donc tu es en opposition moi. Je me dis « Putain, mais je suis vraiment un connard Mais comment j'ai pu faire ça Mais putain, en plus, c'était un objet important et tout ça. Et, mais quel con Mais, mais je suis vraiment... J'ai envie de me mettre des tartes. Et, et en fait, tu t'énerves sur toi. La personne, par opposition et par confusion, va vouloir te calmer.
1: Oui, en fait, et alors que c'est elle au début qui aurait justement été plutôt euh, bah, comme toi tu es euh, finalement. Oui, ouais,
4: totalement. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle. Tu, tu vas aller à son niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle. Euh, oh, Je n'ai plus le nom. Enfin, euh, basiquement, tu vas te synchroniser à son émotion. Tu vas faire reprendre la colère. Et puis, tu vas la tourner contre toi également pour re rester dans, dans son camp à hein, lui. Mais comme tu es dans son camp, il n'a il pas, il, il pas envie de te faire de mal, quoi inconsciemment c'est de la manipulation aussi c'est ce côté je, je casse l'image que tu es censé avoir de moi je vais dans ton camp du coup ben bah, tu m'agresses plus
3: ouais, c'est oui, ce vrai c'est euh, intéressant. Euh, intéressant oui
4: ouais.
1: bah, oui, oui c'est vrai d'accord bah, merci parce que franchement voilà. c'est super euh, c'est complet tes réponses euh, t'expliques très bien je t'en remercie beaucoup hein, vraiment
4: Mais avec grand plaisir euh, si ça peut euh et aider à transmettre des informations bah oui oui non mais
1: de toute façon ça sera pas la dernière émission hein. ça je te le dis maintenant que je maintenant que t'es là <rire> si tu veux bien voilà quoi
4: ouais, après il faut juste que ma... ma voix suive ce qui est pas toujours le cas vu que j'ai de l'oxygène parfois ah oui je comprends Mais, euh... oui, oui. mais voilà. donc ça va ça va
2: mm -hmm.
1: Euh, bah, tu voulais poser des questions à Virginie, c'est ça Non Enfin, si elle veut venir, évidemment.
4: Enfin, moi, ça, ça, ça m'intéressait éventuellement de, de réagir par rapport à des choses qui ont été dites, mais j'étais pas oui, là depuis oui. le début de, du live. Ah, bah au
1: début, on parlait d'un truc qui n'a rien, à... enfin, rien à voir. On parlait de l'astrologie au début. <rire>
4: ah, l'astrologie. On parlait
1: des signes, des propriétés, des, enfin, des, des signes, des. Voilà, ouais. bon, de tout ça.
4: Ça, ça m'intéressait énormément d'en savoir plus sur l'astrologie. Voilà, mais, on parlait Il y a des parties que, auxquelles je crois pas et. Et, et c'est très particulier parce que c'est des choses qui fonctionnent souvent, l'astrologie, et à côté de ça, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on n'a aucune euh, preuve que les astres nous influencent réellement. Pas, pas, pas la Lune et le Soleil, ça, on est d'accord, euh, tout le monde le sait, mais plus loin, en fait, euh, au niveau attirance, magnétisme, tout ce que tu veux, euh, aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ça influence sur nous. Et pourtant, quand tu te bases sur des gens qui sont qui font vraiment de l'astrologie, mais à, à un haut niveau, euh, pas simplement euh, lire ça dans les journaux hein, je veux dire, mais, mais vraiment euh, des séances d'astrologie tu vois qu'il y a vraiment des gens qui, qui sont euh, qui font des choses impressionnantes mais c'est intéressant et, oui, et, et qu'on qu peut pas toujours expliquer
1: voilà c'est ça, parce qu'on parle des astres mais même euh, par exemple si tu vois la lune admettons, on a remarqué ouais. qu'il y a plus de, bah, malheureusement de, 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 de gens qui euh, bah, font des choses pas forcément euh, positives quand c'est la pleine lune admettons ouais, la pleine bah, lune. Il y a des Après,
4: euh, c'est des... difficile de savoir s'il y a une influence réelle sur les gens ou si c'est la croyance qui est devenue très commune et qui va alimenter le, le bol des connaissances comme on, comme on disait un peu plus tôt euh, sur le fait que la lune influence et du coup, en réalité, c'est l'influence qu'on a en croyant qu'il y a l'influence qui influence. Je ne sais pas si c'est clair.
1: <rire> oh oui, je comprends. D'accord.
4: Mais, mais oui, c'est toujours compliqué de savoir l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce ah, qu'il y a oui. vraiment un effet, ou est-ce qu'en réalité c'est une sorte d'effet placebo bah, et, 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 et d'auto-hypnose dans lequel on rentre enfin, C'est très complexe tout ça.
1: Oui. Ah, il y a Virginie qui est arrivée, je crois, qu'elle est, est de retour. Il y, y a deux Virginies, Il y a Vivi et y a Virginie. Il ah bah, y en a deux, bah, pour le prix d'une, alors finalement.
3: Bah, enfin, bonsoir. Vivi, Vivi. Bon...
1: Enfin, rebonsoir Virginie, et puis bonsoir euh, Vivi aussi. Vous pouvez allumer votre micro. Sinon... Bah, ah voilà,
2: bon. Moi, je vous écoute. Hein. Mais, euh, ah d'accord.
1: Bah, si tu as des questions, <rire> n'hésite pas. Hein. On est là pour ça, hein, tu sais.
0: D'accord, ça marche.
1: Ça t'intéresse C'est intéressant tout ouais, ça
2: Ouais, fait... bah, j'écoutais euh, ce que disait euh, Julien. Julien, oui. c'est ouais,
4: ça. Et mmh. au, au compte de trois visites, tu vas t'endormir.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> et en plus, avec nous, tu ne sais pas ce que tu gagnes. <rire> Je ne sais pas si euh, Virginie est revenue, mais sinon, euh, oui, oui, non, mais tu, tu peux poser des questions. Julien, c'est normal, après, moi, si tu veux, euh, bon, Virginie, elle le connaît bien, euh, ouais. parce que c'est son, son boulot. ouais Et euh, moi, si tu veux, j'étudie plus euh, la doctrine spirit, je ne sais pas si tu connais les livres de Alan Kardec, par exemple.
4: Euh, non, j'ai je, je, en fait, une très mauvaise mémoire des, des, des noms, euh, même si j'y travaille, hein, mais... D'accord. Bah en fait, c'est la communication avec j ai, j ai les esprits, du mal avec hein. les, les, ce genre de
1: C'est tout ce qui est médiumnité, justement, la communication avec les esprits, les l'élévation ouais. morale, la progression des, bah, la progression morale des personnes et puis des mondes aussi. Enfin, euh, voilà. Fin les en différents tourant...
4: mondes. Ouais, J'en ai entendu parler aussi.
1: Oui, ça. voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on pourra faire euh, des émissions. Il y a déjà eu plusieurs émissions Spirit, mais on pourra en refaire si ça t'intéresse, au cas où.
4: Voilà. Mais en, en soi, pour moi, enfin, j'ai vraiment du mal, encore une fois. Je, je suis quelqu'un de très rationnel. Et euh, à côté de ça, euh, j en fait, je, je suis plus agnostique, si tu veux. Pour moi, tout peut exister. Et je n'ai euh, rien contre jusqu'au moment où je démontre le contraire ou que quelqu'un démontre le contraire. Et, et, et à ce moment-là, ça, ça me pose problème sur certaines théories. C'est comme quand tu m'as parlé des enfants euh, qui se rappelaient des vies antérieures. bah Là, c'est quelque chose que je connais pour le coup, que j'avais, sur lequel je m'étais déjà renseigné, et malheureusement, ça a déjà été démontré comme étant faux. Ou la plupart, de... je dis pas que ça n'existe pas, mais les témoignages dont j'ai entendu parler, ils étaient tous faux. Donc euh... C'est pour ça que je donne mon avis par rapport à ça et que je dis pour oui, l'instant n'y oui. crois pas. Non, mais c'est intéressant
1: mais euh... hein, parce qu'il y a le, un, comment il le colonel, c'est un colonel qui avait fait beaucoup beaucoup d'expériences là-dessus, justement, d'hypnose, de régression de vie antérieure. Et, et il ouais. y avait un livre là-dessus. Enfin, je redonnerai la référence parce que je ne le sais plus comme ça de tête. Mais il euh, y a un livre de Léon Denis aussi qui s'appelle Le problème de l'être et de la destinée qui parle beaucoup, beaucoup de ça. Des régressions de l'hypnose et c'est vrai que c'est intéressant. Bon, eux, ils y
4: croient. Hein, par contre, hein, ouais. ça, voilà. Mais... Ah mais je dis pas que c'est faux. Hein. Encore non une fois, non non. Je, je bah juste en fait. Il y a beaucoup de théories scientifiques qui montrent que ça pourrait être très, que ça pourrait être réinventé. Et du coup, c'est difficile de se dire. À partir du moment où il y a tellement de choses qui montrent que les souvenirs sont réinventés, que on peut pas faire confiance au cerveau, c'est dur de se dire. Bah là, pour ce coup-là, ça c'est vrai. Euh, donc c'est. Après, je dis pas que c'est faux. C'est, je dis juste, euh, on sait pas. Et, et donc euh, je, je veux pas me baser dessus en disant, euh, ouais, bah en fait, je l'ai vécu, c'est vrai. Oui, voilà, euh, c'est ça.
1: Tu vas pas Moi, non plus, je, ouais. je,
4: je l'ai vécu. Et, et donc je, je pourrais être convaincu, tu vois. Mmh, Mais même oui, en l'ayant vécu, je me dis, euh, je peux pas savoir, parce que le cerveau, c'est un truc traître. Hein. Un ah, c'est truc...
1: traître et puis c'est très compliqué.
4: C'est ça. Oui. Ouais, tout à fait. Quand, quand on voit, enfin, moi j'ai fait plein d'expériences avec mon cerveau, c'est très marrant, notamment au niveau visuel, tu peux te faire, euh, entre guillemets, des gags visuels avec un, un ou deux miroirs, il y, y a moyen de faire un, un petit montage sur lesquels, en fait, tu, euh, si tu as une personne sur ta droite, tu peux faire en sorte de faire disparaître son visage de ton champ visuel, mais il restera que ses yeux et sa bouche qui flottent qui flotte dans l'air. Est... Et en oh, fait, est... pour... pourquoi est-ce est que ça fait ça c'est un truc en fait, que j'ai appris à ce moment-là euh, c'est neurologique il faut savoir que pour détecter une émotion humaine ton cerveau a au minimum besoin des yeux et de la bouche pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de signe d'agressivité donc pour, pour se défendre pour être en, 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 comment dire, en état d'alerte au cas où il y aura un souci euh, ton cerveau va garder en mémoire les yeux et la bouche mais le reste, à la limite, il s'en fout. Si jamais c'est plus facile de les oublier, il peut les supprimer. Et donc, avec un jeu de miroir, tu peux vraiment mettre ton cerveau dans une condition où il dit, je ne veux pas analyser le reste, je vais garder le, que le plus important. Et as vraiment, tu, tu regardes devant toi, et tu vois dans, dans, qui flotte vraiment devant toi juste deux yeux et une bouche. Et, et je l'ai vécu, tu vois vraiment deux yeux et une bouche, et c'est super marrant. Parce que ton cerveau t'arnaque. Mais c'est pas facile euh...
1: pour nous à imaginer visuellement. Je sais pas si tu peux expliquer ça. Ah, c'est je... pas facile
4: pour moi là, je t'avoue. Je suis désolé. Il ouais, n'y a aucun J'oubliais je... ou à qui je parle. Je suis vraiment désolé. Je n'étais me... pas en face de moi, j'ai tendance à... 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 à oublier. Désolé. Mais, Mais donc, euh... attends, comment est-ce que je... Une expérience auditive qui serait intéressante. Euh... Il bah, y a toutes les hallucinations auditives qu'on a aussi quand on écoute des chansons où on pense entendre des mots ou des noms en français, alors qu'en réalité, ils sont en anglais. C'est aussi des biais cognitifs que le cerveau prend pour essayer de faire ce qu'on appelle de la pareidolie, qui est souvent utilisée en visuel, dans lequel on voit un visage, par exemple, dans les feuilles. Mais au niveau auditif, on a la même chose, où on entend des mots qui n'existent pas, parfois juste pour donner du sens à quelque chose. Mais bon, j'essaie de raccrocher les wagons par rapport à quelque chose de sonore. <rire> Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de, de ça, je t'avoue. Allô J'entends plus rien. C'est normal. Ah, je sais pas si c'est moi qui ai planté ou pas. Là, je t'entends de loin. Je, je t'entends de Ok. Ok. <rire> Je me, je me suis dit, je l'ai vexé, euh, j'ai parlé de choses visuelles, euh... <rire> bah, je, je m'en doute, c'est vrai qu'il faudrait que je, je parle beaucoup non, non, plus dans l'engage hein, euh, auditif.
1: Au, au euh, non, non, mais puis de bon, toute façon, tu sais, la radio, il n'y a, euh, a pas que des non-voyants, heureusement, d'ailleurs je ne fais jamais de pub sur les sites pour les non-voyants, je t'avoue, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Pour pas avoir la petite voilà. communauté qui vient, là, que, bon, voilà, je préfère qu'il y ait un petit ouais, peu de, de
4: personnes. Moi, j'ai connu ça avec euh, plutôt les, les, les sourds et les malentendants. Euh, J'étais assez proche de la communauté aussi. Et, euh, et ouais, c'est une petite communauté, hein, tout le monde se connaît. Tout le monde se
1: connaît sans se connaître, je connais un tel qui connaît, et puis enfin euh, bon, c'est pas, ouais, pas
4: terrible. Donc, voilà. Après, il y a des embrouilles, après, il y a des embrouilles communautaires. Euh... Bah, c'est exactement, de... en fait. exactement ça en fait c'est exactement ça cool.
1: et oui et tu en plus tout le monde est sorti avec tout le monde tout le monde limite tout le monde a couché avec tout le monde là dedans c'est même pas qui est à cou... enfin bon bref putain mais
4: compliqué. attends mais je suis en train de me dire mais il y a peut-être une opportunité bah, <rire> bah, écoute. Écoute, oui. <rire> non mais c'est
0: vrai hein,
1: c'est
4: c'est comme ça oh, c'est toi
1: mais bon, après, voilà, c'est pour ça que c'est pas mon truc perso, après, c'est si chacun sa tasse de thé. Je hein. comprends, je comprends tout à fait. Donc voilà, mais il y a qui euh, avec nous, là, en fait, je sais même pas, il euh, y a qui euh, sur le hangout, là, il y a peut-être des personnes qui veulent parler, en fait. Il euh,
4: bah, y a Vivi il y a Virginie, je
1: vois. Oui. Ben, bah, allez-y, hein, si vous voulez euh, parler, je sais pas, euh, Virginie, peut-être qu'elle écoute la radio, je sais que comme tu voulais lui poser des questions, euh, je, je sais pas. Si elle est là, mais. Ouais, que... En
4: fait, j'ai pas spécialement de questions, c'est plus. Euh, pour moi, si tu veux, il y a beaucoup de techniques. Je fais aussi du mentalisme, euh, comme on voit ah, dans le oui. spectacle. D'accord. Euh, et et j'ai aussi étudié la, la programmation neurolinguistique. Mais disons qu'il y a des techniques dans lesquelles euh, on, on, on développe son côté intuitif, hein, mais on, on le développe de manière. Euh, en le conscientisant aussi, et, et en, en se rendant co compte de pourquoi est-ce qu'on a eu cette intuition plutôt qu'une autre. Et souvent, est en fait, tout est très logique, et euh, c'est ce qu'on appelle le, du « cold reading », c'est-à-dire euh, lire euh, les informations visuelles, auditives, kinesthésiques d'une personne. Euh, ben, je dis lire, mais euh, c'est les traduire en, fait, en, en informations. Euh, bah, un exemple tout con, c'est quelqu'un qui a une bague à la main, à l'annulaire, bah, il a été marié soit avant, soit toujours. Euh, c'est le genre de choses que le cerveau enregistre assez rapidement, même si on n'en a pas conscience.
1: D'accord, oui, on n'en a pas conscience, justement, voilà, euh, ça. Alors, au, au oui, niveau
4: oui. visuel, c'est peut-être plus compliqué euh, pour toi, mais au niveau auditif, tu peux entendre qu'une voix, bah, par exemple, euh, est, est plus claire ou plus rugueuse. Ou, ah oui, oui, euh, oui bien euh, sûr. Oui, on, oui. on perçoit plein de choses. Ah au bah ça, points, la voix,
1: oui, il hein, y a des voix, tout de suite, ça accroche, quoi, tu te dis, mais comment cette personne-là, j'aimerais bien la connaître, tu te fais tout un film, essaye de l'imaginer, comment est-ce qu'elle est, qu est, son caractère, comment est-ce qu'il peut être, plein de choses, tu sais. Après. Totalement.
4: Et en fait, il faut savoir que euh, le cerveau analyse très bien les choses, oui. et que il y, y a toujours une part de projection, donc la projection, c'est on croit que quelque chose est comme on pense, alors qu'en réalité, on ne peut pas lire dans la tête des gens, C'est ça. on n'a pas ce pouvoir, donc c'est pour ça que je parle de projection à ce moment -là. Mais, euh, en ce moment-là, mais en il y a d'autres fois où projeter, en fait, ce sont des très bons indices pour croire, pour, comment dire, pour percevoir comment la personne pourrait être. Et à partir du moment où tu as plusieurs signes de projection sur un domaine et que tu t as, t as un peu pratiqué dans, dans, dans ce qu'on appelle le code reading, bah souvent tu peux deviner le métier de quelqu'un, tu peux deviner euh, euh, des choses par rapport à elle. On, on parle aussi des signes astrologiques pour ceux qui, qui y croient. C'est il y a plein de choses que tu peux deviner sur les gens et euh, en fait pour moi les médiums ils, ils utilisent beaucoup ça de manière inconsciente et et, et je pense qu'ils sont de tout à fait bonne volonté hein, en, en disant euh, parfois qu'ils croient entendre des, des voix ou ou qui sont en contact avec des morts mais pour moi c'est juste une manière de le de, de le formuler de, de 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 le faire apparaître cette part inconsciente d'eux qui visualise des choses alors qu'en réalité, c'est pas vraiment des morts qui leur parlent, c'est un peu une voix de leur inconscient, quelque chose qui. Tu qui, penses qui... Ouais, vraiment. Parce que, Mais quand tu as des choses bon... qui
1: corroborent, admettons des personnes euh, bah, qui ne connaissent pas ces informations-là, qui n'ont aucune information, par exemple, euh, je sais pas, un médium qui lui dit euh, T'as laissé ça dans le tombeau de ton papa, un bijou, admettons. Il ne peut pas le deviner, ouais. par exemple, des choses comme ça, tu vois
4: bah, en fait, il faut se dire qu'il euh, y a souvent des informations qui passent euh, d'une personne à l'autre par le biais de synchronisation. donc C'est ce que je disais, c'est le fait de rentrer dans une empathie extrême avec une personne. Et parfois, on le fait de manière inconsciente.
2: Et comment tu fais par téléphone en fait, pour entrer en empathie avec une personne que tu ne connais pas, d'après toi
4: bah, naturellement en fait parce qu'on on le fait euh, comment dire il y a des gens qui ont plus cette capacité que d'autres et honnêtement moi j'ai déjà hypnotisé par euh, téléphone j'ai déjà hypnotisé même à l'écrit c'est encore plus compliqué et on peut se connecter à quelqu'un de cette manière là mais, mais par contre euh, dire je capte une information complètement de nulle part ça j'ai dit, dit un jour personne. à
2: quelqu'un en fait par téléphone excusez-moi je t'interromps euh, sans je savoir où, sa personne, où cette personne habitait j'ai dit, ton compagnon, il va retourner vivre à La Source, et il s'avère que La Source est un village. Donc, où est-ce que j'ai capté ça chez cette personne J'aimerais comprendre, peut-être que tu as raison, hein, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai capté ça chez cette personne, euh, à ce moment-là, par téléphone, surtout euh, La Source J'aurais pu capter, je sais pas, tu vas aller retourner habiter à Deauville, tu peux aller retourner euh, habiter à Caen, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc Je, je crois, hein, on ne sait jamais, hein. moi, je ne pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne, mais Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que j'ai pu capter justement ce, ce nom-là
4: Alors, il y a des, beaucoup d'expériences qui ont été faites en mentalisme, notamment, notamment par Darren Brand, que, qui est un mentaliste très compétent que, que je conseille, euh, qui en fait est, est le fait d'utiliser certaines informations justement intuitives euh, qui n'ont aucun fondement. Mais là, pour le coup, en fait, il se basait vraiment sur des informations qui n'existaient pas. Et il le disait, je vais dire des choses qui sont fausses pour voir si les gens euh, les ramènent à des choses vraies. Euh, sachant que la source, peut-être que tu aurais pu dire n'importe quoi d'autre, et que ça se serait avéré vrai. On, on connaît le syndrome du médium, à savoir, euh, vous allez tomber amoureuse d'une femme qui porte une robe rouge, euh, la personne va se focaliser sur les, les femmes en robe rouge, et va tomber amoureuse euh, euh, finalement d'une femme en rouge. C'est en fait un biais cognitif que les gens ont quand ils écoutent quelqu'un qu'on croit, euh, moi, si vous me croyez, ben, je peux vous dire quelque chose, et, et à un moment, ben, ça non, pourrait. Mais elle n'avait
2: pas à me croire ni à, à me croire. En fait, elle, elle, je lui ai simplement dit ça comme ça, euh, et euh, comme ça, euh, dans, ma, dans mon ressenti, en fait, elle avait ni à me croire ni même à ne pas me croire. Et,
4: et, mais pour, pour juste comprendre mieux, la source, tu, tu lui as dit ça par rapport à quoi
2: Pardon, je n'ai pas entendu parce que j'ai eu une coupure.
4: Donc, la source, tu lui as dit par rapport à quoi je... Parce que
2: je... Comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup, en fait, ça m'est arrivé. Comme ça, j'ai eu, eu cette pensée dans ma tête. Et tu lui as dit quoi tu...
1: C'était quoi la bah, phrase je, En fait, il dit... faudrait expliquer, c'était quoi le contexte, en fait
2: J'étais en train de parler avec cette personne, en fait. Euh, comme ça, elle me parlait de son compagnon, tout bêtement. Et je lui ai dit, en fait, que son compagnon allait retourner vivre à la source. Et elle me dit, oui, effectivement, la source est un village, euh, je ne sais plus, au Maroc, en Algérie, quelque chose comme ça, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Enfin, voilà. Donc, oui je, oui, je sais par quoi tu vas m'avoir. Mais tu peux très bien dire que la personne, elle retourne aux sources, c'est-à-dire à ses sources d'enfance. Là, tu peux m'avoir, effectivement, là-dessus, dans le sens où, effectivement, quand on retourne aux sources de l'enfance, c'est-à-dire à ses sources, à ses racines, donc ça peut venir de là. Tu peux peut-être, à la rigueur, me dire que mentalement, j'ai pensé à ça, mais pour moi, non, c'est venu comme ça, en fait.
4: Ben, en fait, il y, y a plein d'explications possibles. Honnêtement, je ne voulais pas t'avoir sur ce côté -là. Non, non,
2: non, mais je veux dire, c'est rationnel copain... cette explication, je veux dire. Le,
4: le, le euh, copain... La mienne, enfin la tienne, je
2: veux dire, elle pourrait être tout à fait celle-ci. Hein.
4: Oui, bien sûr, mais le, le copain, il allait déjà se rendre à la science ou c'est quelque chose que tu as dit au début et puis euh, il... il allait y
2: aller en fait, il allait y retourner. Non, mais c'était pas... déjà prévu. Elle, non, elle me l'a pas dit. C'est moi, comme ça, de but en blanc, qui lui ai dit... Non,
4: non je veux juste savoir si c'était déjà prévu avant que tu en parles ou bien oui, si... Oui, c'était euh... prévu
2: avant que, avant que j'en parle. Mais en
3: fait,
1: ces personnes-là, elle ne les connaît pas, Virginie mais Je ne pas, pas fait... ces gens-là, en fait.
4: Parce que, non, mais il ne peut les pas, les pas les
1: savoir euh, que je lui ai... C'est parce qu'en fait, elle travaille par téléphone, Virginie. Parce que oui, je comprends tu bien. Tu vois, c'est pour euh, ça euh, que ça euh, s'est euh, passé.
4: Je, je comprends tout à fait. Euh, mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas spécialement que tu t'es inspiré pour la source par aux origines, tout ça. Euh, pour moi il y, a, il y a un côté intuitif qui est tout à fait existant ça, ça je, je le nie pas l'intuition ça existe et ça existe notamment avec la synchronisation je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se synchroniser naturellement et, et à faire preuve d'empathie par téléphone avec des gens qu'ils ne connaissent pas ne serait-ce que par la voix et d'autant plus que tu es malvoyant. Non, ouais, mais
2: c'était même pas. Attends, attends, parce que je t'interromps.
4: Ouais. C'était
2: pas. La... En fait, la personne, c'était pas elle qui me consultait pour elle-même. Elle me consultait pour son compagnon. Donc la voix, finalement, je l'avais pas de son compagnon.
4: Non, mais tu avais sa voix à elle.
2: Oui, mais c'est pas pareil.
4: Alors, je, je vais te dire un truc. Moi, euh, j'ai déjà fait un exercice en hypnose. À savoir, où on est face à face avec quelqu'un. Bon, C'est différent vu qu'on est en présence, tu vas me dire. Mais je, je me base sur le fait que qu'on peut développer la, la même capacité par rapport à l'écoute. Mais basiquement, la, la personne disait des couleurs. Et toi en face, tu les répètes au début, juste pour créer une synchronisation. À partir d'un certain moment, la personne en face de toi euh, ralentit son rythme et du coup, tu passes avant elle. C'est-à-dire que tu commences à dire toi les couleurs, puis la personne te suit. Et puis, le but est de dire les couleurs en même temps. Il faut savoir qu'à partir d'un moment on arrête de les, de les prononcer à l'oral, et on les écrit. On finit par écrire les couleurs en même temps, les mêmes couleurs. Il y a une sorte de synchronisation qui s'installe. Et ça se travaille en hypnose. Et parfois, on capte des informations, des intuitions qu'on a sans savoir d'où elles viennent. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire quelque chose à quelqu'un. Oui, euh, mais tu travailles ad... en hypnose.
2: C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune formation, quelle qu'elle soit. C'est dans ce sens-là. Attention, hein, je, je, comp je comprends. Hein, tout est rationnel, tout est rationalisable. Hein. Alors, il n'y a aucun il... souci, mais je n'ai aucun, euh, je n'ai ni une formation psychologique, ni même une formation par rapport à l'hypnose, ni même kinésiologue ou je ne sais quoi, je ne suis rien de tout ça. Hein. Je Alors, suis une simple personne qui change. J'entends euh, bien, je comprends tout à fait.
4: Il faut juste comprendre un truc, c'est que l'hypnose, ce pas des techniques médicales, c'est des choses que, en fait, que tout le monde fait naturellement. La manipulation, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Euh, le fait d'utiliser certaines tournures de phrases, ça se fait naturellement. Euh, en fait, l'empathie, c'est naturel. On fait preuve d'empathie envers les gens, c'est quelque chose de naturel. Et l'intuition, c'est pareil. C'est quelque chose qui vient naturellement aux gens. Après, on peut apprendre à l'amplifier, c'est ce qu'on fait dans les cours. On peut apprendre à en avoir conscience et à pouvoir l'utiliser consciemment. Mais il y a des gens qui, naturellement, font ça. Hein. Il y a notamment euh, tout un tas euh, de, de personnes qui accompagnent en cartomancie euh, qui font en réalité des techniques de code reading et, et, et de synchronisation et qui se basent sur des techniques parfois d'hypnose, mais inconsciemment, on s'en rendre compte, et quand on décrypte une séance de cartomancie ou d'astrologie, parfois on voit qu'en réalité ce n'était pas de l'astrologie, c'était du mentalisme, c'était de l'hypnose, c'était des techniques tierces, et quand on en parle à la personne, elle fait « ah ben là pour le coup, peut-être que j'ai fait ça effectivement » mais elle a du mal à l'accepter parce qu'elle est partie sur ses, ses bases, à la base, euh, enfin, le côté un peu surnaturel. Mais pour moi, franchement, il y a ce côté intuitif et, et de connexion aux gens qu'on peut avoir, mais ça vient pas d'un mort, ça vient pas d'une information euh, surnaturelle parce que tu es en contact avec cette personne. Si je, je t'envoie un, un message en te disant « voilà, Telle personne, telle date, tel lieu, euh, elle, elle veut savoir quelque chose », en fait, scientifiquement parlant, aujourd'hui, il n'y a aucun médium qui a pu prouver qu'il pouvait donner une information précise qui avait été demandée, ni même donner une information qui ne rentre pas dans le, le spectre euh, du... Euh, comment dire euh, le... Ah, j'ai plus le nom euh... oh, C'est super important en plus Le, le fait de s'identifier à, à toutes les explications qu'on donne... Ah là là, c'est terrible oh, C'est très douloureux de ne pas se rappeler de ce genre d'informations euh, mais, mais basiquement en fait il y a l'effet Barnum c'est ça je pense euh, donc euh, voilà l'effet Barnum qui, qui est très utilisé euh, souvent en astrologie d'ailleurs euh, et, et en fait euh, je sais plus pourquoi je disais ça du coup on, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, qui déjà rentrent dans l'effet Barnum euh, involontairement, parfois qui en parlent de manière involontaire, moi ça m'arrive d'en faire en hypnose, en parlant à quelqu'un qui m'a expliqué ses problèmes et, et je rentre dans l'effet Barnum sans savoir si c'est correct ou pas, et la, la personne est persuadée que j'ai parlé d'elle, alors qu'en réalité, ben, je lui ai parlé de, de tout et de rien, mais, mais basiquement, je lui ai parlé avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intention, et, et ça fonctionnait. Mais, mais c'est très rare, et aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique, et aucun, euh, aucune approche scientifique qui a pu démontrer qu'avec n'importe quel médium, enfin, je veux dire, on, on pourrait le faire ensemble, et, et, et je sais pas, c'est si ça sans parler, de,
2: sans parler de moi, en fait, je t'interromps, euh, parce que oui. j'ai déjà écouté euh, des personnes, en fait, par téléphone, des médiums. Comment t'expliques, euh, par exemple, qu'une personne euh, comme ça arrive à décrire le décor de la maison d'une autre euh, et que l'autre ne se trompe pas Enfin, je veux dire, bon, je ne sais pas pourquoi la personne qui paie euh, le téléphone, elle ne va pas dire, euh, si, si, tu as raison, alors que l'autre, elle a tort, tu vois. Donc, elle, elle, elle décrivait euh, tout un décor... Euh, de, chambre à coucher parce qu'elle avait fait des, des choses de manière chinoise. Enfin, c'est là, c'est vraiment... Euh, J'ai plus d'explication, hein, je t'avoue, mais elle décrivait le tout. Alors, Comment t'expliques, en fait, qu'elle puisse tout décrire comme ça
4: Au téléphone Alors, aussi, c'est
2: ça Oui, oui, ouais, ça ne passe pas par, euh, par, par visu, visuel. Hein, ouais, ça je passe vois, pas. par téléphone.
4: Alors, euh, moi, je vais me baser sur, euh, là, pour le coup, une vidéo de Fabien Olicard, euh, qui est mentaliste et qui reçoit des gens dans son appartement. Euh, et en fait il reçoit 6 personnes pour être exact et il va les décrypter chaque personne euh, sur base de 30 secondes donc il les regarde 30 secondes lui il, il se base sur le visuel euh, bon c'est différent quand on se base sur l'auditif encore mais il se base sur 30 secondes de visuel il regarde les gens de haut en bas et c'est tout et après il donne tout un tas d'observations il faut savoir que le code reading donc ce dont je parlais à savoir une analyse assez intense au niveau cérébral qui se base sur de l'intuition, sur de la projection, et sur tout un tas de, de procédés neurologiques et psychologiques, euh, permettent d'aller vraiment sur des choses parfois très précises. Il a pu trouver leur métier, alors qu'honnêtement, moi j'ai regardé la vidéo, rien, absolument rien ne me disait euh, le métier de ces gens. Il a pu trouver leur signe astrologique, il a pu trouver leur âge précis, le, le type de nourriture que, que les gens préféraient, le, leur plat préféré. Ce ne sont pas des choses, comment dire, faciles honnêtement, décrire une chambre, pour moi, ça rentre dans ce spectre-là. C'est à partir du moment où tu captes, entre guillemets, l'énergie de la personne et, et ce qu'elle qu t'inspire, tu peux rentrer dans son univers et, et lui parler d'elle, en fait. Pour moi, ça rentre là-dedans. C'est du code reading, que ce soit au niveau euh, auditif ou visuel, il y a moyen d'analyser et d'interpréter des voix, mais des gestes, quelque te... choses.
2: Je t'interromps une fois, pardon mais ces, ces trucs-là, ça se faisait en 20 secondes, en fait. C'est pour ça que ça m'étonnait, moi, parce que ben je oui. veux dire à la personne, euh, bon, l'Audiotel, je sais pas si tu connais un peu comment ça fonctionne, mais c'est des ouais. gens, ils appellent, et puis après, tu es en file d'attente, et puis tu passes quand il quand y a de la place pour toi. Bien et sûr. en fait, l'autre, elle, elle disait, l'autre, elle dit, moi, comment tu t'appelles, machin, je sais pas dire une connerie, Jeanne, t'as quel âge, 40 ans euh, Et elle lui disait, son décor, sans que l'autre, elle elle est parlée, c'est pour ça que je te pose la question, c'est-à-dire que grosso modo, euh, alors on peut dire, il y a, il y a différentes explications, hein. on peut dire qu'elle se connaissent et que s'il est commis, mais euh, je, je pense pas, enfin des, je pense qu'il y a des, des gens truels un peu partout, je suis d'accord, mais bon, euh, non, non, je ne pense pas, parce que là c'était vraiment, et, et en 20 secondes quoi, c'est ça qui me, je veux bien croire ce que tu me dis, même si euh, voilà, c'est assez particulier, mais je ne suis pas contre, au contraire, moi je dis que tout, tout, tout point de vue se discute et euh, c'est très bien d'avoir euh, diverses euh, explications pigeon, et divers échanges. Ouais. Mais euh, il s'avère que je ne comprends pas ça, en fait. Parce que quand tu discutes deux minutes avec la personne et qu'après tu lui dis Écoute, ton, ton univers c'est celui-ci, tu aimes manger ci, tu aimes manger ça, euh, ça s'explique comment en fait en 20 secondes ?» C'est tout ça qui m'interpelle.
4: En fait… Tout ça, pour moi, en 20 secondes, ou ça peut être en 5 secondes même, ou en 2 minutes, ça change rien, parce que le cerveau, au niveau inconscient, va déjà capter suffisamment d'informations. Pour moi, ça se résume à ça. Par contre, un test qui peut être intéressant, c'est de dire combien j'ai de doigts. Enfin, c'est con, hein Combien je monte de doigts, là Combien est-ce que j'ai écrit en chiffres ou un mot que j'aurais écrit sur un feu de papier Si le médium arrive à le deviner, là, pour le coup, on rentre dans quelque chose de vraiment particulier, vraiment impressionnant, et pourtant, et là je vais aller plus loin, beaucoup de mentalistes le font, c'est-à-dire qu'en euh, mentalisme, tu peux vraiment dire à quelqu'un « quelqu pense à un mot » et le mentaliste te sort le mot auquel tu pensais. Mais d'où t'explique ça Surtout que parfois, ça ne prend pas 20 secondes, hein. c'est vraiment, tu croises la personne, tu dis « ok, pense à un mot ou à un chiffre ou à un, un nombre euh, entre autant et autant », le mentaliste écrit un, un, un nombre et il te le sort au moment où tu le dis. Mais, mais c'est hyper choquant. Et pourtant, eux te disent « Non, il y a de la technique derrière, c'est scientifique, ça se base sur ça, ça se base sur ça. » Et ils décryptent leur propre technique. Euh, après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus par rapport à ça. Euh, parce que c'est sûr que eux, tu vas me dire, ils l'ont analysé, ils l'ont appris. Mais en fait, ils se basent encore une fois sur des choses naturelles qu fait, que beaucoup de gens font naturellement et, et qui n'ont pas l'explication scientifique. C'est juste qu'ils l'interprètent comme ils peuvent, parce que leur cerveau fait quelque chose qu'ils qui, 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 voilà, euh, qui, 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 qui n'ont pas appris spécialement. Il y a plein d'aspergeurs et d'autistes qui arrivent à faire des calculs monstrueux sans jamais avoir appris les maths. Est, oui, est oui, ça oui qui est mais étonnant. ça, c'est
2: cette capacité. Mais c'est... C'est peut-être le fait d'être entre guillemets dans leur bulle qui fait qu'ils sont davantage plus sensibles. Non
4: Totalement. Et, et comme tu enfin, j'ai cru entendre ça euh, plus tôt, mais, mais c'est vraiment au moment où j'ai rejoint le live. Tu parlais de, souvent des gens qui sont en confrontation euh, à, à une grosse problématique ou la perte d'un proche ou ce genre de choses avant de devenir médium. Pour moi, c'est un peu le déclencheur au niveau cérébral. Oui, oui, cérébralement. Ce côté hyper empathique, hyper intuitif qui se déclenche, mais c'est pas pour autant que ça, ça rentre en contact avec des choses. Euh, extérieur Pour moi, c'est une ressource interne que tu développes et, et qui, en fait, te permet de mieux comprendre les choses. peut mais
2: en l'occurrence, tu as quand même une sensibilité qui est complètement différente. Moi, je, bon, je reste sur le cadre médium. Bien sûr. Voilà.
4: Mais mais c'est des perceptions qui que, changent. Tu as
2: une perception particulière, ouais. dans le sens où euh, Totalement. Bah voilà, tu, tu, tu as ce reflet de l'autre que, que tu ne peut-être pas forcément. Et tu, bah, moi, par exemple, bon, je ne vais pas parler de, de médiumité par rapport à ça, je vais tout simplement dire que euh, j'ai perdu un enfant en fait, hein. j'ai eu ouais. un enfant mort-né. De toute façon, je ne pouvais pas. Non, non, mais ça fait longtemps, et puis il faut, faut y passer à autre chose. Mais... Ouais. Et euh, depuis le temps, chaque personne, pratiquement chaque personne que j'ai au téléphone et, euh, qui a perdu un enfant, je le sais sans même qu'elle me parle. Et je ne veux pas te dire que c'est médiumnique, attention. Hein. Là, je non,
4: peux bon, pas bon, ça, ben, ça, à ça. Je, le, je le vois tout à fait, je comprends. C'est-à-dire que grosso
2: modo, c'est comme si c'était un ressenti intérieur. Enfin, ouais. euh, je sais pas comment te dire c'est pas...
4: une vibration c'est ça bien. une vibration
2: intérieure
4: je, je, je vois et en fait si tu veux moi ça c'est vraiment une confirmation pour moi de, de ce que je pensais à savoir en fait ce genre de vibration c'est une empathie très forte pour les gens qui seront comme toi encore plus que sur d'autres personnes qui ont d'autres problématiques euh, moi je, je repère directement les gens qui ont souffert des mêmes choses que moi ou c'est vraiment quelque chose qui s'installe, en fait. Euh, tu... C'est une disposition mentale dans laquelle tu, tu as été toi-même et du coup, tu arrives à vraiment repérer les gens qui y sont. Et, et, et le cerveau apprend très bien à faire ce genre de choses, euh, même s'il y a des moyens de, de trafiquer ça pour pouvoir se mettre dans la position de tout le monde. Mais enfin, voilà, pour moi, les, les gens qui, qui sont médiums et, et qui se basent par rapport à, à ce genre de choses, c'est juste des gens qui ont développé une capacité neuronale et, et psychologique au niveau de l'empathie, au niveau de l'intuition par rapport euh, à beaucoup, beaucoup de situations. Et donc, je ne mets pas ça du tout en, en cause. Ce sont des gens compétents, les médiums, euh, même si pas toujours compétents sur ce qu'ils disent l'être. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui dit je vais te prédire le futur, ça va se passer comme ça, ce sera, etc. Et voilà, et tu vas. Tu mais ce n'est pas forcément
2: toujours très simple. Mais le problème actuel, j'ai envie de te dire, c'est que, ben là, je référais référence encore au fait du téléphone, hein, c'est que les gens ont besoin de réponses précises, rapides et claires. Ouais. Et, euh, et qui ne sont pas forcément euh, possibles euh, si on se base là-dessus, parce que euh, bon, toi tu n'y crois pas, mais ce, euh, euh, on va dire euh, je, je essayons, essayons de penser que tu y crois un, un instant, on va dire. Mais tu te doutes bien qu'une qu personne qui est en communication avec l'au-delà, si tenter que tu, tu y crois, enfin tu crois pas, mais bon, on va dire qui y, y croit, elle va pas avoir des réponses précises tout de suite euh, à l'instant T. Ça marche je pas comme rien. ça. Les gens, je les enfin, si sur, que... des, sur, sur, des, sur des sujets peut-être. Mais sur d'autres, c'est plus difficile. Donc, effectivement, il y a, il y a, des, il y a des côtés, oui, où l'empathie ou le fait que tu connaisses l'autre, je ne nie pas, puisse effectivement avoir un, jouer un rôle important. Après, ouais. il y a des choses sur lesquelles c'est différent quand tu connais pas la personne et qu'on te donne des détails précis par rapport à une situation. Pour moi, bon, ça, ça reste du domaine de l'inexplicable. Pour moi, attention. Ouais. Hein. Mais par contre, il y a des moments où, effectivement, je suis tout à fait d'accord dans le sens où quand tu connais bien une personne c'est pas tant lui dire ce qu'elle doit entendre, hein, c'est pas ça, c'est le fait de savoir parce que tu connais les vibrations de l'un et de l'autre, même sans connaître l'autre. Euh, ouais. Si tant est que c'est par exemple pour une, une situation sentimentale, et l'autre elle va dire Oui, mais est-ce que tu penses qu'il va m'appeler Je sais pas quoi. Au travers de ce qu'elle te dit, au travers de, de ce ouais, que tu as. Tu, bah, tu, tu anticipes. Il euh, y a des situations sûr. où tu anticipes. Euh, oui, ça je suis d'accord, mais après il y a des choses qui, qui sont pour moi inexplicables sous euh, d'autres aspects. Mais effectivement, il y a des moments où euh, tu, tu anticipes parce que tu as, as le sujet au quotidien, hein, façon de parler, tu parles avec cette personne euh, régulièrement, euh, tu sais comment fonctionne l'autre, bien que des fois tu peux te planter, hein, euh, là n'est pas le problème, parce que psychologiquement, il y a des choses que tu ne ma maîtrises pas non plus, mais euh, il est clair qu'il y a quand même ce côté, euh, bah, tu, tu devines en fonction, de, non pas de ce qui a été vécu par avant, mais en fonction du psychologique de chacun.
4: Bien sûr. Mais en fait, je, je crois qu'il y a ça, et que... Euh comment dire. Euh, je pense qu'il y a une partie consciente chez, chez les médiums qui, 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 qui voilà, au, au moment où ils disent, voilà, j'anticipe, etc., psychologiquement, on peut faire des déductions. Et, et c'est super cool de ta part de, de reconnaître que aussi c'est pas qu'il n'y a pas simplement de réponse. Euh, externe, non, 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 non je suis quand
2: même consciente de ça et j'estime que c'est important de le dire. Oui, euh, voilà. et il est certain que chaque personne... Euh, au-delà au de ce que j'arrive pas à expliquer moi dans ma, mon expérience de vie, hein, évidemment par rapport ouais. à la médiumité, mais il faut quand même, c'est ce que j'ai toujours dit plus ou moins, c'est que quand tu as quelqu'un tous les jours au téléphone, tu ne vas pas faire tout le temps que de la médiumité, il y a la, il y a la part d'empathie psychologique ça. que tu as derrière. Il ne faut de quand fait. même pas se leurrer, quoi. je suis désolé. Non, 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 faut... Après, euh, on a beau euh, dire j'ai un don, oui, il y a des choses sur lesquelles je... c'est étonnant pour moi, d'accord, mais il n'empêche que... Quand tu as une personne qui t'appelle trois fois par jour pour te demander les mêmes choses, et c'est qui, et c'est quoi, et quand est-ce que, et quand est-ce que, machin, tu, tu vas vers le psychologique parce que tu sais comment ouais, elle fonctionne. Ouais. Tu ne peux ouais. pas faire autrement. Mais pas parce que tu veux lui dire des choses qui qu la rassérennent, mais tout simplement parce que tu lui dis, bah, tu, tu, tu sais comment est l'individu derrière. L'individu derrière, tu, tu sais comment il est, le, le mec avec qui elle est. En plus, moi, pour certaines personnes, il m'arrive quand même d'entendre... La voix, bon, c'est pas tout de suite, mais après, elles me le font écouter par WhatsApp, compagnie, par téléphone. Donc, ouais, je, je connais davantage la, la perception psychologique de l'autre. Mais ouais. je peux me planter, attention. Hein. C'est pas non plus, mais par Bien contre, il y a des choses que je n'explique pas, sur mon vécu à moi, par exemple, ou sur des situations que j'ai ressenties au travers des, des personnes qui m'appelaient, tu vois. Mais, ouais. mais je, ne, je ne nie pas C'est pour ça que c'est je ne... cette opinion n'est pas mauvaise enfin, la tienne n'est pas mauvaise en fait et...
4: encore une fois tu vois moi je pense que enfin, les, les médiums je les... quand je pars dans un débat avec un médium parce que ça m'est arrivé beaucoup <rire> j'estime je toujours qu que la personne est de bonne foi parce que ça pourrait être aussi des charlatans et, et, et qui disent à un moment voilà, je suis en contact avec et qui en réalité disent ça mais, mais pour deux fois ou quoi euh, mais en, en réalité, moi je pense que beaucoup de médiums sont de bonne foi et qu'en réalité ils ne comprennent pas ce qui, ce qui se passe et qu'il y a cette espèce d'hyper-intuition bah, qu'on apprend à développer en fait dans d'autres cours, mais qui est en réalité très naturelle chez beaucoup de gens, euh, comme l'hyper-empathie chez nos potentiels euh, qui, qui est connue. Enfin, je veux dire, on, les, les, les personnes qui, qui, qui ont un QI plus élevé naissent avec une sorte de résonance empathique, euh, mais, mais hyper développée et on ne l'explique pas spécialement. Euh, ça s'explique après au niveau neurologique, mais, mais quand tu es gamin et que tu as ça, euh, tu ne l'expliques pas et souvent ça, ça finit par. Euh, <rire> avec des auras qu'on finit par se, percevoir pour euh, l'expliquer. Enfin bref, là, là je parle aussi d'expérience personnelle. <rire> mais, mais si tu veux, en fait, pour moi, il y a cette espèce d'hyper-empathie et d'hyper-intuition qui se développe par rapport parfois à des douleurs, par rapport à des choses ou simplement euh, des expériences de vie, qui en fait sont difficiles à expliquer et, et rationnellement, je pense que beaucoup de médiums, en fait, euh, ont essayé de, de chercher quelque chose euh, bah, justement dans, dans le, le surnaturel, alors qu'en réalité, ce sont des capacités qui, 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 qui sont euh, de l'ordre du psychologique, mais du psychologique que personne ne connaît et n'explore, à, à savoir euh, bah, justement l'extra-perception dont tu parles, le, le côté, il euh, y a quelque chose qui... Qui sort comme ça d'un coup et, et, et qui peut euh, me, me percuter, c'est une information que, que je ne pouvais pas savoir.
2: Et, et, bah, et parfois, ça m'est arrivé une fois, en fait, mais euh, peut-être tu vas l'expliquer autrement, mais c'est vrai que j'avais affaire en fait, à une. Là, psychologiquement, je n'étais pas vraiment avisé. C'est-à-dire que j'avais une personne qui, euh, qui m'appelait régulièrement et euh, qui, euh, entre guillemets, bah, me parlait de hein, sa vie, enfin, je lui donnais des prédictions, mais. Et puis un jour, euh, j'étais en ligne avec elle et elle avait une voix très fine, tu sais, une voix vraiment euh, toute fine. Toute, euh... Donc moi, je la, dans ma tête, euh, en tant qu'individu, hein, je l'imaginais euh, maigre, euh, bon, relativement grande, mais maigre, à la limite de, de l'anorexie,
3: schématiste.
2: Je... Ouais. Enfin, et en fait, j'étais à ce jour-là en train de parler avec elle et j'ai eu euh, comme une espèce de poupée dans la main droite et en fait, cette poupée était C'est comme. Si... En fait, là, on me l'a représentait cette personne, avec de la corpulence et des cheveux courts. J'ai eu comme une espèce de. Voilà. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, Catherine, pas comme ça, C'est moi de te couper, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui a de la corpulence et qui a des, qui a des cheveux courts Elle me dit, oui, tout à fait, absolument. Donc là, c'est des trucs que je ne m'explique pas. Tu vois, ouais, j'ai voilà. eu ce, ce truc-là dans, dans ouais. la main. Bon, je... Après, voilà, c'est mon expérience à moi. Et je, alors que moi, franchement, là, sur le coup, si on fait, par, si on fait preuve d'hyper-intuition, euh, euh, là pour le coup, l'intuition m'aurait plantée parce que j'étais vraiment loin de, 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 de savoir qu'elle était comme ça. Tu vois alors, je vais
4: mettre un, un bémol, et, et j'adore cet exemple. Euh, en fait, pour moi, tu as vraiment la perception consciente de ton, de ton intuition et tu as ton inconscient qui t'envoie des, 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 des images et, et des choses très percutantes, euh, bah, notamment bah, cette poupée pour moi c'est vraiment ton inconscient qui t'a dit euh, j'ai une information que t'as pas et, et, et c'est vrai que c'est un peu cette image qui, qui tombe de, de quelque chose qu'on connaît pas en, en soi euh, et, et moi je, je le fais souvent par rapport à moi-même il y a des choses que je, que je ne comprends pas que je ne connais pas et, et je mets une part inconsciente de moi dans une main et, et tu pourrais me dire ouais mais alors c'est toi qui comprends pas en fait c'est pas ton inconscient Tu es en train de rentrer en contact avec une, une entité euh, mais, mais comme on, on peut le voir au niveau neurologique que, que j'utilise mon inconscient à ce niveau-là. Est-ce que c'est mon inconscient qui me permet de rentrer en contact avec des informations que je n'ai pas euh, Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je suis vraiment partisan vu que je, je le pratique aussi et, et ça m'arrive. Mais je n'ai pas en fait...
2: pensé à ça, en fait, même pas une fraction de seconde. Et même il n'y a pas si longtemps, j'étais avec une personne et euh, j'ai senti, on parlait d'un truc, et j'ai senti dans ma main une barrière en bois. Je mais, mais qu'est-ce que ça vient me faire foutre là, cette putain de barrière en bois là mais et dix, bien, minutes, et dix minutes après, elle me dit « Oui, oui, mais en fait, euh, est-ce que tu penses que ma barrière, je vais pouvoir euh, la, la refaire bientôt ouais, ?»« Oui, c'est une barrière en bois, euh, machin et tout. »« Bon, la couleur, je peux pas l'inventer, je la connais pas. Hein. » Et elle me dit ouais, « Oui, tout à fait, absolument. » Donc, euh, voilà, c'est dans ce sens-là que je ne m'explique pas. Après, moi, dans ces moments-là, je réfléchis pas à tout ça. Je veux dire, le décor d'une personne m'importe peu. Il y en a qui ça importe, il y en a qui ça importe pas. La corpulence d'une personne m'importe peu. Et je te dis, d'autant plus que ce jour-là, je n'y pas je m'étais fait cette perception par rapport à, à, à sa corpulence au début où je l'ai eue, mais je te parle de, de cette femme, je l'avais eue au moins 15 fois avant qu'il ouais. qu m'arrive ça. C'est dans le ce sens-là, en fait. En,
4: encore une fois, pour moi, c'est ton inconscient qui capte des informations que tu n'as pas et, et qui finit par te les redistribuer d'une manière euh, qui, qui te correspond à toi. Et, et pour moi, vraiment, ça se base vraiment là-dessus. C'est comme pour les rêves prémonitoires et... et et c'est con, parce que j'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait plusieurs, et, et je les note en me réveillant, et ils se réalisent, et, et c'est quand même un peu flippant, euh, mais en fait, basiquement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus aussi, hein. et euh, les rêves prémonitoires, ouais, ça existe, c'est ça qui est fou, euh, mais en fait, ça se base sur les mêmes mécanismes que l'intuition, euh, par rapport euh, au cerveau, par rapport à, à tout ça, euh, les, les rêves prémonitoires, c'est un, un élan euh, de perception et d'intuition qui se mélange et, et qui débouche sur une vérité qui ne devrait pas exister et qui finit par apparaître. Mais alors, c'est quand même fou qu'un être humain puisse générer une réponse du futur qu'il ne peut pas connaître. Quoi. Et moi, c est, c est les que... là, on parlait euh, par rapport à des gens et du coup, bon, ça pourrait influencer tout ça. Euh, c'est pour ça que je te parle des référéminitoires, soit que je. J'ai vraiment aucune réponse là pour le coup. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'un un être humain arrive à développer suffisamment d'intuition et de perception pour pouvoir obtenir euh, des réponses vraiment du futur ils
1: ont eu des informations, Les médiums te diront qu'ils ont eu des informations par euh, des entités justement qu'ils ont connues, qui veillent sur eux. Qu ils, qu ils veillent sur eux euh, ça peut être leur ange gardien, leur guide ou autre, des personnes de la famille ou autres qui sont toujours euh, présents parmi eux. Tu vois, on, on te dira ça ouais. aussi.
4: Mais, mais tu vois encore une fois, j'ai du mal par rapport à, à, à ces entités euh, sur lesquelles, enfin, il y a tellement de, de possibilités scientifiques par rapport à tout ça que c'est difficile de se dire c'est quelque chose de surnaturel qu'aujourd'hui personne n'a pu concrètement, euh, comment dire, prouver. En général, dans les réactions scientifiques, même dans les choses un peu surnaturelles comme les jumeaux sont souvent ont des réactions assez similaires, même à distance, ils peuvent sentir quand quelque chose ne va pas. C'est quelque chose qui a été prouvé au final, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion, une sorte de synchronicité. On peut même parfois percevoir quand un proche est mort. Ça, c'est que, quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. On peut percevoir ça à distance et ça s'explique aussi par rapport, euh, voilà, au, au fait de au niveau, cycle, au, au niveau des cycles personnels et au niveau de, 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 des vibrations qu'on a, on arrive à développer des liens avec des gens parfois à distance. Ça, j'y crois tout à fait. Par rapport aux gens. On, on arrive à se connecter à des gens même à distance. Même si j'ai mis du temps à, à, à l'accepter, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on peut dire qu'il y a pas mal d'expériences dans lesquelles on a un doute là-dessus. C'est pas encore prouvé totalement en disant ouais, c'est possible, etc. Il y, y a plutôt un ouais, on peut pas dire que ça existe pas. Donc, euh, moi, ça me suffit. Ça me suffit pour dire ok ça existe peut-être. Euh, mais par contre, au niveau médium, au niveau d'une du, puissance qui pourrait donner des informations, aujourd'hui, à chaque fois que ça a été éprouvé par la science ou la méthode scientifique, à savoir, on va faire des tests, euh, donc euh, avec une reproduction avec euh, des informations qu'on demande ou, ou des informations à donner qui ne rentreraient pas dans la case effet Barnum, qui ne rentreraient pas dans la case cold reading qui ne rentrerait pas là-dedans, on demande des informations qui en sortent. Dans pratiquement 100%, enfin dans 100 des cas, je ne vais pas dire pratiquement, 100% des cas dans les études scientifiques qui ont été faites, ça, ça a toujours été euh, balayé. Il y a même un, comment un, un milliardaire qui avait lancé un défi à tous les médiums du monde, enti du monde entier en disant « Prouvez-moi euh, que ça existe euh, par une batterie de tests et je vous donne euh, un million d'euros ». Euh, je, par où, je pourrais pas te retrouver ça, Vivi, je, suis, enfin, Virginie, je suis désolé je, je connais plus le nom du gars euh, et honnêtement il a jamais dû payer parce que ça n'a ça jamais été prouvé à ce niveau là en tout cas pas par en rentrant euh, dans des caisses qui n'existent déjà au niveau de la science et c'est pour ça que moi je suis hyper sceptique sur le côté en réalité il y a vraiment une identité après pour les rêves prémonitoires Là, on rentre vraiment dans une sphère que j'ai du mal à expliquer. Parce que, autant il y, y a plein de, de biais cognitifs et on peut expliquer plein de choses au niveau du rêve, et, et, y compris le fait que le rêve a été recomposé, etc. Autant quand tu écris le matin, euh, mon grand-père est décédé et, et qu'il meurt dans la journée, et qu'il était mort en fait et qu'on te l'apprend dans la journée, euh, ce qui m'est arrivé, hein. et j'ai aussi écrit pour les attentats qu'il y avait en Israël. Euh, à l'époque j'avais noté la date et tout, j'avais une vision très précise alors ça mon gars <rire> je sais vraiment pas, je, je, je sais pas expliquer d'où ça sort euh, peut-être qu'effectivement il y a des entités mais alors pas des entités dans, euh, comme on le dit avec des défunts etc ça j'ai du mal euh, à, à l'accepter mais peut-être des informations pour moi ce serait plus ça c'est des informations qui passent à travers le temps et à travers l'espace ça je peux l'accepter parce que l'information Basiquement, bah, juste, euh, ça peut se transmettre par les photons. La lumière, c'est de l'information. Hein. et La lumière, ça peut véhiculer plus que de la, la simple lumière et, et des images visuelles. Ça peut véhiculer plein de choses. Euh, L'ADN, ça véhicule aussi plein de choses. Mais, et ça peut voyager à travers le temps. Les photons, on sait qu au niveau de la quantique, ça peut voyager dans le temps. Donc, qu'une information passe du passé vers le futur ou du futur vers le passé, ça ne dérange pas trop. Mais de là à dire qu'il y a une entité consciente qui arrive à te la passer, je pense qu'au contraire, on développe juste des capacités pour capter ces informations. Et ça, ça ne dérange pas à la limite. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas assez de contrôle sur ces capacités-là pour pouvoir le prouver scientifiquement, et que le jour où on arrive éventuellement à prouver que ça existe, et, et comment l'utiliser concrètement, et qu'on arrive vraiment à l'utiliser en disant « là, j'ai des vraies réponses du, du futur », euh, et qu'il n'y a plus de charlatans et qu'on peut vraiment dire, euh, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Putain, ce sera, c'est chaud quand même. Si on arrive à percevoir le futur et tout, ouais, je suis impatient de ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien amener des explications scientifiques sur euh, ce qu'on peut croire parce que souvent, l'inconscient, c'est considéré comme une entité en soi euh, qui, alors que ça fait partie de nous. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Encore une fois, je dis juste que ça peut s'expliquer autrement. Et, et, et voilà, je suis agnostique. Moi, euh, Peut-être qu'il y a des entités dans ma maison, peut-être qu'il y a des entités qui, qui, qui parlent à Virginie, et, et, et ça me va tout à fait. C'est juste me dire, à partir du moment où on l'explique autrement, aussi avec la science et avec d'autres techniques, c'est difficile de, de se dire euh, c'est ça la réponse. C'est juste plutôt pour nuancer que, que j'en parle.
1: Mais après, les entités... Euh... Enfin, je pense qu'il y a des signes quand même, comme tu dis, rêver de tel et tel événement, rêver... Euh... Même euh, que des personnes que tu as connues, euh, bah, tu les vois en rêve. Je pense que... Enfin, enfin moi, j'y crois, à ça, hein, par contre, que ce sont des, des ouais. personnes simplement qui pensent à toi, voilà, qui veulent te faire un signe, qui veulent te dire... Euh... Ben, ne, ne sois pas triste, je suis toujours là, t'inquiète pas, ça continue, euh, la vie n'est pas finie, euh, elle ne se termine pas comme ça. Enfin, tu vois, je le prends plus comme, comme ça, comme un signe de bienveillance, quoi, quelque chose comme ça.
4: Mais tu t'as aucune preuve que c'est une entité consciente et que ce n'est pas un souvenir bah... Tu vois ça, Pour ah, moi, c'est oui. une information rémanente, c'est quelque chose qui reste, ça peut être un souvenir qui se réveille, ça peut être plein de choses, mais il mais n'y a aucune preuve aujourd'hui, peut-être que tu vas m'en apporter une, mais que c'est vraiment une entité consciente. Qui consciemment te, te tend, tend un truc, te, te, te donne quelque chose. Oui, oui. J'ai plus l'impression ce que, que c'est quelque chose qui flotte dans l'air, qu'on arrive à saisir à un moment, mais, mais de là à dire il y a vraiment un esprit ou quelque chose de conscient qui, qui rentre en contact avec toi oui. et qui. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'abstrait, du de l'interprétation, que, que vraiment oui. se dire. Ok. L'information, mais... tu l'as. Ok. Oui, l'information, elle, elle est circule, elle
1: n'est jamais morte. L'information, elle est toujours là, est elle est toujours vivante. C'est ça que tu
4: veux dire. Ouais. Mais ça c'est oui, concret. Oui, oui. euh, oui, concret, que Virginie oui. dise à un moment la source, c'est du concret, on ne peut pas le nier, enfin, ah bah sauf so si on dit qu'elle ment, euh, ce qui n'est pas mon cas, <rire> mais, mais oui, voilà, ça, je veux ouais. dire c'est quelque chose de concret, c'est un fait, elle l'a trouvé, elle l'a sorti, ça ne sort pas de nulle part, mais non. de là à dire que c'est une identité, ça pour moi c'est différent, après dire qu'il y a des interprétations, qu'elle a peut-être puisé cette information à distance euh, par une capacité qu'elle a, ça je suis ok, mais dire une entité consciente. Non,
1: mais là, ça pourrait là, être la, la personne qui rentre en symbiose avec elle, par exemple, et aussi, c'est possible. Enfin, tu vois, comme tu parlais mais de ouais, l'empathie.
4: En fait, il y, y a tellement d'explications possibles oui, ça, en que, que c'est difficile vrai, de se dire. Bah, oui. euh, en fait, il y a le fait, elle a cette information, ça, on est tous d'accord, mais quelle est la cause du fait qu'elle ait cette information Est-ce que c'est l'inconscient Est-ce que c'est une connexion mentale avec l'autre personne est-ce que c'est une connexion un peu surnaturelle Elle a capté une information Est-ce que c'est l'entité dont, dont on parle En fait, il y a tellement de chemins possibles, dont beaucoup scientifiques m'ont prouvé, que c'est difficile pour moi de dire « Ouais, ok, les entités, j'y crois
2: ». J'avais une autre question à te poser aussi, en fait. C est, c est, ça n'a rien à voir enfin, ouais, avec ça. Euh, depuis un an, en fait, euh, je vis quelque chose d'assez particulier. Bon, moi, pour moi, c'est surnaturel, mais pour toi, ça ne le sera pas. Mais justement... J'aimerais ah, connaître, connaître quand même ton, ton ressenti, surtout toi qui es hypnotiseur. Euh, en fait, j'ai eu, euh, par euh, fraction, de, de, des, des bribes d'odeurs de, de mon passé, mais constamment, hein, des bribes d'odeurs, des, des moments où j'avais des peurs qui revenaient, des sensations de douleur liées à mon passé, en fait... Euh, je ne dis pas que j'ai vécu des traumatismes. Hein. Je ne dis pas ça, attention. Ouais. Hein. Je dis que j'ai eu des, des moments compliqués que je n'ai pas réussi à comprendre au préalable. Ouais. Et puis, euh, comme tu disais si bien, bon, pour moi, le souvenir est, est quand même… Euh, moi, je pense qu'il des souvenirs, mais par contre, je dirais dans ton sens en disant que quelquefois, on peut les transformer à sa manière et ne ouais. pas les comprendre forcément. Ouais. On ne les comprend pas forcément tout le temps parce qu'on les interprète, parce que le fait de les interpréter étant enfant, euh, c'est différent que de les interpréter étant adulte puisqu'on les, bah, les laisse toujours au même point, mais étant adulte, on prend ça comme un traumatisme, alors qu'après, il y a eu un palliatif peut-être qui a fait qu'on euh, on, les moins. Mais il s'avère que euh, j'ai eu ces, ces différentes périodes-là où j'ai eu des odeurs, des, 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 des sensations de mon passé qui sont revenues. Et euh, plus le temps passait et plus ça annihilait, euh, c'était de moins en moins fort. Mais en fait, grosso modo... Euh, on me faisait comprendre, enfin, moi, je dis on parce que j'y crois à ça, mais après, voilà, qu'on n'est pas là pour te faire peur, mais on est là pour te faire comprendre pourquoi tu as eu ça et que c'est peut-être pas forcément aussi grave que toi, tu as, as pu le penser, mais euh, il faut que tu passes au-dessus parce qu'il faut combattre certaines de tes peurs actuelles. Tu vois ce que je veux te dire Ouais, je comprends. Donc ça, ça vient de quoi pour toi
4: là, Encore une fois, pour moi, la plupart des choses, comment dire qui, qui arrive de cette manière-là un, euh, un peu surnaturel. Je, enfin, je, je, je suis d'accord hein, sur, sur le fait que ça paraît très bizarre et, et très incompréhensible surtout. Euh, c'est pour ça souvent qu'on qu parle de surnaturel. Pour moi, c'est basiquement ton inconscient euh, qui, qui crée un message que tu dois entendre. Euh, ça, chez des gens, ça, ça se formalise par euh, des douleurs musculaires, ça peut être des maladies qui se déclenchent, ça peut être des hallucinations visuelles. Hein. Il y a des gens qui font des hallucinations, qui voient des choses qui n'existent pas et ils rencontrent parfois, enfin, on parlait d'entité, euh, on sait que les hallucinations pour les fantômes et ce genre de choses, bah, en fait ça existe aussi, hein. c'est des choses concrètes, les terreurs nocturnes ça existe aussi, euh, on, on voit vraiment quelqu'un qui s'approche de notre lit, qui nous paralyse, qui nous étrangle, ce sont des choses qui concrètement euh, les, les gens les voient. Euh, les odeurs, pareil, ou, enfin oui, je suis désolé, je parlais de visuel, mais il y a aussi une sensation d'oppression euh, au niveau de la poitrine, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être liées. Dans les traumatismes, moi j'ai des gens qui sont déjà venus me voir en hypnose par rapport à des traumas qui reviennent comme ça et on ne sait pas d'où ils viennent. Et pareil que pour toi, c'était juste pour pouvoir passer où, au, au travers parce qu'il était prêt et que c'était le bon moment pour lui. Et, et en fait, je ne peux pas te dire que ce n'est pas une entité qui n'a pas déclenché ça au niveau de ton inconscient, au niveau de, de tes ressentis ou de tes perceptions. Si ça se trouve, en fait, euh, la vie est pleine d'entités et, et ce n'est que ça. Et ce que nous on appelle inconscient aujourd'hui, c'est une manière euh, concrète et, et rationnelle de trouver une explication, en fait, à un truc qu'on ne comprend pas. Si ça se trouve, c'est ça. Hein. Si ça se trouve, on n'a pas d'inconscient du tout. C'est juste une entité qui, qui nous fait fonctionner correctement.
2: Mais j'ai revécu des situations, en fait. Hein. Tu sais, je l'avais expliqué quand j'ai fait l'émission il y a deux jours par rapport à ça. Ouais. Mais euh, en fait, quand j'étais petite, euh, bah, j'avais une cousine bah, qui, qui m'avait mis dans, dans un espèce de lando. Et tu sais, les landos, ça, euh, ça va sur le visage. Enfin, tu connais un peu le principe. Quoi. C ouais. Et moi, j'ai eu très peur ce jour-là, en ouais. fait. Et... Euh, j'ai eu très très peur et après, je n'ai bon, pas dit qu'elle voulait me faire du mal, puisqu'elle le faisait, elle hein. était gamine, ce n'était pas non plus euh, quelque chose d'extraordinaire. Mais euh, au travers de, de cette espèce de voyage dans le temps, on va dire de mon passé, il y a une nuit où je me suis réveillée et c'est comme si j'étais, en tout cas à la tête, dans cette espèce de, 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 de poussette de l'ando là et que, et en fait, il euh, y avait y a une pensée qui m'a calmée en me disant Non, ne t'inquiète pas, il faut que tu comprennes que c'est pas grave, que qu'on n'est pas là pour te faire peur, mais tu as des peurs à contourner, tu vois. Ouais. Donc c'est et petit à petit la sensation en elle-même est partie et euh, je me suis sentie mieux. Bon après euh, c'est vrai que moi-même je me l'explique pas. Hein. Donc euh, moi ça m'a surprise en premier, je m'attendais absolument pas à cette espèce de voyage dans le temps comme je dis comme ça, d'une certaine manière. Ouais. Euh, mais c'était
4: euh, euh, en, en rêvant, tu m'as dit, c'est
2: ça Non, non c'est à dire que je, je me suis réveillée. En fait, bon j'ai eu ce truc là étant petite et puis j'étais après bon. Euh, L'année dernière, j'ai eu ce, ce, ce truc avec les odeurs et tout ça, tout ce que je t'expliquais, les sensations. Ouais, ouais, ouais. Et une nuit, j'étais en train de dormir. Et d'un seul coup, je me suis réveillée en, en sursaut. Mais ouais. je ne rêvais pas, hein, je n'étais pas dans un rêve, en fait. Et dès l'heure où je me suis réveillée en sursaut, j'ai senti comme cette espèce d'oppression et ce truc sur la tête, comme en turbané, comme si j'étais dans ce... Ça m'avait fait remonter ce souvenir de l'Ando. Mais ouais. je, je ne rêvais pas de ça, en fait. J'étais
4: bien consciente, c'est-à-dire hein, que j'aurais un... pu te, par... une pu ma... te parler. Hein. Une Madeleine de Proust, tu as, as eu la sensation et tu as bah, été J'étais
2: consciente, c'est-à-dire qu'imagine que tu étais à côté de moi, j'aurais pu te dire, oui, bah, écoute, euh, il m'arrive ci ou ça, j'étais très consciente en fait. Hein.
4: Ouais, je comprends. Alors, là, là, je peux tout à fait l'expliquer pour le coup. <rire> euh, pour le coup, ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène hypnopompique. C'est du même euh, acabit que les théories nocturnes, à savoir qu'en fait, au moment où tu vas t'endormir ou au moment où tu viens de te réveiller, tu es dans ce qu'on appelle donc la, la zone hypnopompique ou hypno. Euh, je n'ai plus l'autre terme. Enfin, c'est celui avant et celui après. Euh, en fait, ton cerveau est légèrement en transe. Il est entre sommeil et réalité. C'est-à-dire que tu perçois tout comme étant la réalité, alors que ton cerveau est encore légèrement endormi. Il est en phase de réveil.
2: Ah non, mais ça a duré un quart d'heure.
4: Ah oui, mais ça peut durer une heure. Donc, euh, Mais j'étais
2: réveillé, je pouvais parler à n'importe qui. Oui, à que je, je pouvais très bien faire ma vaisselle en même temps si je voulais. Hein.
4: Ah, mais il n'y a aucun problème. À, à ça, quand je te dis le cerveau est endormi, il, il a vraiment une phase de démarrage qui est très lente. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, euh, je veux dire, c'est. Il ne faut pas, faut pas croire que quand on dort, on ne peut pas faire des choses. Les, les, les gens qui sont somnambules le prouvent bien. Ils peuvent marcher, ils peuvent parler, ils peuvent euh, à, à aller faire des choses. Pourtant, ils sont en train de dormir. Dans l'autre sens, on peut en fait. Avoir le cerveau encore dans une phase de sommeil qui est entre l'éveil complet et la phase de sommeil paradoxal, qui est donc la phase hypnopompique, dans laquelle on peut avoir des hallucinations, donc on peut avoir des souvenirs qui nous accablent, ou tout un tas de sensations qui en fait sont de l'ordre vraiment de l'hallucination. Et en réalité, c'est juste le cerveau qui n'est pas encore tout à fait réveillé. Donc, ça à ce niveau-là, c'est scientifiquement prouvé. Euh, et, et donc je sais pas ça pourrait être une entité hein. encore une fois je te donne l'expression euh, oui, euh, la, la, la solution rationnelle euh, ça, ça, pour moi c'est de l'ordre de terrains nocturnes qui peuvent durer parfois une heure euh, soyons clairs avec les gens qui, qui peuvent bouger etc euh, sauf que les terrains nocturnes souvent arri arrivent avec une paralysie mais il y a des gens qui arrivent à avoir des hallucinations qui bougent, moi c'est mon cas ça m'arrive d'avoir des hallucinations physiques ou, ou visuelles euh, bon visuel ça vous touche un peu moi euh, mais, mais physique, ça, ça m'arrive d'en avoir, et parfois qui reste et qui reste et qui reste
2: Oui, mais est-ce que c'est, bon euh, suivant ton principe, est-ce que c'est un, est une guérison pour toi, ou c'est quelqu'un qui guérit quelque chose quand c'est comme ça, ou pas du tout
4: Pas bah spécialement, ça dépend. Ça dépend comment je l'interprète. Euh, parfois, il y, y a des réponses que j'ai, parce qu'en fait, quand tu es dans une transe hypnotique, tu te connectes vraiment plus facilement aux réponses et aux questions que tu as. Euh, mais ça, que ce soit une transe volontaire ou une transe involontaire, c'est souvent le cas quand on dit qu'on est dans la lune. Souvent, souvent quand on en revient, on, on est un peu plus conscient, on est un peu plus présent. Euh, et en fait, ça m'arrive souvent de trouver des, des bonnes réponses dans cet état. Et parfois, ça me, juste, ça me terrorise. Il enfin, euh, y, y a des fois où, où je ne le comprends pas. Je ne je suis, je suis pas encore bien réveillé et je n'ai pas encore la conscience. du. Euh, oui, en fait, je suis, je suis dans une phase d'hypnose et je ne suis pas en train d'halluciner pour euh, du vrai. Donc euh, ça m'est déjà arrivé de, de me voir mon, mon bras couvert d'araignée euh, qui rentre dans ma peau. Et en fait, c'était par rapport à autre chose et je, je m'en suis rendu compte après. Euh, D'ailleurs, je ne sais même plus à quoi c'était dû. Euh, mais ça, ça avait un lien très logique. C'est dommage que je ne l'ai pas. <rire> mais, mais je contre, l'image, je me rappelle. Je me rappelle avoir eu très peur de ça. Et j'avais la sensation physique et tout. Euh, enfin bref. C'est... Après toi, tu vas me dire, ouais, mais bah, en fait, c'est une, une entité méchante qui était
2: Non, non, pas du tout. Euh, non, je dis non, ça pour je... rire. non, parce que j'estime je, que, enfin moi, ça c'est mon ressenti. Si tenté qui ait... est, enfin moi, c'est pas si tenté, c'est que j'y crois. Mais on va dire pour toi, si tenté qui est quelqu'un qui se présente, je pense que c'est pas forcément quelqu'un de méchant. En l'occurrence, c'est pour t'aider et c'est pas forcément. Ouais. Comme tu expliquais la contradiction tout à l'heure que j'écoutais par rapport à la personne, euh, l'histoire de, 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 de casser un objet, etc. Tu tu pourrais être tout à fait compatissant alors que tu, tu fais le contraire. Donc euh, voilà, ouais, c'est une espèce de contradiction, façon de parler. Et, ouais, et pour moi, ce n'est pas, pas le côté méchant. Plus tu vas rassurer les personnes, ça va aller, tout va bien, mais t'inquiète pas. La personne, avait paniqué encore plus, ouais. quelquefois. Donc euh, pour moi, c'est, oui, au départ, je l'ai vécu comme tel. Je l'ai vécu comme tel. Mais je veux dire, au fur et à mesure du temps, je me suis dit non, c'est pour guérir et c'est pour comprendre. Comprendre que j'ai peut-être un peu été trop à penser qu'il y avait des choses injustes, et qu'elle n'en était pas forcément, et qu'il fallait faire la part des choses. Moi, j'ai envie de te dire, le but de, de, de ce qui m'arrive, entité ou pas entité, bon moi, je, je reste sur mes positions par rapport à ça, mais je respecte Monsieur, je tout à fait ce que tu dis, parce que c'est très intéressant, au contraire, et j'ai très j'ai vraiment euh, j'ai apprécié cet cette échange-là. Mais je veux dire, qu'il en soit, je ne le prends pas comme quelque chose de négatif. Je le prends justement par rapport au fait d'une élévation même spirituelle, même spirituelle. Sans, parce que tu peux très bien t'élever spirituellement sans pour autant être médium, hein, même quelqu'un ouais. de tout à fait euh, basique euh, qui croit un petit peu en quelque chose pour s'élever, et je le prends comme tel, et, et surtout comme quelque chose qui m'aide à avancer. Ouais. J'ai euh, euh, claquemuré dans, dans ma tête des tas de souvenirs qui étaient intacts, hein, que j'ai revécu au travers de, de mes... De mes enfin, je ne sais pas comment on dit là. Enfin, C'était des souvenirs qui étaient là, mais moi, je les ai vécus à l'époque mal. Mais mon cerveau avait réussi à, à faire en sorte que euh, je les mette dans une petite case et, oui. et euh, je, je banalisais tout. Enfin, pas banalisais tout, mais je, je dramatisais des choses qui ne l'étaient pas. Voilà. Pourquoi et moi, ça m'a aidé à me dire OK, tu as vécu des choses compliquées, comme d'autres en ont vécu, hein, certes, mais en l'occurrence, euh, essaie de les dramatiser parce que c'était pas aussi difficile que ça. Et psychologiquement, voilà, on va parler du point de vue psychologique. Il est certain que ça m'a aidé par rapport à ça parce que j'avais une opinion de certaines personnes et de certaines choses qui, qui étaient, euh, qui étaient, somme toute, pour moi, euh, euh, voilà. J'avais des, 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 des peurs, je pensais, voilà, mais, mais j'étais pas, j'étais pas aussi malmenée que ça dans ma vie. D'autant plus que là, pour le coup, j'avais entre guillemets ce qu'on appelle des preuves, puisque je suis quelqu'un qui enregistre beaucoup certaines situations, euh, et voilà. Et donc, aux confins de, de ce que j'écoutais, je m'apercevais que. Effectivement, je, c'était pas aussi grave que j'ai bien voulu penser, et pour ouais. moi, ça a été une expérience riche, et, euh, et voilà quoi. Donc, après, entité ou pas, euh, j'ai envie de dire, c'est ce qui importe, c'est ce qu'on en tire comme conclusion qui est important, totalement. Mais c'est ce
4: que je disais aussi par rapport aux au vies antérieures. En fait, c'est l'important, c'est pas que ce soit vrai ou pas, euh, que ce soit des entités, que ce soit une interprétation de ton inconscient, que ce soit une sorte de, de, de capacité que tu as développé par rapport à, à des informations, par rapport à. Ton inconscient par rapport à. On s'en fout. À, à la limite, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ce soit utile et que ce, ce soit efficace, euh, que ce soit par rapport à toi ou par rapport aux gens qui, qui te consultent. Et ce qui est important, c'est bah, aussi de garder l'humilité, comme tu le fais, et, et je suis hyper admiratif par rapport à ça, euh, de, de pouvoir se dire peut-être que ce n'est pas ça, mais en soi, moi, j'y crois, et voilà. Euh, mais c'est aussi de se dire, voilà, ce n'est pas infaillible. Ça, je crois que tu es, es d'accord avec ça, c'est que euh, quand, quand tu, tu. Comment dire quand tu dans une séance de je sais pas comment on dit de médiumité, médiumité
2: euh, Une séance occulte, ils disent.
4: Une séance occulte, ok. Quand tu es dans une séance occulte, je pense que tu n'as pas toujours les réponses qui, qui tombent comme ça et non, à 100% sont 100% sûres. Et parfois, enfin, c'est voilà, faux, c'est
2: par... vrai ce que tu dis, par... pardon, je m'excuse. Oui, Mais c'est faux, effectivement, non, tu n'as pas toujours les réponses. C'est tout à fait vrai, ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Je, je,
4: crois, ouais. je crois que parfois, vous vous trompez. C est, c est aussi, euh... bah, on,
2: on peut se tromper. Et puis, euh, et puis euh, tu sais, il y a, y a aussi euh, le, le, beaucoup la, la personne qui, euh, des, des fois, elle t'appelle, elle est d'une nervosité extrême. Euh, ouais. Et puis, avant ça, tu as eu une personne toute calme, toute douce, euh, qui limite ouais, euh, ne te parle pas. Enfin, tu vois, ça, ça, ça influence aussi beaucoup les choses. C'est ça aussi. Euh...
4: Qui, qui, tu vois, c'est le côté influence qui me fait aussi dire… Euh... Est-ce que c'est est -ce est toi Est-ce que bon, c'est toi au, pré, au, préalable, au,
2: préalable, <rire> au préalable, il y a quand même chose, des choses que je sais sans pour autant parler beaucoup avec les personnes. En fait. ouais. Mais après, je, comme je te disais tout à l'heure et je maintiens, il y a quand même ce côté où euh, l'empathie est là, ouais, tu développes. De toute façon, tu es obligé. Quoi qu'il en soit, il faut, il faut être honnête. Même si, es, euh, si tu ne développes pas ce côté empathique et psychologique, médiumniquement parlant, ça ne fonctionne pas. Alors, ouais. oui, tu peux balancer des choses à qui veut l'entendre, tu fais si, tu fais ça, mais s'il n'y a pas ce côté, euh, oui, je, je te comprends, tu peux euh, sans problème te laisser aller parce que euh, je te comprends, enfin, te laisser aller, ça ne veut pas dire qu'elle doit confier tout et qu'on doit ouais. euh, mâcher sûr. le travail, tu vois. Mais c'est certain, quelque métier que ce soit, il faut que tu aies ce côté, enfin, euh, ou quelques disciplines que, que tu fasses, j'ai envie de dire. Il faut que tu aies ça. ce côté empathique et, psy et, et psychologique, enfin, en tout cas, en l'occurrence, bah, empathique.
4: En fait, dans tous les métiers, sauf dans la psychiatrie, la psychanalyse, ou dans lequel tu dois être très froid. Oui, oui. Je... <rire> je crois que là-dessus, on peut peut-être s'accorder sur le fait que les psychanalyses sont très mauvais.
1: Oui, mais justement, c'est pas très humain, finalement. Ah Il y en a qui ne te parlent, parlent même pas, c'est ça. C'est ça qui est terrible, c'est des voilà. gens
4: qui accompagnent d'autres oui, personnes ils accompagnent, pour les aider oui. et qui font preuve de pas...
1: aucune. C'est des... ça, aucune émotion. <rire> euh, c'est rare voilà. quand même de
2: trouver un bon psychologue ou un bon psychiatre. Moi, moi je, je suis un peu là-dessus. Un je... ah, psychologue,
4: et... ça, ça évolue. Ça évolue, Un psychiatre, c'est rare. Il faut vraiment s'orienter sur la, ah oui. la thérapie cognitive comportementale qui se base sur des actions, sur du concret. Et ça se rapproche en fait très fort du coaching et ça va vraiment se baser sur, ok, qu'est-ce que tu as envie, vers quoi on va et la personne va être avec toi dans ton équipe et pas simplement dans une analyse un peu froide et médicale. Voilà, mais qu'est-ce que tu entends par
1: coaching Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent des coachs maintenant, des coachs, même des coachs spirituels, enfin, c'est beaucoup d'appellations et beaucoup dans le new age, j'ai l'impression. Mais alors, qu'est-ce qu'un coach vraiment Est-ce que c'est quelque chose de concret ou non
4: alors, coach, euh, aujourd'hui, c'est réglementé. Par, enfin, c'est pas un titre euh, qui est officiel, mais euh, c'est réglementé notamment par euh, le ICF, l'International Coaching Federation, euh, qui est très développé en Amérique et en Europe. Euh, donc, en fait, il y a, y a certaines compétences qu'il faut avoir, notamment, euh, basiquement. Euh, alors, je ne me rappelle plus des douze compétences qu'il faut développer, mais en gros, il faut avoir suivi deux années de formation minimum dans une école qui est euh, certifiée. Euh, et en fait, euh, effectivement, comme dans les hypnotiseurs, comme dans les médiums, comme euh, dans les, les coachs, il y a énormément de charlatans et, et, et de gens qui... Enfin, voilà, c'est quelque chose... À partir du moment où on touche à quelque chose qu'on ne voit pas, comme le psychologique et le mental, c'est tellement facile de, de dire euh, « Ouais, en fait, je suis un spécialiste. Et, » et, et, et voilà, à partir du moment où, où les gens... Je ne pourrais pas me faire passer pour un menuisier, tu vois. Un menuisier, si, si, si je dis euh, « Ouais, je vais tailler du bois et, et que ben, je n'ai pas de ci, rien, et que, et que je ne taille pas mon bois ben, », ça se voit. Euh, Quelqu'un qui te dit « Ouais, en fait, je suis spécialiste du mental et qui te dit des choses... » Et soi-disant, ça va t'aider, et qui dit ouais, mais laisse le temps, ça va t'aider. Euh, tu peux pas dire non, tu n'as aucune compétence. Parce que, en réalité. Euh, parce bah, que tu, tu, vas vois pas.
1: tu vas le croire, tu ne sais pas, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, côté, oui.
4: Il y a un côté, tu vas te baser sur les diplômes, sur les trucs qu'il va te présenter, alors que les diplômes, basiquement, bah, si c'est une école qui est pourrit, bah, ça ne sert à rien. Moi, je connais plein d'hypnothérapeutes qui sont certifiés, et qui sont même certifiés dans les hôpitaux, et qui ont fait des formations hospitalières mais qui sont nuls à chier mais, mais, mais d'une puissance ils se font juste bon à faire de l'anesthésie et encore, même pour ça ils, honnêtement ils ne devraient pas et ça me fait peur quand je les vois prendre des patients mais, et il y en a d'autres qui, qui se sont formés en outils didactes et qui ont fait le bon chemin donc c'est très compliqué honnêtement euh, euh, moi en Belgique j'ai du mal à, à recommander vers un autre thérapeute ou un autre coach parce qu'il y a beaucoup de charlatans et même parfois dans les bonnes écoles, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il s'est fait certifier ce gars C'est que même étonnant. Mais donc pour revenir à ta question sur le coaching, basiquement, le coaching c'est tout un tas de techniques de psychologie, des techniques euh, d'accompagnement qui sont à la fois dans l'empathie, mais surtout dans la prise d'action et dans le questionnement. C'est surtout une question de, de bon questionnement. Euh, donc tu as des techniques psychologiques pour analyser, euh, tu as des techniques pour euh, comment dire, faire en sorte que la personne se mettre dans un état de réflexion qui est qui est, qui est bien pour elle, euh, mais c'est surtout des questionnements orientés vers l'action et sur la prise de décision. C'est-à-dire que on pourrait faire l'exercice tiens. Je ne sais pas si tu es partant. Ok, je t'entends parfois un peu loin. Ah euh, Dis-moi. Pas... Voilà, là c'est bon. À, Moi je suis pas un, un objectif, un truc que aimerais bien développer dans
1: ta vie. Que j'aimerais bien développer dans ma vie. Ouais. Euh... Oh c'est une colle, ça par contre, qu'est-ce que j'aimerais bien développer dans ma vie euh... ouais,
4: C'est
1: euh, important. Bah... Oui, oui, non, non mais c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Et ben, bah, musicalement, par exemple, que le, le piano, euh, ça soit encore plus... Euh, voilà, que je développe mon... C'est pas
4: un don, hein, mais euh, mes capacités musicales, voilà. on dira. Développer tes capacités musicales, ok. Euh, on va partir sur cet exemple, ok, sur l'objectif euh, développer mes capacités musicales. Déjà, il faut savoir que l'objectif que tu as formulé est formulé de manière positive. C'est-à-dire que tu ne m'as pas dit euh, « je, je voudrais ne plus faire de faute euh, au piano ». Oui, voilà, ça c'est sûr. Ça, ce serait orienté de manière négative, ça voudrait dire « je veux quitter quelque chose » et du coup, qui ne te donne pas un objectif concret de ce que tu veux. Ce oui, que tu oui, veux, oui. c'est t'améliorer. Voilà, c'est okay. ça. T'améliorer au piano, donc c'était, je, je reformule un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. Hein, c'est un exemple
1: je, je, hein, après. Bon, je
4: suis je un peu de... fatigué, donc je, je, je fais pas les choses de manière euh, suffisamment bien. Euh, mais bref, T'améliorer au piano, okay. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que s'améliorer au piano, c'est pas très concret
1: Non, c'est pas concret du tout, même.
4: C'est-à-dire que en fait, je pourrais te dire, euh, ben, bah, si tu si t'améliores sur une note que tu fais mieux, bah, c'est une amélioration. C'est vrai, oui, oui. Donc, en fait, ton objectif n'est pas clair du tout.
1: Ben, euh, c'est dire que c'est très général, quoi.
4: C'est ça, c'est très général. En voilà. coaching, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc euh, ramener ça à du spécifique. C'est le premier point. C'est spécifique, c'est mesurable, ça doit être quelque chose qui est atteignable et réaliste. C'est ce qu'on appelle smart et ça doit avoir une tempora temporalité, c'est-à-dire oui. je veux réussir d'ici telle date. D'accord. Euh, c'est-à-dire... Bah, si tu me dis euh, « je veux réussir d'ici demain à être meilleur au piano bah », alors pour que ce soit réalisable euh, et atteignable, bah, il va falloir faire quelque chose de très basique. Okay oui. euh, par contre, si tu me dis euh, « je veux vraiment pouvoir faire un concerto bah », là, si tu ne te mets pas quelques mois, voire un an, euh, bah, voilà. euh, c'est voilà. important de pouvoir définir une temporalité pour voir comment tu évolues et pour aussi avoir des échelons en te disant bah, « euh, D'ici un mois, tu dois pouvoir faire ça. D'ici deux mois, tu dois pouvoir, dois pouvoir faire ça. Donc, la première étape du coaching, c'est avoir un objectif clair. Donc, pour ton piano, par exemple, je ne sais pas quest ce qui serait un objectif chouette que tu voudrais atteindre pour dire « je me suis amélioré au piano ». Qu'est-ce que c'est pour toi s'améliorer au piano pour que ce soit spécifique et mesurable
1: euh, Est-ce que ça peut être accompagner des personnes au chant euh, donc
4: être capable
1: d'accompagner ca des, euh, des personnes euh, bah, mieux que je
4: le fais, disons, par exemple. Hein. Mieux que ce que tu le fais, tu vois, c'est nouveau pas mesurable. Parce que être mieux ah que oui, quelque chose, c'est
1: super euh, précis en fait. Ah bah ça. oui,
4: totalement. En fait, euh, en, dans les entreprises, on appelle ça des KPI. Ce sont des, des indices de mesure. Dans KPI, ah, oui. Indices de mesure de de capital dans de, je sais plus, j'ai plus le terme. Enfin, C'est des indices de mesure. Il faut, en gros, bah, par exemple, tu dis euh, oui. ici, euh, en, en l'occurrence, que tu veux t'améliorer, être mieux pour accompagner voilà. les gens. Ça. Mais, mais qu'est-ce que tu entends par euh, une amélioration Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas le niveau que tu voudrais euh, Du coup, qu'est-ce qui va faire que tu vas voir que tu as atteint le niveau que tu voulais Qu'est-ce qui concrètement montre que tu auras le bon niveau
1: ben, C'est plus, la, admettons, la technique, par exemple.
4: La technique... Okay, du coup, c'est un, un ensemble de techniques que tu veux avoir Oui. Ok. Du coup, à ce moment-là, on peut faire la liste des techniques que tu veux. Et déjà, on est passé de « je veux m'améliorer au piano » à une liste de techniques que tu veux obtenir. Oui. Ce qui est beaucoup plus concret. Ah oui, c'est beaucoup
1: plus concret, oui, ça, c'est sûr. Du
4: coup, à partir du moment où c'est très concret, que tu as une liste de points que tu veux remplir, on peut dire « ok, premier point, tu veux obtenir quelle technique ?» Donc, euh, sur la liste de techniques, la première technique que tu voudrais euh, faire pour t'améliorer, ce serait laquelle
1: en fait, des, parce que là, vraiment pas, je t'assure, hein, j'ai pas d'idée en tête précise. C'est des exemples par rapport à ce que je fais en ce moment, si tu veux ce que je joue au piano, ouais. euh, des techniques. Bah, ça peut être déjà euh, être à l'écoute, être capable de comprendre où veut en venir la personne émotionnellement pour être dans l'émotion en l'accompagnant. Je ne sais pas si je suis okay, très donc clair. Tu, veux, en
4: fait. tu voudrais travailler sur ton empathie, sur oui, l'émotion voilà, et, et voilà. que tu mets dans, dans les notes de piano, Voilà, ça exactement. Okay. Mais là, déjà, tu vois, on a déjà une première piste de travail. C'est-à-dire que là, dans un objectif qui est « je vais m'améliorer au piano », on est arrivé sur une liste de techniques. Bon, si on avait fait l'exercice jusqu'au bout, sur une liste de techniques, oui, on oui. aurait commencé sur la première technique. As déjà des, des, euh, La technique, en l'occurrence, bah, c'est pouvoir euh, mieux t'adapter aux émotions et où la personne va en venir. Ce qui découle, du coup, sur l'empathie, sur la synchronisation, sur le fait de pouvoir euh, te faire plus attention sur ce que la personne voudrait. Et du coup, en fait, là, on a déjà trois pistes du coup pour travailler sur cette technique. On va prendre la, la première piste qui te vient, ce serait laquelle la, la première piste pour toi par rapport à cet objectif pour mieux te synchroniser euh, Quelle piste tu aurais envie de suivre pour pouvoir t'améliorer là-dessus Ce serait quoi la première idée que tu aurais
1: Oula, euh, je sais pas du tout pour l'instant, je sais pas du
4: tout. La première chose qui te vient, c'est quoi Si tu devais inventer un exercice pour pouvoir améliorer ça
1: Inventer un exercice, donc ce serait, admettons, euh, par rapport au timbre de la voix de la personne, être hyper attentif au timbre de la voix et au volume sonore, de pouvoir euh, agrémenter les couleurs musicales avec les couleurs de la voix, même si c'est visuel, mais tu me comprends. Quoi.
4: Okay. Et comment tu vas travailler ça
1: bah, Le toucher du piano, les harmonies, euh, par exemple, euh, essayer de... ça, ça peut être ça, par exemple.
4: Et concrètement, tu, tu, vas, faire comment tu vas travailler quelqu'un pour le faire
1: eh ben, euh, je vais travailler avec mon instinct, mon intuition.
4: Ok, d'accord. Avec ton intuition, euh, tu as, as des exemples précis de Non, je n'ai pas, pas d'exemple. Hein.
1: C'était vraiment... Euh, là, c'est du, du hasard. Enfin, sans, y a rien n'est par hasard, je veux dire, mais c'était un exemple, quoi, tu vois.
4: Oui, bien sûr. Mais il faut savoir que, donc, par rapport à cet exemple, en fait, on, on va retravailler, en fait, on, on va à chaque fois préciser euh, l'exercice jusqu'au moment où tu as une vision très claire de ce que tu dois faire. D'accord. Oui, oui. À oui. ce moment en fait... Si, si tu as fait attention, à aucun moment, moi, j'ai ajouté de la matière à ce que tu as dit. Oui, ça, c'est vrai. Oui. J'ai repris ce que tu as dit, j'ai affiné les questions, et j'ai fait en sorte que tu trouves les réponses par toi-même. Oui, Le coaching, c'est ça. ça. D'accord. poser les bonnes questions, c'est affiner, c'est avoir un objectif précis, c'est y aller. À partir du moment où il y a des blocages, on utilise les connaissances psychologiques. C'est-à-dire, si tu me dis, Mais en fait, j'arrive pas à me connecter aux gens parce qu'il y a telle chose bloque par rapport à mon passé, par rapport à ci, par rapport à ça, on va dire « Ok, de quoi tu aurais besoin pour euh, passer au-dessus au de ça ?» Et parfois, il y a des choses qui vont naître, qui sont de la, la psychopathologie, parfois il y a des choses qui, qui vont naître, qui sont en réalité euh, des biais cognitifs que tu vas pouvoir contourner parce que tu comprends que la personne euh, se crée des, des boucles internes dont tu oui. dois sortir. Et en fait, tu vas juste prendre les informations bloquantes pour lesquelles tu as des clés pour les débloquer, et le reste, c'est vraiment la personne qui fait son travail. Euh, toi, es... En fait, on dit souvent, un coach, moins il travaille, mieux il est compétent. Parce que la personne doit vraiment juste poser les bonnes questions. Mais c'est pas très compliqué de poser les bonnes questions. À partir du moment où tu as les bonnes techniques et que tu as vraiment eu beaucoup de pratiques, moi aujourd'hui, ben, je fais aussi de la supervision au coaching. La plupart du temps, tu renvoies ça vers les gens. Tu dis, ok, oui, mais oui. tu ferais quoi Et si, oui, si de Poser si les bonnes tu... questions et si la personne tu dis « bah je sais pas, tu dis, ok, la première chose qui te vient, ou bien, et si tu devais imaginer une version de toi qui sait, cette personne là-bas elle aurait dit quoi et, et du coup, c'est pas toi qui sais pas, c'est l'autre personne qui sait, mais l'autre personne c'est toi, donc, du coup, tu, en fait, tu sais. Et, et par projection, par manipulation, par des bonnes techniques, en coaching, tu arrives toujours à obtenir des réponses qui sont concrètes, qui sont actives, qui, qui poussent les gens à rentrer en action, à devenir indépendants par rapport à leur réflexion. Et basiquement, le, le coaching, c'est juste un tas de bonnes pratiques pour que la personne réfléchisse euh, de manière euh, concrète, objective et soit pas juste dans un chaos de pensée de oh, j'aimerais oui. bien ça. C'est pas j'aimerais bien ça, c'est bah, là j'ai un objectif concret. Je sais ce que j'ai envie de faire. C'est moi qui ai décidé de le faire. Comment je vais faire pour le faire, je le sais aussi. Pour l'atteindre, ça, ça prend telle, telle, telle étape. En fait, tout devient très rationnel et puis on va travailler sur le côté émotionnel parce que là, est, on n'est sur important. la première étape, on est sur la, la première étape qui est le G dans, dans le gros, c'est le goal, on n'a travaillé que sur l'objectif et sur euh, comment on allait l'atteindre, il y a aussi le will, donc euh, la, la volonté, et du coup, le coach va bah, coacher aussi euh, comme un, un entraînement sportif, il va donner de la volonté, il va travailler sur les raisons de pourquoi on veut obtenir cet objectif, toi par exemple au niveau du piano, on pourrait travailler sur pourquoi c'est important, pourquoi toi de développer encore plus cette capacité, ce que ça va te permettre de faire. Oui. Euh, les, 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 Peut-être au niveau. Euh, tu as, as parlé du fait d'être plus en contact par rapport aux gens, enfin par rapport au, au, au social, tu, tu parlais du côté. Du côté émotionnel. Voilà, au côté émotionnel. on pourrait, là, là, je pourrais faire de l'analyse de, de, de comptoir en disant que bah, le contact humain est important pour toi, du coup, le fait de mieux faire de piano, ça te permet de te rapprocher des gens, etc. Et du coup, Là, c'est de l'analyse de comptoir. Hein. Vraiment, je ne me base pas là-dessus. Euh, je vais plutôt te poser les, les questions et toi, tu vas me dire qu'est-ce qui est important pour toi par rapport au piano, mais on va passer l'exercice jusqu'au bout. Euh, oui, c'était pour comprendre
1: fait, un petit peu comment ça fonctionne. On là, va
4: renforcer ça. ça. On va utiliser toutes les, les raisons pour lesquelles tu veux faire du piano. On va renforcer ça. On va vérifier aussi s'il n'y a pas des blocages dans ta vie. Parce que si tu me dis, euh, oui, il faudrait que je pratique tous les jours euh, une heure, et que je oui. dis, ok, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça aujourd'hui et tu vas me dire, ouais, bah en fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire ça. Alors, soit on va te débloquer du temps, soit on va se rendre compte, basiquement, que les autres choses sont beaucoup plus importantes pour toi. Et du coup, à ce moment-là, ça va être aussi se dire, bah, on va travailler sur le fait que le piano, c'est pas aussi important que ça. Et du coup, que c'est quelque chose que tu vas mettre de côté pour l'instant, que tu reprendras plus tard. Parce que parfois, en coaching, c'est aussi dire, bah, en fait, l'objectif de base, bah, c'est pas le plus important. Et parfois, il y a des choses plus importantes dans la vie que ce qu'on pensait ah fort, oui, euh, oui, vouloir. Et, et du coup, c'est aussi l'acceptation que parfois, on ne veut pas les bonnes choses. Et, et, que, et, et voilà, au final, on en finit toujours grandi. C'est-à-dire que si là, par exemple, le piano, ce n'était pas la bonne option, et qu'on a travaillé sur le fait qu'au final, il y a des choses plus importantes dans ta vie, tu vas pouvoir lâcher le piano, euh, donc lâcher du lest, et pouvoir t'envoler sur les autres projets qui étaient plus importants et qui t'empêchaient de faire le piano mais c'est pas que ça t'empêchait de faire le piano le piano était une préoccupation donc en, en, en réalité c'est le piano qui t'empêchait de finir les objectifs que tu avais pour le, les autres objectifs Oui. donc y a tout, tu, tu finis toujours par avancer et il et y a même parfois des gens qui n'arrivent pas à avancer alors là c'est un truc du coach euh, on dit toujours euh, mais là, c'est très visuel je suis désolé mais on, on, au lieu, comme ils n'arrivent pas à avancer on va leur demander de se retourner et de reculer du coup, ils Ah, avancent. oui,
1: oui, oui d'accord.
4: Ouais, oui, oui. Ça, ça, se... ça se concrétise avec des techniques aussi. Mmh. Mais disons, <rire> ils font euh, des, bo...
1: des bons coachs. Hein, parce que ça, c'est vrai qu'il faut être bien entouré. Je pense qu'il faut être bien guidé quand même.
4: Oui. En fait, euh, le coaching, c'est vraiment une vraie discipline. Il oui. faut avoir des vrais questionnements. Il faut affiner les questions. Il faut être attentif au non-verbal, que ce soit au niveau de, de la, la voix. Au, au, au niveau du visuel parfois enfin, voilà, là je parle pour le visuel parce que moi je l'utilise aussi mais rien qu'avec la voix déjà tu peux entendre quand quelqu'un se crispe ou quand quelqu'un est plus détendu il euh, y a plein de choses que tu peux entendre et, et en coaching c'est hyper important d'être très vigilant par rapport à tous les messages que la personne t'envoie au cas où, où elle se mentirait à elle-même moi il y, y a beaucoup de gens qui viennent me voir en coaching qui me disent une chose et puis qui disent l'opposé et, et basiquement, je le relève pas toujours tout de suite, mais je l'emmagasine comme étant une information importante. Si jamais cette information est utile, je vais la ressortir. Je vais lui dire là, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'on en fait En fait, ça, ça lui met en, en face euh, bah, les réponses paradoxales qu'elle a fait. Parfois, ça a du sens pour elle. Parfois, ça n'en a pas. Parfois, je dit dis j'ai vraiment dit ça et oui, je l'ai noté là, je l'ai noté là, je l'ai noté là, vous l'avez dit cinq fois. Moi, les seules notes que je prends, c'est quand je dois accumuler des preuves. <rire> parce que le reste, ça se fait très naturellement. Mais parfois, les gens ne vont pas te croire quand, tu... quand ils disent certaines choses. Surtout quand ils t'ont déjà dit non, je ne dis pas ça.
1: Oui, 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 oui. Non, mais c'est intéressant tout ça. Enfin, je te remercie hein, vraiment de tous ces exemples parce que ça donne une, une idée de ce que c'est, si tu veux. Parce qu'on en parle tellement ouais. euh, du coaching. Moi, je le coaching, oui. Mais après, il ça... y a
4: beaucoup de gens qui sont très mauvais, qui. Et oui, qui, voilà. qui en fait font pas du coaching, ils font de la consultance. La, ça. Consul... la consultance, c'est les gens qui savent à ta place. Et si tu veux, bah, consultant en menuiserie, c'est très bien, c'est la personne qui va venir t'aider à faire un meuble. Euh, mais consultance, pour savoir comment ta vie devrait être faite, pour t'en sortir, il n'y a pas de méthode miracle. Ben Aujourd'hui, il n'y a aucune méthode qui peut dire euh, « je vais te sortir de ta merde psychologique, de ta dépression », par la même méthode pour tout le monde, ou bien par une méthode qui s'adapte à tout le monde.
1: Oui, 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 ça on est tous uniques. chacun, est. Bah non, bien sûr, il faut s'adapter
4: à la personne. C'est pour ça qu'en fait, en coaching et en hypnose, on, on part du principe que la, la personne qui connaît le mieux sa situation, c'est bah, la, la personne qui vient de bah voir. Voilà. ça Et c'est pour ça qu'on va toujours poser des questions à la personne, on ne va pas partir du principe qu'on sait. La seule chose que nous, on sait, c'est comment fonctionne le cerveau, c'est comment fonctionne l'inconscient, c'est les biais cognitifs et de manipulation qui sont oui. des, des, gros, des énormes boulevards qu'on a tendance à prendre. Et la seule chose qu'on va faire, c'est dire, OK, attention, là, il a pris un nouveau boulevard. Là, ce n'est pas un truc que je ne connais pas. Ça, c'est un truc que je connais. Et c'est juste sortir la personne de ça quand il y en a besoin. Pour le reste, la personne, elle sait. Hein. Moi, en hypnose, c'est la personne qui me dit comment est-ce qu'on va régler le problème. Moi, je, fais juste, je la mets en transe je, je la guide par rapport à ce qu'elle m'a demandé et on va où il faut mais moi je ne sais pas où il faut aller au départ, au, au départ. Oui. j'ai juste posé les questions après je pose les bonnes questions et j'ai beaucoup de pratique mais bon ouais, mais bien, ça. Mais le -ce que travail tu... c'est savoir orienter quoi.
1: et qu'est-ce que tu penses de la PNL
4: la PNL en fait c'est euh, parce qu'on a parlé de ça avec euh,
1: une personne, bah, Mohamed qui fait des émissions sur le cerveau, là, sur la radio en général ouais. le samedi et euh, lui, il disait que franchement, il faut faire très très attention. En général, c'est de la manipulation, mais pas positive. Donc, c'est vrai que c'est
4: pas ah terrible, terrible, Alors, la PNL euh, a été développée par euh, Bandler. Euh, Bandler et je ne sais plus le nom de l'autre personne. Qui en fait sont des. Et ce sont tous les deux, euh, je ne sais plus l'autre. C'est Richard Bandler et. Je ne sais plus. Mais euh, en fait, ce sont des disciples d'Erickson. Donc, de l'hypnose. Et ce sont des deux, deux, donc deux étudiants en hypnose qui ont décidé euh, un jour de simplifier les techniques d'hypnose. C'est-à-dire que, par exemple, euh, pour expliquer euh, la synchronisation et donc le fait de comprendre les émotions d'une personne, ils ont traduit ça en micro-expressions faciales, et qui, qui sont réelles, hein, qui, qui, qui existent vraiment, sauf que ce n'est pas toujours vrai. Euh, par exemple, euh, on a le fait de regarder en l'air quand on va être visuel, euh, enfin, je suis désolé pour les yeux, pardon. Euh...
1: Les gens qui écoutent, ils voient en même temps, donc ouais. que la majorité. Ils, ils
4: écoutent, de... ils voient, c'est euh... terrible. Bah, c'est vrai, c'est pas mal ça. <rire> c'est terrible parce que j'ai déjà eu un, un patient qui était aveugle euh, et il était visuel. <rire> et c'est terrible parce qu'il parlait que en, en, en image très visuelle et, et ça me faisait rire. Enfin, enfin, je devrais pas me moquer, hein, mais, mais voilà, c'était cocasse. Parce que je devais lui parler avec des images alors qu'il voyait pas et, 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 et du coup je savais plus trop quoi faire. Mais on parle comme ça aussi, hein. tu sais c'est normal après. C'est marrant. Mais, mais du coup en fait pour la PNL, euh, donc voilà, ce sont deux, deux étudiants qui ont voulu simplifier euh, des techniques d'hypnose euh, et qui ont fait ça très bien, hein, qui ont fait ça très bien. Et basiquement, si tu veux, c'est un recueil euh, de, de bons trucs d'hypnose, mais qui sans ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que en fait, euh, ben, c'est très utilisé, notamment par euh, les services secrets, tout ça, pour faire du décryptage euh, corporel des gens, pour savoir si quelqu'un ment, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Euh, c'est utiliser la PNL, euh, donc la pro euh, programmation neurolinguistique, hein, pour ceux qui ne savent pas la PNL. Euh, et, et donc, en fait, on se rend compte que ce sont des bonnes pratiques, mais elles doivent s'additionner. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, se touche les lèvres pendant qu'il parle, ou, ou le nez, normalement, c'est un signe de mensonge. Si quelqu'un te fixe dans les yeux pendant qu'il parle, normalement, c'est un signe de mensonge. Si quelqu'un va dans la zone cérébrale au niveau des yeux euh, pendant, pendant qu'il parle, euh, au, au niveau de, de l'invention plutôt que de la, de, de, de la mémoire, Normalement, c'est un mensonge.
1: Mais attends, c'est intriguant, fait... excuse-moi, de te couper, parce que quand on dit euh, telle personne euh, regarde dans les yeux, c'est-à-dire regarde-moi dans les yeux, on a toujours dit bah c'est parce que c'est les personnes qui euh, qui sont honnêtes, qui disent la vérité, tu vois, c'est ça qui est...
4: Oui, ouais, est... tout à fait. Et en fait, c'est un, un gros préjugé, c'est qu'en réalité, quelqu'un qui ment euh, va avoir plus tendance à, à vérifier, à, à, à vouloir euh, s'assurer que, que tu crois son mensonge, en fait. Et du coup, il va être très attentif à, à toi et voir si tu le crois. Ah oui, ça c'est malsain, c'est de la manipulation, quoi. C'est ça, en fait. Euh, quelqu'un qui est gêné ne va pas te regarder ou va avoir du mal à te regarder, mais quelqu'un qui te ment en te manipulant va te regarder dans, droit dans les yeux et va chercher à, à, à décrypter euh, si tu le crois ou pas. Donc, euh, un, un vrai menteur, c'est quelqu'un qui te regarde dans les yeux, quelqu'un qui ment parce qu'il a, a peur ou ce genre de choses, du coup, il a plus ou moins des raisons, on va dire, de mentir. Et là, plutôt, c'est quelqu'un qui, qui va avoir le regard friand, mais qui va quand même faire attention à, à, à ton information. Mais en général, si c'est si quelqu'un qui a le regard friand, il va avoir tellement d'autres euh, signes de mensonge et, et de mal à l'aise que tu pourras croire, enfin, tu pourras dire qu'il ment pour, pour d'autres raisons. Mais donc, en fait, si tu veux, ce sont des biais cognitifs, c'est-à-dire, c'est des gros canevas dans lesquels tout le monde ne rentre pas. Par exemple, les gauchers et, et les gens qui sont au potentiel, ils ne vont pas regarder dans la zone créative pour euh, inventer des choses. Ils, et Ils ne vont pas aller dans la zone mémorielle au niveau des yeux pour euh, te, se rappeler de quelque chose. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, du coup. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ce sont vraiment des, des modèles qu'on peut réutiliser et qui se basent à la, au, au, au tout début sur de l'hypnose. Mais donc, la PNL, ça fonctionne mais avec des grosses pincettes, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'attention et avec beaucoup d'autres techniques que les techniques basiques qu'on a tendance à apprendre. À savoir euh, les techniques de manipulation, de décryptage. En réalité, il faut plus l'utiliser avec des techniques euh, de mise en situation. Là, c'est beaucoup plus oui, efficace. Oui, c'est
1: beaucoup plus oui, efficace et puis euh, c'est quand même plus. C'est ouais.
4: comme le VACOG, le si tu veux. Donc, euh, oui, le oui, visuel oui. auditif kinesthésique. Euh, c'est très utile de pouvoir balayer les différents sens pour pouvoir toucher quelqu'un. Euh, effectivement, c'est très rare qu'un un, un malvoyant soit visuel, pourtant parfois ça arrive. Euh, c'est intéressant de quand même pouvoir balayer ça et notamment bah Quelqu'un qui a perdu
1: la vue, par contre, quelqu'un qui a perdu la vue, il aura toujours ses repères visuels, donc il va les utiliser. Mais, mais tu mais vois. Ce qui est
4: très étonnant, c'est que parfois des, des non-voyants, mais depuis la naissance, ont quand même des repères visuels. Moi, c'est un truc que j'ai découvert avec l'hypnose. Et j'aurais enfin, pas cru ça
1: base. Alors, quoi. oui, mais là, on va te dire, c'est peut-être parce qu'elle les a vécues dans une vie précédente. Enfin, bon, on va revenir, tu vois.
4: Sur ouais, le truc, là, là, on. Bon, la <rire> c'est ouais. autre chose. Hein. En Moi, fait euh, j'ai pas de ça ça, mais pas. Enfin, Je sais pas. J'ai du mal avec ça. C'est compliqué. <rire>
1: oui, oui, je... non, mais je comprends. Mais c'est. Euh, voilà, faut voir un petit peu toutes les possibilités, quoi, disons. Mais c'est intéressant. Mais
4: non, ben, hein. la, la PNL, si tu veux, c'est une technique d'accompagnement. C'est une technique qui est bien enseigné, peut vraiment être efficace quand c'est bien enseigné quand c'est avec des gens compétents. Mais la PNL seule, donc lire un livre de PNL, ça ne sert à rien qu'on soit clair. Lire un livre sans avoir les techniques d'accompagnement, ça va vous être utile pour peut-être deux trois techniques qui sont des, enfin voilà, qui sont évidentes et qui, qui en fait tiennent plus du bon sens que, que d'une technique en particulier. Mais, mais sinon enfin, voilà, il faut vraiment être formé il faut avoir expérimenté il faut, faut, faut comprendre les choses en profondeur parce que la PNL seule euh, enfin, voilà, c'est pas, euh, pas utile sauf si c'est dans le cadre d'un accompagnement avec un objectif en, en, en particulier mais, mais si je te dis euh, voilà, euh, attends qu'est-ce que je pourrais te proposer en PNL de, de simple il enfin, y, y a le côté euh, tu, tu vas prendre trois chaises la première chaise tu vas être créatif, la deuxième chaise, tu vas être productif, la troisième chaise, tu vas être de telle euh, autre manière de, de penser. Ben, ça peut être très efficace, mais si à un moment, tu n'as pas l'ancrage émotionnel et qu'on qu ne t'a pas appris à, 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 comment dire, à vraiment mettre une, une émotion créative sur la première chaise, ben juste te dire, « Ouais, là, je suis créatif », bah ça sert à rien oui 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 je comprends être créatif ça ça, ça apparaît pas comme oui. ça oui, mais Par après t'as si, des personnes si qui tu sont... apprends vraiment à, à développer ta créativité à un endroit plutôt qu'à un autre là c'est hyper puissant parce qu'effectivement ton cerveau va en qu'à tel endroit tu es plus créatif du coup ça va te conditionner ça va ça va vraiment te reprogrammer neuro linguistiquement parlant et là c'est très puissant la méthode koué c'est une méthode de programmation neuro linguistique qui est très efficace, mais si on y met de l'intention, si on y met de l'émotion, si on utilise les différents canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, si c'est simplement se répéter que tout va bien, bah là, ça marche pas. Hein. C'est pour ça que ça devient un gag aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit « ouais, il fait la méthode couée euh, », mais en réalité, c'est une méthode très efficace quand on l'utilise bien. Mais, mais les principes juste théoriques, ça, ça suffit pas. Oui, il faut bien l'utiliser, c'est ça. Ouais. Oui. Pour ça... Euh, oui, oui. La mais PNL, je peux comprendre qu'on la, la critique beaucoup parce que je pense c'est vraiment la, la théorie qu'on balance en disant euh, maintenant vous avez les clés, utilisez-les. Bah, c'est beaucoup
1: de la manipulation en fait, c'est ce qu'il disait. Que ouais, c'est ça. Voilà. Après, mais que, dans l'ancrage, qu'est-ce que tu appelles l'ancrage Parce que euh, par exemple, tu as des gens bien les enfin moi ça m'arrive hein. par exemple il y a des personnes quand elles parlent j'ai envie de les écouter quoi je suis accroché ouais. tu vois. même si c'est vrai... enfin, excuse-moi hein. même si c'est un vrai con je suis désolé hein, de le dire mais ça m'arrivait déjà hein. je veux me dire quelqu'un qui est vraiment orgueilleux ou quoi enfin machin qui admettons qu'il faisait des conférences bah, limite j'irai aux conférences mais pas pour ce type-là enfin pas pour la personne en tant que telle pour sa manière d'être de parler ce que c'est un bon orateur ce qu'il explique même ah, s'il ne pratique sensuel, pas hein. lui-même enfin <rire> tu vois et, et cette personne enfin qui fait des émissions aussi il me dirais ah, non celui-là il t'a vraiment bien ancré hein. tu vois c'est ça que je veux dire
4: alors au niveau de l'ancrage c'est pas, pas là-dessus que je veux dire ici je, je comprends ce que tu veux dire et pour moi c'est plus euh, une sorte D'affectif, d'ancrage affectif à ce moment-là, c'est quelque chose dans lequel tu. Enfin, c'est de l'impréviation plus, c'est quelque chose qui te touche en profondeur, qui vibre oui, en toi. Qui... Mais c'est pas la résidence. personne en
1: tant que telle, hein, tu vois ce que je veux dire C'est pas...
4: plus de, de... de l'affectif des atomes crochus. L'ancrage, en fait, quand moi j'en parle, c'est plus le réflexe de Pavlov. Pavlov, je sais pas si tu vois. Euh,
1: non, je connais pas. Enfin, je connais que deux noms, donc je... je, non, je sais pas.
4: Alors Pavlov, euh, par contre j'ai 10% de batterie, si ça coupe un moment je serais désolé. Attends, combien euh, tu dis J'ai 10% de batterie. Ah oui, c'est pas beaucoup
1: là par contre, oui, oui.
4: 9% maintenant, oui. donc euh, il faudra un moment que je recharge le téléphone. Oui, oui. Je ne sais pas si en étant en haut-parleur ça suffira. Ah ben bah, il faut euh, essayer. Là, là, j'ai les écouteurs, je, je me C'est vrai qu'avec les écouteurs
1: voilà. c'est parfait, le son là. il est vraiment très très bien.
4: Voilà. Ah cool. Euh, ouais, c'est pour ça que tu dis que j'ai une belle voix et puis je vais passer mon parleur et ce sera pourri <rire>
1: bah je sais pas, écoute là il passe bien euh, ta voix le son il est très bien
4: mais, mais donc... du coup Pavlov pour revenir à ça c'est un, une expérience sur un chien alors euh, je compare pas les chiens et les, et, et les humains mais euh, y, le réflexe de Pavlov existe chez les humains euh, donc en fait c'est un chien basiquement euh, le chien de Pavlov euh, à qui à chaque fois qu'on euh, lui apporte sa gamelle on fait sonner une clochette juste avant on sonne la clochette, on lui, on lui apporte une gamelle. Mais vraiment une belle gamelle. Donc, à chaque fois qu'on sonne la clochette, c'est de la viande, des choses. Vraiment, le chien, il, il en salive, il salive, il salive. Et puis, on lui donne la gamelle, et voilà. Et donc, progressivement, en fait, dans le cerveau du chien, il y a ce qu'on appelle donc l'ancrage, euh, qui se fait au niveau neuronal. C'est que clochette égale nourriture appétissante. Et du coup, à, à, à la longue, en fait, après euh, un, un ou deux mois de, de conditionnement, en fait, le chien, dès qu'on sonne la clochette, se met à saliver énormément. Et, et donc, quand je dis saliver, c'est vraiment prouvé, euh, c'est mesuré. Il y, y a beaucoup de bave qui, qui tombe et on, on récolte la bave pour voir à quel point il, il salive. Oh
1: oui, c'est vraiment un, comme un, ça que ça se passe. Oui.
4: C'est un peu glauque au niveau statistique quand tu lis l'étude de, de Pavlov. Euh, mais voilà, c'est vraiment la sonnette sonne enfin la, la, la clochette euh, est actionnée euh, il y a vraiment la sonnerie le chien se met à baver de, de ouf même quand il n'y a plus de nourriture et on peut voir que même après un, deux, trois mois euh, bon, je ne sais plus combien de, de mois il, il arrive à, 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 à continuer même quand on ne nourrit plus le chien après la sonnette le chien continue de baver c'est à dire après trois mois où l'expérience était arrêtée dès qu'on faisait sonner la clochette le chien bavait quand même ça, c'est un ancrage. En fait, c'est un, un ancrage avec le son, à savoir que dans, tes, dans ton cerveau, quand la sonnette cloche euh, la, quand la clochette sonne, pardon, euh, je vais avoir de la nourriture. Et on peut retrouver bah, ça de En même dans temps, euh, on l'a eu
1: nous aussi. Regarde à l'école, la cloche sonne, c'est la récré, tu sors, point. Ouais, enfin... c'est
4: ça. Euh, et si tu veux, aujourd'hui, peut-être que quand on entend une sonnerie euh, de, de fin de cours, euh, si on l'entend par rapport à, à quelque chose qui n'a rien à voir, Peut-être que naturellement, on se sentirait plus, enfin plus libre, euh, on, on, que c'est la pause, quoi. Alors que peut-être pas du tout.
1: Oui, 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 c'est un réflexe. Oui, je Il y a, y a
4: un autre exemple qui est très oui. connu, c'est la madeleine de Proust. Euh, qui, en fait, il, il a mangé des madeleines toute son enfance, et, et le fait d'avoir croqué dans une madeleine en étant adulte après des années, ça lui a ramené tout un tas de souvenirs. C'est aussi un ancrage affectif par rapport à, au goût, là, pour, pour le coup. Oui, Donc, ça peut euh, ramener on, on des peut...
1: odeurs, euh, des ambiances, des formes, de, de, des voix, ça. tout ça, quoi.
4: Ça te ramène des choses. C'est oui, la, la oui, tu oui, oui. T'as quelque chose qui ça. revient de loin. T'as des souvenirs qui,
3: qui, oui, oui, qui réapparaissent.
4: C'est un ancrage, euh, voilà, par rapport à ça. Ah, oui. Et les ancrages, en fait, peuvent se, se recréer et se créer très rapidement, mais également se, se retirer. C'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, moi, j'ai eu ça. Enfin, euh, je suis un ancien gros qui a beaucoup minci et puis qui est redevenu grand en étant handicapé. Euh, là, je suis à 120 kilos, putain. Euh, mais voilà, j ai, j ai, à un moment, j'ai vraiment travaillé dessus. Euh, mais en fait, si tu veux, j'avais vraiment un besoin compulsif de manger quand je rentrais chez moi. Et c'était vraiment, je rentre du travail, il faut que je bouffe. Mais, mais quand je dis bouffer, c'est vraiment des quantités. Et, et en fait, j'avais vraiment un besoin compulsif qui était devenu une sorte d'habitude. Un ancrage, c'est aussi une habitude. Euh, C'est comme euh, un exemple que... Enfin, non, tu ne vas pas l'avoir, je suis désolé. Euh, étant donné que je pense... Je ne sais pas si tu allumes la lumière chez toi. Euh, non, euh, je ne l'allume pas. Oui, voilà. Ce n'est ouais. pas être très utile. <rire> mais euh, je n'ai pas comme d'exemple euh, qui, qui serait très parlant du coup. Enfin, euh, on peut le faire avec un robinet, à la limite. Euh, disons que... Tu as l'habitude d'actionner ton robinet. Okay à chaque fois que tu veux un verre d'eau, tu actionnes ton robinet. Ce n'est pas très parlant parce que euh, du coup, ce n'est pas une situation euh, qui, qui est vraiment utile à, à tout le monde tout le temps. Euh, mais bref, accéder son robinet. Euh, à un moment, ton robinet casse. Okay Donc, il n'y a plus d'eau qui sort quand tu actionnes le robinet. En fait, naturellement, si tu as envie de boire et que tu as à côté de ton robinet, avant même que la réflexion se fasse « Ah, mais mon robinet, il est cassé », tu vas avoir le geste pour ouvrir le robinet. On voit ça...
1: Oui, oui, bah voilà. oui bien en sûr,
4: c'est ça. C'est pour ça que je, je parlais de l'interrupteur à la base avec non, la oui, lumière. Non, mais je comprends. C'est bah, pareil, oui, oui. C'est un truc qui est, qui est très parlant pour les gens qui rentrent oui, dans oui. une pièce qui n'est pas allumée. C'est que naturellement, tu passes ta main sur l'interrupteur. C'est ça. Alors que, en fait, c'est vraiment... Tu as l'ancrage de ta main, tu as, as vraiment la mémoire musculaire qui, qui, qui agit avant même que ton conscient... Ne, ne réalise qu'il n'y a pas de lumière et qu'il n'y en aura pas. Oui, et, oui, oui. Et, et vraiment, tu actionnes parfois la lumière plusieurs fois avant de dire « Ah ben non !» Alors que l'information, tu l'as. Mais l'ancrage est plus fort. Il est plus fort, oui, il est, il est présent. Ouais. Ouais, et en comprends. fait, tu peux créer des ancrages avec l'hypnose et avec le coaching ah, euh, oui. très rapidement. Euh, tu peux ritualiser aussi des, des objectifs. Par exemple, pour le sport, moi, c'est quelque chose que je demande toujours aux coachés qui disent « Ouais, je veux perdre du poids, machin, ou faire plus de sport. » Je leur dis « bah, tu commences par 5 minutes par jour, voire moins. Un truc, un truc en fait, que tu peux pas refuser. C'est quelque chose... Euh, tu peux pas trouver une excuse. Si c'est 10 secondes ou 20, 20 secondes ou 30 secondes, sur 24 heures, tu peux pas trouver une excuse. Tu peux avoir 40 de fièvre, tu as, as quand même 30 secondes avant d'aller dormir, quoi.
1: Ah bah ça je suis d'accord. Non mais c'est comme les gens qui disent euh, ah bah non j'ai pas le temps de t'envoyer un SMS. Euh, non je t'ai pas répondu parce que vraiment j'avais pas le temps. Ça prend une minute même pas c'est ce que je dis mais vous avez pas le bah, temps. Ils mais... ont pas pris le temps. Ils ont pas pris le temps voilà c'est ça c'est en, en réalité
4: c'est plus avoir. souvent une question d'énergie ben oui. de disponibilité en, en, en termes de, de personnes. Oui, c'est oui, pas oui. une question de temporalité. Euh, les, les, la plupart des gens qui disent qui disent j'ai pas le temps en réalité c'est souvent j'ai pas l'énergie ou bien je me sens pas disposé à le faire. Dans oui, le temps ça. que j'ai. C'est-à-dire, je préfère me reposer, je préfère faire d'autres choses oui, voilà, parce que j'en je ai besoin. Choses, et ça, et, et ça en réalité, c'est beaucoup plus légitime de se dire la personne avait des besoins plus importants à ce moment-là. Mais c'est pas qu'ils sont le temps. Le temps, euh, souvent, je dis ça à mes, mes coachés, euh, mes, mes patients c'est le temps, ça se crée. Parce qu'en réalité, tu rajoutes de la motivation, euh, bizarrement, tu as du temps. Ben, c'est vrai, c'est ça. Euh, non, hum. je, je vais passer du coup au parleur.
1: Oui, vas-y, vas-y, on va voir. Ce... Et si tu veux, on fait une pause musicale en attendant. Je sais pas.
4: Non, ça, ça, va, moi, ça, ça va.
1: Ça va Tu enfin, me dis, hein, sinon, hein, on peut faire. Je sais pas s'il y a toujours euh, les filles, Virginie. C est, c est, euh, je pense. La Vivi, la Vivi. La Vivi aussi. Bah, elles doivent écouter, je pense.
4: Voilà, là, vous m'entendez bien là, du coup
1: Oula, le son il est un peu nul, mais enfin bon. Euh...
4: Ah bah, je
1: suis désolé. Ah bah, <rire> écoute, c'est pas grave, on va faire... Euh, ça va. C'était beaucoup mieux, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va.
4: Attends, j'essaie de voir si je peux...
1: Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Te casse pas la tête. que là, c'est mieux euh, Non, c'est pareil. Bien, ça va, mais non, c'est moins vrai. bien.
2: Je suis toujours là, en fait. Euh, oui. Mais je l'écoutais, hein. J'écoutais religieusement...
1: Non mais c'est super, hein. Moi, ouais, ça me... ouais, vraiment tous ces fait... sujets-là c'est intéressant, il y a plein de choses à dire. Là. Finalement, on c'est euh, une libre antenne, euh, finalement, bah, c'est une grande libre antenne, <rire> c'est une émission, euh... bah, c'est bien, bien d'improviser comme quoi finalement, bah, il voilà, y a toujours des...
4: Mais en fait il y a une heure de fin ou pas
1: Ah euh, si tu veux l'heure de fin c'est <rire> demain 21h, il hein, n'y a pas de problème. Non, non, y a... non, mais c'est l'heure de fin, c'est quand il euh, n'y a plus rien à dire, mais il y a toujours des choses à dire, donc il n'y a pas d'heure de fin, en fait. Il y a des émissions non, qui que durent 4 heures, il y en a qui durent 1 heure, est, ça dépend. Une
4: heure, une heure du matin, c'est beaucoup quoi.
1: Mais si tu veux, on continue plus tard.
4: Hein. Euh, enfin, plus ou plus tard
1: Enfin, euh, je veux dire, on continue euh, un autre jour, si tu veux.
2: Oui, ben on, peut, on peut se refaire une autre émission dans la semaine ou dans un autre oui, jour. Oui, voilà. Un jour
4: comme vous voulez, mais je vais peut-être répondre
1: aux questions. Oui, 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 vas-y, vas-y. Je coupe mon micro pour que le son soit meilleur quand même. entre moi, je peu vais
2: peu. déconnecter, en fait. Je vais vous écouter. D'accord. Je vais me coucher, donc euh, bonne nuit. Alors, bah, tu vas nous écouter bah, pour les choses, bah, merci. Que, euh, génie, avec cool. plaisir et puis euh, bah, ravi. Euh,
1: à demain, là. C'est
2: ce très bien, il y a beaucoup de choses intéressantes. Merci
4: beaucoup.
1: En tout cas, merci, c'était super que tu sois là, ça fait bien plaisir. Et puis, bon, bah, de toute façon, on se dit à demain, enfin, à tout à l'heure. Hein.
2: Ok, ça marche. Bon, bah bonne, bonne nuit. Bonne
1: nuit. Alors.
4: Ouais, bonne nuit à tous. Voilà. Aussi.
1: Voilà, je suis là, hein, t'inquiète pas, j'ai coupé mon micro pour t'écouter, parce que le son, il passera peut-être un petit peu mieux.
4: Ok. Mais du coup, je sais pas si tu as encore des questions, des, des interrogations. Euh... Okay, euh, peux...
1: Donc pour l'ancrage, c'est bon, hein, c'est ça. Euh, oui, juste une chose. Qu'est-ce que tu... Est-ce que as déjà travaillé avec des... Des magnétiseurs ou non
4: Alors, pour moi, le le, les gens qui font du... Déjà, magnétiser, pour moi, c'est un gros problème au niveau de la sémantique parce que, euh, si tu veux, il n'y a, a rien de magnétique dans ce qu'ils font. Euh, au terme euh, purement scientifique, hein, euh, par rapport aux aimants, par rapport aux champs magnétiques, tout ça, il euh, n'y a pas de champs magnétiques qui sortent de leur corps quand ils font du magnétisme. Donc euh, moi, ça me pose problème dans, rien que dans le terme.
1: Tu dis, il n'y a euh, pas de magnétisme à... Pourtant, non, euh, je ne sais pas, c est, c est un... pour eux, non, non. Euh, oui. Si, enfin, si
4: tu prends des, des mesures vraiment de, de champ magnétique quand oui. ils sont en train de pratiquer le magnétisme, il n'y a, a rien qui bouge.
1: Oui, parce qu'on a toujours du magnétisme en nous, on est, nous, on est tous euh, des personnes euh, électriques, enfin, tu vois.
4: Oui, tout à fait. Mais, en fait. mais le champ, par, par contre, euh, quand il y a un changement magnétique qui se passe dans un corps, ça, tu le vois. Euh, tu le vois aussi au niveau du cerveau. Quand le cerveau euh, fait quelque chose de magnétique, tu le vois. Mais quand quelqu'un pose les mains sur quelqu'un d'autre et dit « je suis en train de le magnétiser », quand tu mets un, un appareil qui capte euh, autour des mains de la personne et qui dit « vous allez voir, ça va chauffer », il n'y a rien qui se passe. Donc, bah, euh, je sais ça pas. Que moi, ça, moi ça, en tout, tout cas, me... je l'ai déjà
1: vécu, hein, que ce soit par enfin, des magnétiseurs, et qui mettent les mains au-dessus de toi à quelques centimètres, et ça chauffait vraiment, tu vois, sur, par exemple sur mon front, sur moi, enfin sur fin ah, oui, telle partie du corps, quoi.
4: Ah, mais je dis pas que ça, ça existe pas, mais c'est pas du magnétisme. Et moi, je vais te dire, je le fais en hypnose, et je, je le fais pas, sans rien dire, et, et, ah, oui. et je me concentre pas pour euh, faire du magnétisme. En fait, il faut savoir que ça, ça remonte à Mesmer, pas oui. enfin Mesmer, mais Mesmer, qui faisait le magnétisme animal avec les fluides.
1: Oui, c'est ça, euh... voilà, c'est lui qui avait et, fait et ça. Et en fait,
4: oui. il, il s'est rendu compte qu'en passant ses mains au-dessus d'animaux de, et puis de gens, en fait, ça calmait les animaux et les gens se sentaient également, ils, ils finissaient par entrer en transe. Oui. En, en réalité, ça a été observé scientifiquement. Encore aujourd'hui, clairement, il n'y a aucune preuve de, de réalité scientifique par rapport à ça. Par contre, il y en a au niveau psychologique, euh, parce que la, la psychologie, est, voilà, au niveau scientifique, c'est encore différent. Euh, mais en, en psychologie, on, par contre, on peut l'expliquer. Et en fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de, de projections, de contacts, de synchronisation. Il, il y a tout un tas de techniques qui existent par rapport à, à ces techniques-là, qui sont naturellement aussi mais qui n'ont pas du tout euh, de choses surnaturelles ou magnétiques en réalité c'est plus euh, comment dire une enfin co comme je parlais de connexion un peu plus tôt il y, y a un, un peu ce côté là euh, donc les magnétiseurs pour moi sont des gens qui qui pratiquent une transe hypnotique qui leur permet de transmettre euh, des, des good vibes on va dire euh, aux gens mais concrètement il n'y a pas de, de plus de guérison que ça, c'est vraiment une transe hypnotique qui, qui est connectée à l'autre. Et, euh, et, et vraiment, en fait, on, on peut, malheureusement, moi, j'aimerais bien... Au début, j'y croyais, magnétisme, j'étais très déçu. Quand ah oui, euh,
1: ma, Moi, j'y crois, hein, franchement, à ça. Mais, bon. euh, mmh.
4: mais, mais en fait, euh, on, on a reproduit des séances de magnétisme avec des techniques d'hypnose, en, en faisant ce qu'on pensait euh, être du magnétisme, à savoir juste se mettre en transe et dire à la, à la personne, ok, ressens les choses et tu me dis où, où tu crois que j'ai mes mains et, euh, et et en, basiquement on n'a rien fait de magnétique ou on a on s'est pas concentré sur nos mains ou quoi que ce soit on était juste en transe avec la personne et la personne ressentait les choses et, et et tu vois à partir du moment où tu peux recréer les, les mêmes choses mais en, en faisant en, en te disant clairement que tu fais pas ça c'est pour moi c'est que voilà, à partir du moment il faut, où il y a d'autres explications, j'ai du mal à me dire... La personne, elle dit quand même qu'elle a un pouvoir. À partir du moment où, où ça rentre là-dedans, moi, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise par rapport au fait que, euh, pour moi, les choses sont explicables. Et quand elles ne sont pas explicables, ce n'est pas dû à une capacité euh, qui, qui, comment dire, qui est... Euh, un, pas, pas, comment, euh, ah, j'ai pas le mot, mais, mais qui est euh, d'office qui réussit à chaque fois. Et que, euh... Oui,
1: mais après eux ils te diront que, enfin, te... oui, que c'est explicable, hein, que c'est les, les fluides magnétiques, tout simplement. Ouais, mais euh, sur... tu vois.
4: Mais sauf que les fluides mais, magnétiques, euh... tu vois, déjà un fluide magnétique, c'est vraiment à base de métal et dans le sang, euh, euh, pas vraiment. Le sang n'est pas un fluide magnétique en soi. Oui. Euh, c'est plutôt au niveau des, des impacts nerveux. Donc euh, là, on est, on est plutôt sur des signaux magnétiques. Euh, et encore une fois, c'est plutôt des signaux électriques tellement faibles qu'on qu dégage un champ magnétique très très léger et, et, et qui ne change pas et, et qui est incapable au niveau purement scientifique d'influencer un autre champ magnétique. Donc pour moi, ça passe pas au niveau de magnétisme. Qui est un transfert d'informations, ça ne me dérange pas. Si tu me dis, ok, je, je, je me bats sur une intention que je veux transmettre oui. et cette intention, je te la transmets. Ça, ça me va tout à fait. D'accord, c'est l'intention, quoi, d'accord. On sait que la transmission d'émotions, ça se fait. On sait que la, trans euh, la transmission au niveau subconscient, parfois d'informations et même de mots et, et ce, ce, ce genre de choses, ça peut se faire. Mais du magnétisme, oh là, ça, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est pas un bon mot, quoi. Si, si, il t'avait dit, je, je suis des informaticiens, c'est pas le bon mot, mais euh, si, je suis des gens qui, qui sont capables d'un, comment dire, de, d'influencer ton corps avec ma manière d'être, etc. Et c'est ce que font notamment les... les, 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 les pédos... Comment ça s'appelle Les gens qui travaillent avec les, les enfants autistes... Les enfants autistes
1: euh, euh, Non, pédopsychiatres,
4: non. Euh... C'est des kinés... Dans des... La psychomotricité.
1: Ah oui, 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 les psychomotriciens. Oui, as raison. Voilà, oui, en fait, oui, oui, Les psychomotriciens, oui.
4: Des techniques de tension musculaire sur eux-mêmes, euh, une sorte de relâchement ou de synchronisation musculaire qu'ils font avec des gens, parfois, enfin, comme euh, les enfants autistes, qui, qui n'ont pas la perception consciente parfois des, des autres personnes, et, et juste par euh, le fait de eux-mêmes se mettre dans une disposition physique différente, vont réussir à influencer et faire ressentir de la détente à, à l'enfant. Et, et en fait, à partir du moment où tu vois qu'il y a vraiment des corps de métier comme l'hypnose, comme la psychomotricité, comme la, la kinésiologie, qui utilisent la science et, et des techniques très particulières en psychologie, qui arrivent à des résultats parfois beaucoup plus puissants que, que des gens qui disent « Ouais, moi j'ai un pouvoir de magnétisme et je vais, je vais te transmettre de la chaleur là maintenant. » Et ouais, ok, il y a la chaleur qui passe, ça c'est un fait, mais il n'y a rien de magnétique. Tu n'as aucun appareil qui peut mesurer ça et c'est ça qui est terrible, c'est que pour moi, il n'y a pas de magnétisme, mais il y a un transfert d'informations. Et ça, le transfert d'informations, il, il, il existe. Il y a un truc qui se passe, on est d'accord. Mais, mais de là à dire, OK, il euh, bah, y a déjà tout un tas de choses scientifiques qui existent sur le transfert d'informations, comme l'inconscient, comme les neurones miroirs, miroir, comme, euh, comme euh, bah, tout ce, que, ce dont on a parlé plus tôt dans la soirée. Alors, pourquoi est-ce que ce serait d'un coup un truc nouveau qui, qui n'est pas mesurable et qui n'est pas explicable, qui se base un peu sur la, la même chose que pour l'hypnose, à savoir une grosse intention de Ah bah, du coup, euh, ouais, pour moi, ça, ça rejoint, quoi.
1: Après, moi, je te dis, bon, je suis déjà allé voir des magnétiseurs, enfin, j'ai un ami magnétiseur. Entre ouais. autres, et je suis allé en, en voir d'autres. Euh, parce que tout à l'heure, je parlais de l'épilepsie, mais pour t'expliquer, moi, j'en ai, en fait, malheureusement. Ah,
4: okay, c'est pour
1: ça que je, je t'ai parlé de ah, ça. Ah, c'est
4: étonnant, épileptique et, et non-voyant.
1: Ah non, c'est pas sais. étonnant du tout, il y en a plein.
4: Sérieux Je ne savais pas du tout.
1: Ah coup. oui, justement, oui. Il y, y en a pas mal. Ah, je... Enfin, les qu en je crois
4: que là-dessus en croyant fait, que c'était des stimuli visuels. Euh, ah non, physiques.
1: pas du tout, non. Ah non, non, c'est beaucoup émotionnel aussi, hein, tu sais. Okay. Et, et donc, j'avais demandé à des magnétiseurs, euh, justement, <rire> pour essayer de, de pallier à ces, ces crises d'épilepsie, bon bah écoute ça n'a pas fonctionné en tout cas pour l'instant il y en a même un qui m'a dit bah en une seule fois en une séance ça va aller vous inquiétez pas c'est sûr et tout bon j'en ai ça, déjà
4: bon. je supporte pas tu vois oui c'est la personne qui, qui croit en, en ses capacités euh, ah oui tu vois ça tu palier. vois ça oui
1: mmh.
4: moi je n'aime pas ça
1: ouais oui je comprends ce que tu veux dire mais là ça s'est passé comme ça et puis bon et puis voilà, j'en ai quand même. Enfin bref, tout ça pour t'expliquer un peu le pourquoi du comment. Et puis euh, voilà, c'est plus facile d'expliquer un petit peu au cas par cas. Et puis c'est bien aussi de donner des exemples concrets parce que c'est plus parlant pour les gens qui écoutent.
3: Ouais.
1: Donc voilà. Euh, bah, en tout cas, je ne sais pas si... Euh, bah, parce que là, il va être tard après si on finit l'émission. Et ouais, puis si tu sûr. veux, on peut remettre ça à une prochaine émission avec pas mal ouais, de sujets. avec
4: plaisir. C'est vrai que je ne m'attendais pas à parler euh, attends, Un, 1, 2, 3, 3 heures.
1: Bah, trois moi, trois, je ne m'attendais pas quatre. non plus. Parce que si <rire> tu veux, à la base, on avait dit, tiens, c'est sujet libre. Comme tu as vu sur la page... Ah, maintenant, je sais pas si tu es sur la page de la radio du Lotus. Euh, non, je sais
4: pas. Euh, mais en fait, j'ai rejoint une page, mais il n'y a pas les informations sur les nouveaux lives.
1: C'est euh... la radio du Lotus que tu as rejoint, non
4: Ouais, mais peut-être qu'il y a une autre page. Parce que moi, euh, la application, peut en fait, être du 22 mai ou ouais. autre.
1: Ah non, non non, plus... non, non, pas du tout, j'ai publié aujourd'hui, encore à chaque émission, je publie tout le temps des nouvelles choses.
4: Bah alors je ne suis pas sur la bonne
1: page. Ah bah peut-être, je, je sais pas. Non, je sais pas du tout, c'est la radio du Lotus, hein, tout simplement. Je,
4: je, je, je... je ouais. demanderai à, à, à Maïe... Oui
1: oui, 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 parce que là, si tu veux, aujourd'hui, on avait écrit simplement euh, sujet libre, donc euh, libre antenne, parce qu'on n'avait pas grand-chose de prévu, puis on s'est dit, bon, on va improviser, bah là, finalement, pourri d'impro, c'est une bonne impro, c'est une émission complète, en fait, <rire> donc c'est super, <rire> tu vois
4: et puis, assez... beaucoup, euh, je sais pas si euh, Vivi Vivi qui est restée silencieuse sur le Hangout euh, n'a pas des, des questions bah Peut-être à... oui
1: si elle est là ça veut dire sûrement qu'il y a peut-être des questions si elle est toujours là je sais pas ou alors peut-être oui. elle s'est endormie avec nous aussi je sais pas Je
4: sais qu'elle voulait juste écouter mais peut-être qu'elle a quand même une question à la fin euh... je,
1: je sais pas si tu es toujours là Vivi ou non
4: Vivi, au compte de... Ah je lui ai dit de s'endormir Vivi au compte de 3 tu vas te réveiller Voilà je
1: pense ouais. ça va être ça Ouais <rire> Non mais peut-être qu'elle s'est endormie avec nous, ça veut dire que nous sommes un peu son médicament finalement, c'est bien.
4: Ouais, mais tu regardes, j'ai travaillé sur des audios qu'avant.
1: Ah mais c'est bien ça,
4: oui. Euh, j'ai ai ai aidé un, un médecin en faire euh, dans la société Psyo qui est en fait internationale oui. et je faisais partie des trois auteurs mais euh, c'est un truc qui finalement, enfin euh, voilà, moi j'accroche pas du tout. T'accroches
1: pas, euh... non. Mais j'avais déjà écouté, bon c'est vrai que j j bien Je suis curieux, hein, donc j'aime bien écouter tout ça. Ouais. Ça m'a pas non plus accroché plus que ça. Même la... Ah oh, comment t'appelles ça Tu l'as dit tout à l'heure, pas la... le son binaural, mais les... Mince. Euh, tu sais, les sons... Euh... SMR SMR, ouais, pardon, voilà, c'est ça. Et bah je
4: sais bah je... des gens, mais pas tout le monde, et, et j'aime pas le côté... Euh... On va faire un truc très général qui va aider tout le monde. Ouais, euh, ça fait alors, bizarre
1: d'écouter ça, je sais pas, je trouve, c'est spécial quand même.
4: Ouais, mais c'est... L'ASMR, c'est marrant parce qu'il y a différents types d'ASMR. Il y en a qui correspondent à certaines personnes, d'autres pas. Et parfois, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, peu importe. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même... L'ASMR, je n'aimais pas du tout au début. Et puis, finalement, il y en a certains que j'aime bien. D'accord. Euh... Mais vraiment des, des sons très particuliers.
1: Mais c'est bizarre comme son, quoi. je sais pas comment ils font pour parler comme ça. Est-ce qu'ils parlent
4: comme ça vraiment ou que et Ils font des cliquetis avec la bouche.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'ils le font Ou c'est un effet qu'ils mettent Ou c'est quoi le truc vraiment
4: bah, Par exemple, un truc que moi j'ai une amie qui supporte pas ça oui. euh, le bruit de la neige qu'on écrase avec les pieds.
1: Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui.
4: Euh, mais elle, en fait, ça lui fait mal aux dents et genre, ça lui rappelle le froid de la neige alors eh bah que oui. moi je trouve ça super agréable d'entendre moi âgé. ça me va
1: aussi ça. ça 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 va ça va mais
4: tu vois ça c'est oui. un, un bruit d'ASMR que j'aime bien alors que quand ils font alors maintenant j'avais voulu
1: parler oui ah, comme ça. mais je comprends pas comment ils font pour faire ça est-ce qu'ils le font vraiment ou ils mettent un multi effet un truc bizarre sur la voix et tout ça ils parlent alors, comme souvent, ça
4: alors souvent il y a un effet de réverb qui, qui est rajouté ouais. mais en plus de ça ils mettent beaucoup de souffle dans la voix et, oui et c'est le, le souffle plus la réverb. parce que studio, parfois euh. je
1: me dis est ce que c'est des vrais Enfin oui c'est des vraiment on dirait des robots parfois un peu tu vois
4: ah oui mais ça c'est le, le ça par contre c'est plutôt le côté streamer euh, en live oui c'est ça euh, sur euh, des, des grosses communautés euh, quand tu vois les, les les influenceurs entre guillemets
1: oui moi perso Donc, ça tu... me parle pas hein, vraiment ça tu vois
4: mais ils deviennent vraiment déshumanisés
1: oui c'est ça exactement ouais c'est ça
4: moi, je, je suis, euh, je commence à faire du stream euh, en sculpture. D'accord. Euh, bah, ça va ça pas beaucoup de parler vu que c'est très, enfin, euh, c'est beaucoup de vidéos. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, je, je vois très bien dans les communautés euh, sur Twitch et sur les plateformes de stream euh, dans lesquelles je suis, il y, y a des gens qui, enfin, voilà, c'est plus des humains, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est le show et c'est les euh, robots. Et, et, et quand tu vas sur des, des Petit streamers, donc des gens qui ont une dizaine de personnes qui les suivent. Moi je monte parfois à 40 grand max, oui, mais là pour le coup c'est beaucoup plus humain. Tu as vraiment un discours avec eux et, et tu retrouves euh, des gens normaux quoi. Enfin, hein, c'est bah, après, quand même honnêtement, mieux, hein. on m'a déjà euh, fait ce qu'on appelle un raid, c'est à dire envoyer des gens. On m'a envoyé 300 personnes une fois, ah oui, euh, et honnêtement, tu te sens tellement observé et gêné que je pense que je n'avais pas l'air très humain à ce moment-là, à, à savoir que je ne savais plus très bien où me mettre, je ne savais plus trop, trop quoi dire, j'étais submergé d'informations parce que les gens parlaient euh, énormément sur le, sur le live. Et, et je, enfin, je sculptais pas trop parce que j'essayais de répondre. Bah, c'est ça. Et, et, et en fait, j'étais vraiment paralysé par le regard des autres. Parce que 300 personnes d'un coup, quand t'es habitué à en avoir bah, C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. C'est énorme. Euh, là, je sais pas, pas sur la radio, sur, à, combien de personnes. Oh,
1: là, on est au moins 5000 là, c'est bon là.
4: 5 000, non, ça, je rigole.
1: <rire> non, je sais pas combien il y a de personnes parce que c'est pr... c'est pas très fiable. Alors, il y en a pas mal... En fait, il y en a toujours plus que je pense, tu vois. Souvent, je me dis quoi, il y a quoi 7 8 personnes, si. 6... Et puis finalement, quand j'ai des messages en privé, il euh, y a des gens, ils me disent c'était bien, j'ai écouté si, puis donc ça fait plus de personnes. Donc euh, bon.
4: <rire> t as, t as, t as 600 messages en privé, tu
1: ah, ah, Ça là, serait là, bien. Oh là là, mais non. Faut pas abuser, <rire> puis je pourrais même pas y répondre en plus. Mais euh, non, non, mais si tu veux, ce qui est bien, c'est que bah, ça grandit petit à petit. Tu sais comme je disais à Virginie tout à l'heure, on en parlait en... enfin en privé. Même si c'est que deux personnes, admettons, hein, on dira qu'il y a deux personnes, mais si c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet et que ça leur apporte énormément, ça sera déjà très bien.
4: Mais, tiens, que... moi je me demandais, ça passe vraiment à la radio ou c'est juste un canal internet euh,
1: Non, c'est une web radio. Hein.
4: C'est une web radio,
1: oui, oui, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, de toute façon, c'est. Est...
4: Pourquoi est-ce que tu le, ne passes pas sur un canal qui est dire, plus, plus développé pour pouvoir le faire Enfin, moi je pense à Twitch, notamment. Ah, euh, je ne connais pas le... du tout auquel okay, je fais de la sculpture qui permet en fait d'avoir... Ah oui, mais ce sera un peu embêtant pour toi. Non, mais fait...
1: puis tu sais, pour te dire, il y a plein de sites qui sont pas adaptés du tout. Déjà, rien qu'avec la synthèse vocale. Moi, j'en ai testé ouais. des sites qui sont vraiment inaccessibles et malheureusement, parce que bah, c'est comme Smule, on en parlait ce matin encore, ouais. que les gens ne font pas d'efforts pour adapter leur application. Donc, euh, moi, ça me va. Tu sais, c'est la... du bouche à oreille. Euh, bah, là, tu vois, tu étais sur Smule tout à l'heure. On a parlé de radio. Enfin, c'est Maïr qu'on a ouais. parlé. Ben voilà c'est comme ça que ça se passe je pense que c'est mieux en fait même de partager non, la page de la radio pour, euh,
4: pour les questions euh, que, que les auditeurs pourraient avoir ça aurait pu être bien ah mais oui en... je
1: vois ce que tu veux dire mais les questions ils les posent parfois sur la page euh, ah, okay, donc ça peut arriver aussi ou alors en, en...
4: t'as un logiciel qui te les lit
1: ou oh, oui c'est ma synthèse vocale qui me les lit eh ben, hier il y avait pas mal de questions par exemple un an avant-hier pour l'émission de Virginie t'as pas le
4: clavier Braille
1: ah non moi j'ai ma synthèse vocale
4: Ok, parce que moi, moi j'avais un collègue, enfin j'ai travaillé en TA donc euh, j'ai plus de travail adapté pour euh, les handicapés. Oui, oui, oui. J'avais euh, deux collègues qui étaient aveugles et, et j'étais vraiment estomaqué par la rapidité Ah bah oui, la lire, bah oui, c'est oui, ça. Et ils oui, avaient oui. Des, des claviers en braille en fait.
1: Oui, oui, c'est euh, ça, c'est la plage et, braille.
4: Et, et, et je trouve ça incroyable, ils, vraiment, ils, ils allaient plus vite que moi
1: Ah mais ils sont pour, habitués, pour lire. tu
4: sais. Oui. Et, et, et vraiment, ils lisaient avec ce clavier, quoi, et...
1: Oui, oui. Non, mais tu sais, ils lisent ah. vite, hein, les gens qui, sont, qui font ça. Et puis bon, après... Ouais. Moi, j'ai ma synthèse vocale, ça me va parce que pour ce que je fais, hein, si tu veux. Après, quand ouais. je lis les messages, bon, ben bah, voilà, ou même pas que les messages, je sais pas, moi, tout ce qui est dans mon ordinateur, ça me dérange pas, je l'entends dans le casque, donc il n'y a pas de souci quoi. Ouais. Après, les messages, ça peut être sur WhatsApp aussi, les questions des auditeurs, ça peut arriver. Bien sûr. Mmh. Okay. Donc voilà. Bah, en tout cas, si tu veux refaire une émission ou même plusieurs bah, émissions,
4: m'inviter. Ou... Moi, je, je suis sur euh, Line, je suis sur WhatsApp. Tu demandes à lire, euh... Bah,
1: écoute, hors antenne, euh, je te laisserai mon numéro si tu veux. Ce sera plus facile.
4: Ça marche. Et euh, ton, ton numéro, je sais pas comment ce que je pourrais te contacter Belgique ça va. Par faire. WhatsApp. Par WhatsApp,
1: ok. Donc, oui, c'est oui, mieux. C'est très adapté pour nous avec la synthèse vocale. Enfin, on, on en parlera en antenne là juste après si tu veux vite fait comme ça. Je te laisserai. Ça
4: mais, mais vraiment, par contre, après je vais dormir. Je oui, je oui, pense. voilà, c'est
1: pour ça. Bon, en tout cas, moi je te remercie beaucoup hein, pour cette émission déjà.
4: Bah, merci à tous, merci à Vivi Et merci... de s'être endormi. Euh,
1: en oui, temps. avec nous. Ouais. Merci à, à Virginie aussi d'avoir participé parce que c'est toujours intéressant aussi. Et à puis Maïr, euh, Maïr, Maïr aussi au début, voilà, pareil. Et puis merci à Maïr aussi d'avoir de, de, fait connaître à nous hein, parce que c'est vraiment sympa de sa part. Et
4: merci à notre présentateur vedette.
1: Bon, merci à tous, hein, tu sais, <rire> tout simplement. Voilà. Là, je t'en remercie beaucoup, bah, on reste en euh, antenne là, je, y, euh, bon, pour la radio ça sera bon, bah, je, vous, je vous dis à très bientôt à la radio, je sais pas demain, enfin au lundi donc, parce qu'on y est déjà, s'il y aurait une émission mais mardi en tout cas on retrouvera Thalys pour son émission euh, concernant le spiritisme donc euh, voilà comme d'habitude, c'est une fois sur deux tout, tous les 15 jours, mais on le mettra sur la page de la radio donc vous aurez les informations et bah, Bonne nuit à tous et puis euh, bah, prenez soin de vous, dormez bien surtout, Bonne nuit, bonne nuit.